0: Ja. Drücke ich, drück ich mal Record. Sag mal was. Was? Was? Ich, ich sehe was. Ich sehe was. Er sieht was. Ich sehe was. Wir haben Bild. Ach, wir, haben, wir haben zumindest Ton. Ich, ich will ja immer mal Bild machen. Ich habe ja irgendwie gelesen, dass... Einen Vodcast oder... Na, ähm, Vodcast ist ein Ich habe neulich so einen Artikel gelesen über die neue, die alt, -Alt right, die so quasi YouTube besetzt. Mhm. Und, ähm, und, und das er offensichtlich relativ gut hinkriegt. Und ich habe mir jetzt nichts davon angeguckt, vielleicht sollte man sich tatsächlich mal was davon angucken und das ab abgucken. Na, wie sie es te technisch machen. Weil ich glaube, du hast einfach auf YouTube hast du eine riesen, 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 riesen potenzielle Zielgruppe. Und ähm, meinetwegen auch auf Facebook Live, also wir ähm, müssen jetzt, jetzt <lacht> meinen Arbeitgeber <lacht> da nicht ausschließen. Aber Podcast ist halt so ein, so ein relatives Insider-Medium und, und ich glaube, äh, YouTube ist um einiges größer. Meinst du, wenn. Wenn wir. Ich mach, mach mein Mikrofon ein bisschen anders noch mal. So, sorry. Viel besser. Meinst du, wenn man uns sehen könnte, würden mehr zuschauen? Ich glaube nicht, dass es den. Es mm, 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 ist, ist also es ich, also ich glaube nicht, dass es irre was bringen würde. Ich glaube nicht, dass man dann 100.000 Views hätte oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob man, ob ich das will. Ähm, was ich aber glaube, ist, dass es, also dass es ein, dass es ein Markt also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, hier CGP Grey, Hello mhm. Internet, der hat halt auch der für seinen Hello Internet-Podcast. Cast, haben die halt auch ein Video und da läuft einfach quasi ein Screensaver. Ja, und das haben die. Und, und das hat auch, das hat viele, das, das gucken sich, also ich glaube, YouTube ist einfach das Medium, was viele nutzen, um, um Nachrichten zu konsumieren und quasi auch Audioinhalte. Ja. Und ähm, insofern hab, war mein Gedanke, dass man, warum nicht mitnehmen? Und, und mir ist aufgefallen, dass ich so Talking Heads auf YouTube, also ich gucke so, so ein paar Tech-Erklär-YouTube-Sachen mhm. und und das ist, bei mir ist es so, ich, ich setze mich abends halt ähm, meistens, wenn die Frau das Kind gerade ins Bett bringt, das, was im Augenblick noch fast immer sie macht. Und dann sitze ich halt und gucke YouTube und dann höre ich keine Podcasts. Es ist nicht so, dass ich da eine Glotze ausmache, weil das irgendwie nicht. Und das sind dann meistens, also es wären keine Podcast-Längen-Inhalte sozusagen, aber ja. einfach mal versuchen. Einfach mal gucken, was passiert ja. dann kann man ja immer noch was, was Besseres machen. Und dafür mussten, aber das ist natürlich dann eine komplett andere Baustelle, weil ich möchte gerne dieses ganze Podcast-Setup beibehalten und Podcast soll ja weiterhin funktionieren, aber parallel dazu muss man dann irgendwie noch in diesen zu diesem Audiostream noch einen Videostream raushauen, ja. was man erstmal die Bandbreite haben muss und diverse andere Probleme lösen muss. Naja, du musst ja das Video, wenn das nicht kriegsentscheidend ist, nicht live anbieten, oder? Ähm, stimmt, müsste man eigentlich nicht. Darüber ich mein, war nicht jetzt nachgedacht. hören ja auch nur Fernfahrer zu. Jetzt hören auch nur Fernfahrer zu. Dürfen um diese Uhrzeit Fernfahrer fahren? Ich weiß es nicht. <lacht> Arbeitslose, <lacht> Arbeitswütige, Menschen, die noch Deadlines haben. Genau, Leute, die... Äh, Hallo, Menschen mit Deadlines. Hallo, Menschen mit Deadlines. Äh, das Paper muss in vier Stunden ausgedruckt <lacht> beim... Äh, beim Sekretariat vorliegen. Beim Sekretariat vorliegen. <lacht> Cheers. Cheers. Wie heißt denn das? Ding. Oh, nee. Scheiße, ich bin so raus. Ähm, Referendariat? Nee. nee. Nee, das war was anderes. Oh Gott. Egal, beim Dozenten halt. Auf dem Schreibtisch. Ja. Bei Sekretärskraft. Ah. Ja, und, und wir genießen hier eine Fat Tire Special Release Belgian White das ist auch noch ein Special Release. Das ist nämlich Kürbis. Wenn du siehst, hat das Fahrrad auf dieser Flasche abgebildet, Kürbisse auf dem... Ach, das habe ich ja gar nicht. Den, ich glaube, ist, ja ist ja alles Pumpkin Spice. ist ja alles. Ja, auch dieser <lacht> Podcast ist Pumpkin Spice. <lacht> das ist echt irre, wie viel hier... Also ich, ich gehe ja nicht einkaufen, einfach einfach schon aufgrund dessen, was auf Arbeit Neues im Kühlschrank steht, kriegt man mit, dass plötzlich alles Pumpkin Spice ist. Und also Wir haben auch echt ein paar sehr, sehr geile... Diana hat äh, hat äh, Pumpkin-Spiced äh, Nachos mit Pumpkin-Spiced Salsa gekauft. Die Salsa habe ich auch gekostet, die war gut. Ja, stimmt. Die muss ich leider zugeben. Die war, die war nicht schlecht, ne? Das ist, äh ich finde es aber ganz schön hier in Amerika, weil in Deutschland ist ja so, ähm, wenn es irgendwie so, naja, Ende April ist ja schon alles voll mit Schokolonikoläusen und ja. so. Die Amerikaner haben das Körper gemacht, die haben so verschiedene Feiertage als Vollwerk installiert genau. gegen Weihnachten. Also vor. Thanksgiving kann man nicht mit Weihnachten anfangen. Exakt. Und davor hat man nochmal äh, Halloween. Das Ist clever. Und Halloween und Thanksgiving sind ähnlich eh genug, dass man sich selber immer einreden kann: Ah, die, 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 die Pumpkins, die da rumstehen, sind eigentlich nur sind gar nicht für Thanksgiving, die sind für Halloween. Genau. Dann kannst du direkt stehen lassen und dann fürs nächste Fest. Ich war am 31. November. Gibt's denn? Egal, ja, am letzten Novembertag ähm, im <lacht> Kaufland. Nee, gibt's nicht, glaube ich. Okay, dann ja. halt Andere am zumindest. letzten Novembertag. Letzter Novembertag. Äh, Ein Tag vom 1. Dezember im Kaufland und wollte einen Adventskalender kaufen. Die Frau hat mich angeguckt, irgendwie als wäre es der 12. Juli oder so. Einen Adventskalender? <lacht> heute, wissen Sie, welcher Tag heute ist? Ja. <lacht> morgen ist 1. <Morgens. lacht> 1. Dezember. <lacht> ist ich, ich, würde, ich dachte, morgen... da kriegt man die Geräte hinterhergeworfen, weil die war. Nee, ist einfach Komm, viel zu spät, alles ausverkauft. Oh hätte ich im Juni, hätte ich da irgendwie reservieren müssen <lacht> <lacht> oder so. Und dann habe ich irgendwie bei Kauf, äh, nee, weiß nicht, bei Plus oder bei Spar oder so. Bei unserem Geschäft. Nee, nicht mal, so, eher so ein Mittel. Ja. Und das war auch nur, oh, haben wir noch im, im Lager gefunden, das wirkt oder so. <lacht> also, ah, die Schokolade ist schon abgelaufen, egal. <lacht> Wer ja. sind wir denn überhaupt? Wer nach so die? langer Zeit, nach so lang, ich habe jetzt nicht mal nachgeguckt, wann wir in letzten Zeit. Nee, sie sind ja in ihrem podcast kleines Logo, das, oder das äh, Falls ihr, falls Oh, ihr, was habe ich hier ja denn auf subscribed? <lacht> <lacht> was ist das denn? Das ist so wie auf Twitter. Ich meine, Ich glaube, es gibt Leute, die eine relativ hohe Followerzahl haben und wissen, dass sie nie wieder twittern dürfen. Weil sobald sie nochmal twittern würde, hä, ist das, unfollow, egal was du schreibst, hauptsache so, bleib auf deinem Niveau, um willen nicht, keiner, eigentlich. Das ist immer ein Problem, wenn man irgendwie so Marketing-Asi ist in so einer Firma und die Newsletter verschicken muss, weil wann unsubscribten Leute, wenn sie die Newsletter kriegen und es kann Growth-Market-Newsletter verschicken. Von daher ist nicht so, ist nicht so angenehm. Was haben Sie gemacht? Ich habe den Newsletter nicht verschickt. Oh. Aha. Das ist Wachstumsstrategien. Äh, Growth hacking nennt man das heutzutage. Growth hacking, ja. Growth hacking. Ich, sowas, das, das, ist ja was, was man ich, ja, hört. Man hört ja wirklich, wie sehr ich erfrischt man von diesem Pumpkin Spice Fat Das Thire. ist ganz lecker, ja. Ich, ich bin, ich mag Fat -Tire ganz gerne. Und das ist nochmal die, ich bin ja so ein lasches Biertrinker. also so. ich mache ich mache ja keine IPAs ich die hab, sind die jetzt zu so hopfig ja ich habe neulich im, im war ich beim Bierladen und da war dann zufälligerweise eine Bierverkostung und ähm, dann habe ich dann hab ich mich dann war ich da mit einem mit einem Freund und der hat der hat getan als ob er Ahnung hätte ich dachte er hätte Ahnung aber im Nachhinein hat er mir gesagt er hat nur getan als ob er Ahnung habt hätte. habt ihr das auch getrunken oder habt ihr es nur so ausgespuckt wir haben es auch getrunken. Da war nichts mehr zum Auspumpen. So. Insofern ansonsten hätte ich sonst hätte ich vielleicht war keine, kein richtiges Bier Tasting, das man Nein, der hat sich Hand, zu besaufen. Na, nee, das ging darum, dass wir ein bisschen abgefüllt werden und dann aus schlechten Gewissen ein Bier kaufen, was ich dann auch gemacht ah, habe. Siehst du? Hab dann ein ziemlich leckeres Hefeweizen tatsächlich gekauft, okay. hier so ein Hefeweizen. Nee, er hat's besser ausgesprochen. Okay. Er hat's nicht perfekt ausgesprochen, aber Hefe, Hefeweizen. Hebe. Hefe. Hefeweizen? Hefe Hefeweizen? Hefeweizen. Ja, also, ja, Oh, oh ja. Überaller ja. Name. Menschens Kinder, ja. In diesem Mann gibt es ja kein Reinheitsgebot. Hier ja. ist ja wirklich noch jeder frei. Mhm. Nix ist von wegen drei Zutaten. Freedom! So. Ja. <lacht> äh, hier, ist, hier kannst du kein Bier verkaufen, wo Freedom keine Zutat ist. Das stimmt. Freedom muss hier, das, das ist das einzige Reinheitsgebot. Freedom, Pumpkin Spice, alles andere ist <lacht> egal. <lacht> du, genau, zwischen den. Für die Jahreszeit kannst du den Freedom durch Pumpkin Spice ersetzen. <lacht> genau. <lacht> Hauptsache Orange. <Ja. lacht> oh je, yeah, <yeah>. oh je. Yeah. <lacht> ja. Uh, wer, wer sind wir denn überhaupt? Wir haben so ewig lange keinen Podcast gemacht. Du bist Rob. Ich erinnere mich, ja. Uh, und das, bist, das ist das Irre. Wir haben, du bist hierher gezogen und seitdem haben wir, ich dachte dann, okay, jetzt kriegen wir auch regelmäßig mal einen Podcast hin. Nee, nix ist. <lacht> Noch seltener als vorher. Du bist ausnahmsweise mal nicht gejetlaggt. Ich bin, naja. Oh, stimmt. Wir hatten Zeitumstellung. Hatten wir? War schon? <lacht> das ist das. In ist Deutschland war, oder? Aber hier heute, heute war hier. Ach so. Heute Morgen. Heute Morgen war. Hier ah, okay. Heute. Aber bin ich jetzt zu früh oder zu spät aufgewacht? Also das ist eine Stunde mehr. Ist mir egal. Zeitumstellung Pff, ist mir <lacht> Aber das ist, aber das ist gut, dass du, dass du. Ähm, wir haben noch ein paar von den. Das App, also iPhones sollten. Ja. Ich fahre mal ein Radar hier, ja. Fall, ähm, fall mal in Radar. Äh, iPhone sollten, jemand zuhören hey, und die, den, wir haben, die, wir haben die Zeit umgestellt. Wir haben die Zeit auf Sommerzeit, auf Winterzeit, eine Stunde zurück, eine Stunde vor. Weil man weiß zwar eigentlich, dass die Uhr das problemlos hinkriegt und dass das schon die richtige Zeit anzeigen wird. Aber man ist sich halt, ich bin mir halt trotzdem nicht hundertprozentig sicher. Ich wusste, ich dachte, es wäre nächste Woche erst so. Ja, nee, es war heute Nacht. Ich es dann daran gemerkt, dass ich It halt den einen Wecker, den ich noch hatte. Ja, es ist kein iPhone gecrashed, ausnahmsweise mal. Ich weiß nicht, ich hatte keinen Wecker gestellt, aber, äh, Weg. das gab doch da irgendwann mal diesen Bug, dass irgendwie am 1. Januar die Wecker nicht geklingelt haben. Ich oder, ich am, mich äh, oder irgendwie mich Und äh, es hat einfach funktioniert. Und dann fragst du halt, hey Alexa, wie spät ist es ist? Und dann sagt dir Alexa dieselbe Zeit. Und dann weißt du nicht, haben beides jetzt nicht auf die Reihe <lacht> gekriegt? Oder? Und dann findet man halt irgendwo noch, da habe ich noch den alten Radiowecker gefunden. Und ah, alles klar, ja, okay, der geht noch falsch. Stimmt, der muss ich heute Abend noch stellen. und Ja, du brauchst so ein Quorum. Du musst dir irgendwie vier äh konkurrierende Smart Assistants kaufen und dann alles nur noch an alle fragen und dann so eine Mehrheitsentscheidung. Stimmt, und wenn sich alle einer Meinung sind, dann weiß es ja eh keiner besser. Genau. Dann, dann, dann. Also wer weiß denn irgendwas besser als drei aber so Aber es wäre doch schön, wenn dann einfach so eine kleine Push-Notification kommt von meiner Uhr. Hey, wir haben gerade deine Uhr umgestellt. Nee. Ich will mit dem Scheiß nichts zu tun haben. Das läuft alles in der Cloud mit der Zeit. Ist mir doch scheißegal. Naja, aber mein Kind läuft nicht in der Cloud. Ich ab. <lacht> es, ist ja, es ist ja im Prinzip wie äh, bei Silvester. Ich komme ja nicht, komm nicht darauf an, wann es jetzt irgendwie Mitternacht ist. Man fängt einfach irgendwann runter zu zählen und das ist dann halt die Zeit. Zehn, neun und so weiter. Das könnte jetzt Silvester nee, sein. Nee, aber wir mussten heute zum Beispiel, wir waren heute Morgen äh, zum Frühstücken verabredet. Und mit Deutsch Mit Deutschen. Aus also, der deutschen Diaspora oder Besuchsdeutsche? Ähm, einer tatsächlich aus Besuchsdeutscher und der andere ist aus Washington angereist. Okay. Das aus heißt, D.C.? Das heißt, der eine hatte in der acht Stunden Zeitumstellung, als er geflogen ist, oder wie? Bei Deutschland hat er ja letzte Woche schon gestellt. Das, ja, so so das ist so gut der gekommen, der ist, der ist, der ist, der ist Dienstages da gekommen. Jetzt sind wir neun Stunden. Jetzt sind wir neun Stunden, stimmt, er hatte nur acht Stunden. Ja, er hat, hat genau das Fenster, wo es nur acht Stunden. Zweimal, zweimal. Fun Fact für euch, viele Leute. Meine, meine Mutter ja so, dann ist nicht Zeitumstellung, ja dann und dann? Immer. Und dann wusste ich nicht, dass sie nicht, ich, also sie hat das mit so einer Überzeugung, dass ich gedacht habe, okay, sie weiß, wann die Zeitumstellung in den USA ist. Nee, sie hatte einfach keinen blassen Schimmer, dass die an, an unterschiedlichen ist Orten ist noch nicht so lange so. Ich glaube, George äh, W. hat die erst umgeschoben. Ist nicht Ach so. Ich hatte da mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob die vorher mit der europäischen identisch war, aber Zeitumstellung, also ich meine Zeitumstellung. Freedom Daylight Saving Time. <lacht> ja. Ich finde, also, Daylight Saving Time ist sowieso der größte Scheiß. Ich glaube, in Island. Ja. Ich bin mal nach Island geflogen und Island hat ja keine Daylight, zu äh, kein Daylight zum Saven. so das ist ja scheißegal. Um, und der Hinflug Stimmt, das ist eh dunkel. war halt, also das ist die, nicht an Licht aus, das in ist. Deutschland wurde die Zeit umgestellt, während ich in Island war. Und das ist natürlich was, wo so Flugwebseiten gerne mal dran scheitern. Ah, natürlich. Und der, ich habe es nur gemerkt, neben der Rückflug, dann auf einmal eine Stunde schneller war als der Hinflug. Ich habe mir gedacht, der, wie ist das denn, Plattentektonik? Nee. <lacht> Zeitumstellung. Ist ja auch so ein Klassiker. Kann man ja gerne mal, wenn man gerne mal irgendwie so sich den Kopf zerbrechen will eine Flugwebseite, mhm. buchst einen Flug von San Francisco nach äh, Tokio und fliegst am gleichen Tag zurück. Kommst du an, bevor du loskommst? Fliegst? Das, also ich, ich weiß. Der, Rück, der Rückflug liegt dann vor dem Hinflug. Ich habe hab mal auf der Hotel auf einer Hotel also für eine Hotel oder App gebaut. Mhm. Die haben Zeit noch nicht auf die Reihe gekriegt und ich habe mal für eine Flug ich habe mal eine Flug Plan und die hatten seitdem auch nicht auf die Reihe gekriegt. Schwer. Ist schwer, ja, das, das war auch das war auch ähm und bei Flügen finde ich, also wenn, wenn dann irgendwann eine negative Flugzeit rauskommt, dann ist das irgendwie dann ist das irgendwie relativ offensichtlicher Bullshit und ich habe dann und ich habe das schon so oft erlebt. Ich habe auch irgendwie bei, bei Google habe ich neulich mal eine Flugzeit rausgesucht und habe das dann auch irgendwo vertwittert, weil der Flug dann angeblich 45 Minuten dauerte oder Geil. irgendwie sowas. San Francisco Berlin und und das war, damals in dieser einen Firma habe ich das gesagt, so, ey, die, die Flugzeiten sind hier komplett falsch und ihr kriegt auch Zeitzonen so nicht auf die Reihe. Man ist erstaunt, wie weit solche Firmen damit kommen, weil so Zeitzonen sind so, und so clever gelegt, dass man nur relativ selten drüber reist, gerade wenn man eigentlich Euro europazentrisch ist, aber irgendwie, wenn man dann nochmal nach England drüber geht oder sowas, dann geht es halt doch schief und dann habe ich da mit jemandem drüber gesprochen der hat so, also wir, haben da, wir haben da echt mal, wir haben da unsere besten Leute mal für zwei unsere Wochen besten, drangesetzt. Die beste die besten, die besten mit Auszeichnung, Also es war, er hat dann, er hat tatsächlich Namen genannt und hat die so ein bisschen ehrfürchtig gesagt. Peter. Und <lacht> ja, ja. Quasi. <lacht> war eine Frau dabei. Tatjana? Gut, gut gerade <lacht> Ja, da kannst du mal sehen. <lacht> <lacht> ihr ruft halt ihr voraus, würde ich sagen. Und, und, äh, Warte mal. Kennst du die? Ich kenne keine Tatjana, oder? Ich weiß noch, dass mich mal jemand auf die angesprochen hat, ob die dann gut sei. Ich kenne Okay, ich kenne eine Tatjana und die macht keine Software. Okay, ja, Die kennt Also kennen schon irgendwie. Und groß aufgründet. Also nachdem du musst, die kennst du doch noch und sowas und also die war die war ich habe nicht erwähnt, dass sie Zeit nicht auf die Reihe gekriegt hat, aber und auf jeden Fall war dann so wir haben die daran gesetzt, wir haben das alles probiert zu lösen und wir haben dann festgestellt, unmöglich. kriegen wir einfach nicht hin. Und dann einfach das Problem erledigt. Und war dieses, diese Firma, die international. Auch, und das ist ja. Und ah. bei dieser Hotelverarbeitungswebseite habe ich auch irgendwann mal Bescheid gesagt. so Hey, übrigens, wenn man abends hier in den USA bucht, dann behauptet die Webseite, dass der äh, behauptet die App, dass der Tag schon vorbei sei und du kannst einfach. Also es ist du, ja auch schwierig. ich meine Es ist schwierig. Ja, also was das was eigentlich, man, ist, eigentlich ist es nicht schwierig. Wenn man einmal darüber nachdenkt, ist es nicht schwierig. Nee, es ist immer noch. Also, umso wenn ich drüber so umso schwieriger wird Man stelle sich vor. Ich habe jetzt ein Datum für einen Rückflug irgendwann in der Zukunft. Okay, Flüge sind vielleicht, äh, okay. Aber, aber Hotels ist eigentlich sauber. das. Also Hotels also ist eigentlich sauber simpel. Du hast ein, ein Check-In-Date, das ist immer, also das, das Hotel bewegt sich ja selten. Vielleicht, wenn es auf einem auf einem Schiff ist oder sowas, dann kann es kompliziert Ja, aber was, sein. was machst du denn, wenn, ähm, also sagen wir mal, du willst eine Uhrzeit anzeigen. Ein Datum ist noch halbwegs, okay? Ja. Du willst eine Uhrzeit anzeigen. Hotels haben, man hat noch kein Datum. Um, äh, keine Uhrzeit. Du willst eine Uhrzeit anzeigen, äh, zu einem Zeitpunkt in der Zukunft wo die Zeitumstellung gerade in so diesem acht Stunden Window ist. Also zeigst du die Zeit quasi an in Ortszeit oder in umgerechneter Tierzeit? Ah, äh, äh, äh. Ich würde immer sagen bei einer Hotelbuchung immer Ortszeit. Immer Ortszeit. Okay, das, wäre, das macht ja du, Sinn. Du, du checkst einfach bei Konferenzen oder sowas ist es eigentlich willst du es auch immer eine Ortszeit haben. Außer du schaltest dich in den Livestream zu, dann willst du es halt dann lokal also in, der, in einer du halt, Immer so ein Schweizer Uhrenhersteller. Das ist so eine was. Eigene Aber solange, wir nicht, solange wir nicht remote in Hotels einchecken, ähm, <lacht> ist glaube ich lokale Zeitzone immer das Richtige. Und Hat Oculus und, da nicht was? Hm? Hat Oculus da nicht was im Angebot? Oculus hat da garantiert was in Angebot. Das konnten wir aber noch nicht releasen, weil wir haben die Zeit einfach noch nicht hingekriegt. <lacht> und und das, das war dann, und, das, und die Antwort war dann halt so, ja, und wenn du hier in San Francisco bist, dann kannst du halt schon neun Stunden vor Ablauf des Tages einfach kein Hotel mehr buchen, weil, die, weil die, der Tag läuft, der ist schon lange vorbei. <lacht> <lacht> aber heute geht noch vier Stunden. <lacht> nee. <lacht> nee. Ja, das ist ja, das ist alles vorbei. Und du konntest und, und, und dann war so. Die Antwort war so, ach darum läuft unsere Werbekampagne in den USA so scheiße. <lacht> aber ich glaube, Sie haben ich weiß nicht, ob Sie es mittlerweile gefixt haben. Buchen Sie sich jetzt ein Last-Minute-Hotel Last für, für neun Stunden. Um. Und. Das ist, äh, ja, also Zeit, also so, so wie viele, so, so, so an sowas scheinbar Simplen wie einer Zeitzone scheitern. Und, und Flüge, ja, da ist es ein bisschen komplizierter, ohne Frage. Da gibt's garantiert auch, da gibt es garantiert super trickige, oder wenn du dann auch Flüge und dann ein an anderes Verkehrsmittel umsteigen oder sowas. Aber dass man so eine Flugzeit vernünftig berechnet und dann nicht irgendwie fünf, also gerade wenn man gerade wenn man Flüge verkauft, dann sollte man den den den, den Seiten, den, den Edge Case. Da findet ein Zeitzonenwechsel statt, doch eventuell mit eingeplant haben. Finde ich, ist nicht zu viel verlangt. Sollte also man machen. Ich frage mich, wie die Daten vorgehalten werden. Also haben die Abflugszeit in was auch immer UTC und dann Dauer oder haben die Ankunftszeit und Abflugszeit in UTC oder beides in lokalen oder. Also damals bei der API, die ich hatte, war das so, dass wir alles mitbekommen haben. Ich glaube sogar schon als String formatiert, damit es auf allen Seiten genauso falsch aussehen kann. Genau, aber die, also ihr kriegt ja die Daten von irgendwelchen flug backend anbieter ja, aber, Also Also den Teil habe ich nicht gesehen. Den ha okay. Teil habe ich nie zu Gesicht gekriegt. Ich würde mal vermuten, dass das da, du du hast ja eigentlich kein, also UTC, also dadurch, dass das, dass, äh, das ist ja eigentlich, du hast ja auch kein Datum für so einen Flug, mhm. im klassischen Sinne, sondern weil so ein Flug findet ja täglich oder wöchentlich statt. Das heißt, du hast ja wirklich ein, du hast ja wirklich einen ein, ein, ein naja, du hast wirklich eine Uhrzeit. Du hast nicht Sekunden nach Mitternacht. Also, ich hatte das Problem, mal, als ich mal eine. Ähm, da hat, ich hatte zu Hause so eine Heizungssteuerung. Ja. Und die hatte eine API. Mhm. Und die haben ihre. Die haben so den, den, den Schedule als. Als. Als Daytime angegeben. Also, das war so ein Java-formatiertes Ding. Mhm. Und. Das war aber eigentlich totaler Bullshit, weil das ja über hinten und vorne nicht stimmt. Also in der Woche, in der halt die Zeitumstellung war, also du, du, du hast eigentlich deine Zeitumstellung, auch wenn du, wenn du sagst, ich möchte am Sonntag um 8 Uhr äh, die Heizung eingeschaltet haben, dann willst du nicht nach der Zeitumstellung plötzlich am Sonntag um 9 Uhr die, die Heizung eingestellt haben, sondern es soll weiterhin, also es ist nicht irgendwie Sekunden Klar. nach Mitternacht, es ist auch kein kein ähm, kein kein Unix-Timestamp, sondern es ist tatsächlich eine x stunden und N Minuten nach äh, an dem und dem Tag. Also Wochentag, was du eigentlich willst, ist für sowas Wochentag, Stunde, Minute. Ja. Und ich glaube, so ähnlich dürfte das bei Flügen auch sein. Und wahrscheinlich, um solche API-Probleme zu zu, zu minimieren und weil sie schon wissen, dass die Leute zu dämlich für Zeitzonen sind, <lacht> machen sie es wahrscheinlich, ich meine, auf den Boarding-Tickets steht ja auch immer lokale Zeit drauf und sowas. Ich gehe mal davon aus, dass es immer lokale Ta Zeit ist. Wahrscheinlich liefert die API die Dauer nicht mit und darum kriegen sie es alle nicht auf die Reihe, weil sie nämlich auch keine Datenbank darüber haben, wo denn eigentlich der Flughafen ist. In welcher Zeitzone? In welcher Zeitzone. Das kann ich mir nicht, das ist nicht wissen. Also mit den Hotels. Mhm. Ähm... Krieg mal raus, in welcher Zeitzone so ein dämliches Hotel ist. Ist ja gar nicht so trivial. Also ist jetzt nicht so trivial, aber ist jetzt auch nicht trivialer oder weniger trivial als andere irgendwie so Geocoding-Sachen. Im Prinzip hast du ja ein Lookup von... Hat man ein Zeitzone-Lookup irgendwie in iOS drin, sagen wir mal? Äh, also es gibt ja eine Daten... Also wenn du deine Uhrzeit einstellen willst, ja. Zeitzone gibst du ja eine indem du eine Stadt eingibst. Ja, aber wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwie, du, du hast ein Hotel und das ist halt irgendwo in an einem Highway mittendrin, nicht so richtig eine Stadt. Ähm, kann, also kann ja gerade hier, ähm, was weiß ich was, okay, da ist die Staatsgrenze, wenn, wenn du da den Staat ja. hast. Aber es gibt ja auch in den USA gerade, gibt auch innerhalb von einzelnen Staaten, teilweise, also Indianerreservate. Es gibt Es gibt so einen schönen Fall, wo du ähm, irgendwie, wo du eine halbe Stunde mit dem Auto fährst und viermal die Zeitzone wechselst, mhm. ähm, weil du weil die machen, also der, die USA machen äh, Zeitumstellung mit, aber der Staat macht's nicht mit, aber da ist ein Indianerreservat drin mhm. und das macht dann wieder die Zeitumstellung mit, aber die haben sich verfeindet mit einem Teil ihres, wirklich, wirklich so, mit einem Teil ihres Indianerreservats und die machen es dann wieder nicht mit. Und dann kannst du, wenn du quasi zu diesem Indianerreservat durchfährst, zu diesem kleinen, dann kannst du innerhalb von sehr kurzer Strecke viermal, so krieg mal da raus, in welcher Zeitzone du jetzt gerade bist. Ähm, Gut, aber am Ende ist es halt genauso die Frage, wie was ist die Adresse okay. von da? Hm? Ist ja aber auch nur eine Frage, wie was ist die Adresse von da? Also am Ende des Tages gibt es irgendeine geopolitische Einheit, ja. die die Zeitzone hat oder nicht. Aber ist also okay, du hast du hast die Datenbank und dann kannst du halt kannst du halt dein Betriebssystem abfragen und dann hat das die Datenbank. Was ist jetzt aber also eigentlich müsste sollte sowas die die sollte sowas eine Wahrheit sein, die die API mitliefert. Also wenn in dem Moment, in dem ich die Informationen über das Hotel kriege, sollte ich da auch eine Zeitzone mitkriegen. Und ähm, weil ansonsten, was weiß ich denn? Also zum Beispiel gibt es ja regelmäßig solche Fälle wie, ähm, dass als die Olympiade in Australien war, mhm. da haben sie ja die Zeitzonen geändert für diesen Zeitraum. Und da kann ich mich nicht erinnern. Die haben, die, also in, in Australien, die haben nämlich, Australien hat zwei Zeitzonen und mhm. um es den ganzen Touristen ein bisschen leichter zu machen, haben sie halt die Zeitzonen geändert quasi beides in eine Zeitzone geschafft für die Zeit. Und das ist ein Service. Und das ist ein Service, was dann dazu geführt hat, dass halt alle in ihren Kalendern für diese Zeit immer die Uhrzeit fest mit eingedratet haben, weil halt kein Exchange-Server damit klarkam. Klar. Und wenn du halt irgendwie irgendein altes Android-Telefon hast, was seit 20 Jahren nicht mehr aktualisiert worden ist, was halt von dieser Änderung nicht weiß und was dann plötzlich, also das, da hast du solche bi bizarren Edge-Case-Seiten Bugs, das möchte ich gar nicht wissen. Ah. Also da möchte ich wirklich, da würde ich sagen, die API liefert mir mit, das ist die Ground Truth und damit hat sich der Salat. Ja, ich meine, mir ist, mir ist egal, wie spät es ist. <lacht> ja, also am, Endes, am Ende ist es ja nur relevant, wenn die anderen Leute, also es, es geht hier nur darum, was mein Manager denkt, wie spät es ist und ob wir jetzt zur gleichen Zeit im naja, gleichen ja, Raum auftauchen. Was ein Busfahrer denkt, wie spät es ist, das, geht, geht, das ja. wir wissen wir gerade auch noch. Und dann <lacht> Na, das ist, Hier in Amerika sind alle so frei. Bei mir ist ja das Einzige, was noch zählt, ist, was mein Kind denkt, wie spät es ist. Gut, aber deinem Kind ist in die Zeitzone auch egal. Mein Kind ist die die Zeitzone egal. Früher habe ich das halt gerne, gerade im Herbst, so als geschenkte Stunde einfach hingenommen. ist ja erstaunlich, wie schnell man die wieder, wie, also ich schaffe es ja meistens, habe es ja immer geschafft, Sonntag so, ah, endlich ausschlafen und Montag dann schon wieder total übermürt zu sein. Ja. Ähm, aber jetzt mit Kind ist das halt so, ja, dann ist jetzt halt heute Morgen das Kind statt um sieben Stunden um sechs aufgewacht. Herzlichen Glückwunsch. Es war, <lacht> war genauso scheiße. Also, es ist, äh, und das Einzige, was jetzt ist, ich kann halt noch eine Stunde im Zweifelsfall länger hier sitzen, weil mhm. ich weiß, dass ich, mo dass ich dass morgen früh im Zweifelsfall Diana mich äh, rausreißt, weil ich sie heute rausgerissen habe, Ach, und so, sich um das Kind kümmert nochmal so lange. Und, und äh, ja, das ist so. Zeitzone, ja. Also das man, hat man nicht mehr so viel von. Tja. Und darum ist jetzt auch, glaube ich, gerade wieder... Genau, Hawaii ist jetzt nur zwei Stunden weg. Echt? Hawaii ist im Sommer drei Stunden weg, aber die machen die die machen die machen Sommerzeit nicht mit. Und darum sind sie jetzt noch <lacht> zwei Stunden weg. Verwirrend. Naja, bei denen, die sind so nah am Äquator, dran, macht es wirklich keinen Sinn mehr. Ja, aber ich meine, guck mal, China hat das ganze Land auf einer Zeitzone Will man das? Nö, nee, aber wenn du in Peking wohnst, ist geil. <lacht> ja, eben. Um, ich finde ja, find ja, so, es gibt China ja immer. China hat ja eine Grenze mit Afghanistan, im krassen Westen von China, und ich glaube, wenn du da über die Grenze gehst, musst du eine Uhr irgendwie um <lacht> vier oder fünf Stunden verstellen oder so. Das ist total Banane. Ich finde das ja, ich finde das ja total, also es gibt ja auch immer wieder diese Forderung, doch die Zeitzonen so abzuschaffen. Das, das ist, gar ist ja auch so ein typisches Nerdproblem Der Fingernagel ist gebrochen, lass uns alle Fingernägel komplett rausziehen. Und das macht auf so vielen Ebenen überhaupt gar keinen Sinn. Erstmal hast du, ja klar, wenn ihr in Europa seid und Greenwich ist nur eine Stunde weit weg, alles gut. Bei uns wäre irgendwie plötzlich der Wechsel von Sonntag auf Montag mitten am Tag. Ähm, hier Das nächste Problem wäre, dass die Information, also das heißt ja nicht, dass wir dann plötzlich zu anderen Zeiten schlafen, sondern man würde ja trotzdem immer noch zu, zur Tageszeit wach sein. Das heißt, dass die Information, okay, du startest morgens um 10 in, in Deutschland, fliegst neun Stunden hierher, ist alles schön leicht zu berechnen, bist um 19 Uhr hier, aber was sagt dir das jetzt aus über den aktuellen Tag? Also ja, ja, klar. die erste Mahlzeit, die du einnehmen solltest, wäre das dein Frühstück oder dein Vorder Abendessen? irgendjemand das ernsthaft, das abzuschaffen das so hört man, zu handhaben? Das hört man immer wieder von Leuten, die sich äh, für relativ schlau halten, ja. Das sind die um, Leute die sind mehr, sowieso suspekt. Ja, das, also und ja, gerade von Nerds. Wirklich, wirklich. Schl also das ist, das ist Greenwich zentristisches Gedankentum. Das ist. <lacht> ähm, <lacht> Denkt mal drüber nach. Aber äh, Greenwich Mean Time ist ja eh abgeschafft. Das heißt ja jetzt ja UTC. Das stimmt. Ähm, es gibt UTC und es gibt noch die Sternzeit oder sowas. Aber wie heißt die? Die laufen einen, auseinander. Es gibt, eine, die, es gibt eine, die tickt tatsächlich tick, 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 Sekunde pro Sekunde und es gibt halt ja, eine, die. Die UTC hat, ist ja die, die mit Scheitsekunden. Genau, ist, so. dann gibt es halt noch die, ich weiß nicht wie die heißt, die, die astronomische Zeit wahrscheinlich. Ja, und die hat das dann nicht mehr. Die ist dann wirklich, die, die ticken dann halt auch nach und nach auseinander. Hast du ähm, The Martian gelesen oder gesehen oder gehört sowas? Das, das nächste, was ich an Mars schon mal rangekommen bin, war, dass ich auf einem United Flug war und meine Frau das auf dem Display geguckt hat und ich die ganze Zeit probiert habe, es nicht zu gucken, weil ich es mir, weil ich nicht das auf einem scheiß United Mini Screen gucken wollte, sondern okay. mal richtig. Um, weil der so ist hat er, nicht mehr geschafft. Also no spoilers, aber der ist ja auf dem Mars. What? <lacht> und ähm, da gibt es ja, ja auch Tage und der Mars hat ja noch halbwegs Glück, weil der Mars hat ja irgendwie Tage, die sind keine Ahnung, 24 und Stunden und 50 Minuten lang oder so ein Scheiß. Ah. Also knapp 25 Stunden oder so, Pima Daumen. Okay. Na Also es läuft natürlich aus dem Ruder Klar. mit Erdtagen, aber es ist halt irgendwie nah genug. Dass du drei Monate mal wieder auf die gleiche Zeit hast. Ja, aber also vor allem kann man halt, wenn man jetzt bei der NASA arbeitet und irgendwie so einen komischen Roboter oder so einen Scheiß betreut, kann man sich halt an diesen Rhythmus gewöhnen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht sowas wie irgendwie, keine Ahnung, Pluto oder so, was irgendwie, ein, zwei Jahre dauert, oder so, ja, so, genau, so ein, so ein Tageslänge von Jahren hat. Pluto ist ja kein Planet, insofern fällt das ja komplett raus. Also, das ist sowieso das Bescheidste, was je irgendjemand mal entschieden hat. Dass das ist, oder dass das nicht mehr ist? Dass Pluto kein Planet ist. Ernsthaft? Also, die neue Definition, also, okay, ja. bevor wir jetzt hier, ähm, bevor es aus dem Motto läuft, aber, man hätte einfach sagen können, <lacht> Wir irgendwie, der Wissenschaftsapparat, ja. benutzen irgendwie bessere Definitionen wie Transneptune und keine Ahnung was, große Steine und hast nicht gesehen. Und alle anderen Leute können Planeten sagen und Planeten ist definiert als diese neuen und das hat wissenschaftlich keine Belangnis, fähigste Lack. Mhm. Weil die neue Planetendefinition ist auch nicht besser als die alte. Und von daher. Also ich finde es. Was, jetzt haben sie doch irgendwie diesen, da gibt doch diesen irgendwie Planet X oder so, dass man irgendwie für irgendwelche Modelle irgendeine Masse braucht. Habe ich noch nicht irgendwo gelesen, dass sie irgendeinen neuen Pla Planeten vermuten, der dann wieder ein Planet wäre oder so, ah. aufgrund seiner Masse wahrscheinlich dann irgendwie. Was sind die Definitionen, du musst irgendwie dann... Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Definition ist, du musst... Habe hab ich noch nie drum beworben. Äh, also sphärisch sein. Okay, bin ich größte Zeit. <lacht> <lacht> und äh, du musst dein näheres Gravitationsumfeld irgendwie freigeräumt haben. Ja, okay. Und ähm, das ist wohl eine sehr schäumige Definition. Ähm, und äh, ja, am Ende ist auch egal. Also, ich, naja, aber ich finde, ich find, dass man sich sowas sauber hält. Nee. Also, aber dann... Das, das ist dann wenigstens deprecated dran schreiben bringt einfach nichts. Ich meine, dann müssen sie es irgendwie anpassen, oder, es das ist, jetzt ja genau mehr so. Nein, es ist doch, aber es ist doch, man, man, hat doch irgendwie, also, also, ich finde, ich finde, entweder sagt man so dieses, ja, wir haben das. Wenn äh, sie jetzt eine um, gute Definition gehabt hätten, die wirklich irgendwie, äh, unanfähig also, wo man dann weiß, okay, bei den acht bleibt und, äh, Nee, aber wieso ist doch okay? Ich kann doch, ich finde, ich finde, man, man will halt eine Definition haben, dass es, dass es nicht irre viele werden. Also man möchte jetzt nicht jedes jedes kleinste Objekt da draußen plötzlich, dass wir 48.000 haben. Ja, aber wenn, wenn die, wenn die Definition ist, äh, Planeten sind diese neun, Ende Gelände? Ja. Ich mein, die aber man will ja auch den neuen Planeten, den eventuellen Planeten, also ich meine, bloß weil, weil wir zu doof waren, sie zu rechtzeitig zu sehen, sollen sie jetzt keine Planeten mehr sein? Ja, dann sind es halt so also kann man, man kann auch sagen, also ich finde das ja wissenschaftlich, wir haben uns geirrt, wir dachten, es wäre ein Planet, ist nach unserer neuesten Definition kein Planet mehr, tut uns leid, Pluto. Ja, aber am Ende ist es also komm, ja sowieso ja ja, ein Also man hat ja irgendwie acht Steine und die acht Steine müssen drin sein. Also man steht, also wir würden ja keine Planetendefinition hinnehmen, <lacht> die, 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 Erde, <lacht> die die Erde nicht mitnimmt. So. Das, also, und ich meine, um die Erde fliegt jede Menge Schrott rum. So. Mehr um, um alle ja, anderen aber, aber wenn das die beste Definition war, die sie gefunden haben, das kann auch durchaus... Ja, genau, ne? Das kann auch alles... also naja, also Zeitzone, so wurscht, Planeten, auch egal. <lacht> Alles egal. Ich meine, gerade, ich meine, das Universum ist ziemlich groß. Ja. So, man wird eh keine Definition finden, die man nicht früher oder später korrigieren muss, weil man in irgendeinem anderen, also gibt ja diese irgendwie three body, problem-mäßigen, absurdesten, was weiß ich, binären Sternsysteme, binären Sternsysteme und so ein Scheiß. Was soll das? Einfach sagen, hier die neuen. Einfach fliegt rum. Ja, die neuen und, und dann. Ding. Man kann sich irgendwelche anderen wissenschaftlichen Definitionen ausdenken. Nicht wahr? Genau, Ding, wo fliegt und rund ist. Mehr oder weniger. <lacht> ah, siehst du so rund jetzt. Und, und, und fliegen muss man ja sowieso nochmal. Also ich meine, komm. D ah. Nee, kann man, schon, kann, man schon, kann man schon richtig machen. Nee, 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 nee. Ah. Kann, man schon, kann man schon vernünftig machen. Ähm, es gibt ja einen Anlass mehr, oder, also im weitesten Sinne, warum wir uns treffen. <lacht> um. Willst du etwa über Technik reden? <lacht> <Ja>. <lacht> also es gibt ja, äh, zum einen haben mehrere Leute gefordert, dass wir mal wieder podcasten. Jetzt wir mal wieder ja. zu, 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 zu Potter kommen. Mache ich Baba. mal mein Häkchen, ja. Ähm, unter anderem hier dort äh, an, ich glaube, Gregor Fischer. Gregor Fischer. Gregor Fischer, DPA-Fotograf, hat irgendwie hört ab und zu zu und hat zum Beispiel dieses Foto gemacht. Das ist jetzt hier ein oh. großes Radio. Ja. Dieses, oh, ach, das ist aber ein schönes Foto. Das ist ein sehr schönes Foto. und, und Man ähm, kennt das auch. Der meinte irgendwie, der hört ab und zu, zu und der meinte, man soll mal wieder. Und jetzt tun wir ähm, aber ich habe ja vor kurzem auf Twitter groß getönt, ähm, worauf Max meinte. Genau. Und äh, was ich gesagt hätte oder habe, was behauptet wird, <lacht> ist gesagt, alles Lügen, alles Fake News. Ähm, ich habe ja... Wirklichkeit hat Hillary gesagt. Ja. Mhm. Ja, nein, 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 nein. Äh, lass rauskommen. Lass raus, raus. <lacht> ähm, ich bin jetzt ja Reader. Ja. Meine viele... Ich bin jetzt wieder auf dem Telefon <lacht> und ich habe es bis vor kurzem oder bis vor einer Weile auch auf dem Mac benutzt. <lacht> so mein, ähm, mein Service zur Feed-Aggregation oder was auch immer ist Feedbin, das geht dir glaube ich ähnlich, geht mir genauso, Finde um, ich groß, also großartiger Dienst. Großartiger Dienst ähm, macht jetzt also ist kein schwieriges Problem, aber löst es gut. kostet 2 Dollar im Monat, löst das Problem, was er lösen soll. genau besteht keine große Gefahr, dass Google ihn irgendwann mal einstellt, außer weiß der Teuer was und ähm, <lacht> ist, ist, ja, löst, löst das Problem gut. genau und ähm, ich habe jetzt aufgehört, Reader für den Mac zu verwenden. ja und benutze eigentlich nur noch Reader ähm, im Safari. der ist auch super. ja der ist auch wirklich super. Also äh, Feedbin im Safari. Ja, sorry. Also Feedbin den, im den, den Reader den, der Feedbin-Webseite. So. Genau. Die native oder nicht native, besser gesagt Feedbin-Webseite. <lacht> die, die native, ähm, nicht native. Damit. Es war auch eine der wenigen Apps, die ich noch benutzt habe, auf dem Mac, die in AppKit geschrieben sind und nicht irgendwie mit dem Betriebssystem mitkommen. Antworten bis jetzt bald so weit, dass du die Plattform wechseln kannst, Gefahr. Windows 10? Ja, ist, ist nicht so, dass ich nicht drüber nachgedacht habe. Macht äh, sich. Denn, äh, also ich, ich, ich überlege ja so seit gefühlt wann habe ich äh, Abi gemacht? Äh, seit zehn Jahren oder so knapp, äh, mir einen Spielrechner zuzulegen. Ah, okay. Es kann jeden Moment soweit sein. Also, es ähm, kann sich nur noch um. Spätestens wenn noch zwei, drei Planeten entdeckt werden, dann ist
1: mhm.
0: so ein Kopf an Kopf rennen, irgendwie mit dem neuen Planet und meinem Spielbezirk. Ähm, und der würde ja dann zwangsweise. Windows und so, <lacht> weil Spiele laufen ja da am besten und gibt es größere Auswahl. Das stimmt. Ähm, aber mittlerweile. Naja, genau. Und die. Es ist ja oft so, dass man irgendwie irgendwas verwendet, was vielleicht nicht irgendwie super ist, aber ein Feature hat, das einfach so viel besser ist oder so viel ähm, Convenience einem gibt. Und in dem konkreten Fall von Feedbin ist es so, dass ähm, viele Feeds, die ich abonniere, ähm, ich die müssen, natürlich, stimmt, ja. genau, nicht die mehr müssen mehr natürlich ihre. Ähm, ihre horrenden Kosten für Journalismus und Hosting decken. Das machen die natürlich mit Werbung und ähm, deshalb wollen die natürlich nicht den ganzen Content in den Feed tun. Mhm. So und deshalb muss man immer, wenn ich jetzt Feed bin auf dem Telefon, äh, sorry äh, Reader über Feed bin auf dem Telefon mache und dann hier klick. <lacht> Zum Beispiel hier <lacht> habe ich sogar offen äh, das Rock Paper Shotgun. Ähm, mein liebster Spiele PC habe ich nicht, aber lese ich trotzdem Blog. Und da muss ich immer auf den Morling klicken, beziehungsweise irgendwie ihren komischen Mobilizer anschmeißen. Mhm. Und was Feedbin einfach mal hinbekommen hat auf ihrer Webseite, ist sich zu merken, okay, Rob will diesen Feed immer mobilized haben. Die machen wir einfach automatisch. welche Und weil ich da einen Klick spare pro Artikel. Pro Artikel. Das äh, sind mindestens... 100 das, also, Klicks in der Woche? Das verstehe ich, weil das ist dann auch immer noch mal, sind dann noch mal so zwei Sekunden. Also es ist einfach genau. so, in diesem, in diesem Flow ist das eine nervige Sache. Also ich, 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 kann, den, ich kann den Grund sehr gut nachvollziehen. Ja, ich finde, äh, Kleinigkeit, aber ja. Genau, das ist eigentlich interessant, weil ähm, ja, so, ich verstehe auch nicht, warum Reader das nicht macht. Also ich überlege fast, ob das nicht irgendwie, das muss ja Kalkül haben, weil die Idee ist man ja, kommt man ja schon. Ich weiß nicht, ich kenne den so ein ich habe ich hab den mal kennengelernt, den der, der Silvio Rizzi? Silvio Rizzi, der das geschrieben hat und ich bin und ich bin Beta Tester äh, regelmäßig mal gewesen. Ich weiß nicht, ob ich immer noch bin, weil seit Ewigkeiten nichts mehr gehört, aber bei dem der 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 ist, der hat irgend sowas von so einem von so einem Künstler. Und ich glaube, der 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 fast einfach, der macht das und dann fasst er die App erstmal für die nächste Zeit nicht mehr an. Und es war auch regelmäßig so, also jetzt bei äh, Reader 3 oder sowas, da hat er eine Beta gemacht und hat dann noch eine Beta und 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 es wurde immer besser und stabiler und stabiler und stabiler. Mhm. Und irgendwann kam, ja, wurde es zu stabil. Und irgendwann wurde es zu stabil. Nee, und dann kam irgendwann keine Betas mehr. Mhm. Und dann kam was in den App Store und hatte nichts mit dem zu tun. Was okay. ich vorher im Beta-Test gesehen habe, es war, der hat offensichtlich einfach gesagt, nee, ich hab's ja, jetzt habe ich es, wie es man es richtig machen muss. War besser? M viel, viel besser. Also es ist, es ist, vorher war es halt so ein, so ein evolutionärer Schritt. Mhm. Also ja, alles besser, aber das war wirklich okay. Du hast, also der, der, hat dann, ich glaube, das war dann, ich weiß nicht, ob das mit iOS 7 noch überlappt hat oder sowas. Auf jeden Fall hat er dann so ein, dieses super minimalistische Design und sowas. Super gute Entscheidung, dass der das gemacht hat, aber halt nichts, was man jetzt von jemand erwartet, der stringent an irgendwas arbeitet. Ich meine, Rida ist ja auch eine schöne App, also. Ja, aber sie hat so ein bisschen Bitrot. Ja. Das ist leider, ähm, also die auf dem Mac zum Beispiel, wenn mein Display, die Displaygröße sich ändert, weil ich zum Beispiel einen Bildschirm an- oder abstecke, dann sehe ich da regelmäßig mal, dass plötzlich so man das, das Original-Mac-Fenster ähm, nach unten durchragen sieht unter dem unter der Fläche, die da unten drunter ist. Da hat er irgendeine Resize-Flag nicht korrekt gesetzt oder reagiert auf falsche Event oder sowas. Auf dem iPhone finde ich es irgendwie... Kein Splitscreen Support auf dem iPad, finde ich langsam, ähm, fände ich cool, wenn er das hätte. Überhaupt auf dem iPad Pro sieht's, äh, kommst du auch im, wenn es hochkannst, hältst, du nicht mehr aus dem, hast du immer noch die, die, die feed also da hast du immer noch die Artikelspalte und dann den Artikel-View, ja. hast keine, keine Möglichkeit mehr zu sagen, nur den Artikel-View. Ich finde, das Share-Sheet könnte mal überarbeiten, das könnte mal ein bisschen iOS-iger werden, beziehungsweise ein bisschen näher dran an dem ganzen nativen Zeug. Und da sind so ein Haufen Sachen, die so die, so, die so BitRot ansetzen. Und ich habe keine Ahnung, also das ist, das ist, das ist merkwürdig. Und wo es mir noch krasser auffällt mit dem BitRot, ist bei TweetBot. Das Tweetbot ist auf Mac die letzte verbliebene. Ich, ich muss auch sagen, ich bin kein Tweetbot-Fan. Hier ist es okay. Auf Mac ist es... Okay. Also auf dem Mac finde ich es furchtbar. Ich habe die native Twitter-Mac-App schon eine nicht mehr gefasst. Also, aber auf dem, ich, iOS habe ich, 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 hab ich auch furchtbar. Und also so sehr ich die, noch, die echte Twitter-App hasse, Tweetbots finde ich aber... Nicht. Also ich bin... Ich finde... Ich würde jede, also wenn jetzt, wenn jetzt Tweetbot 5 machen oder Tweetbot 6 oder was auch immer die nächste Version ist, ich würde sie kaufen, ohne, ohne zu gucken und würde die alte runterschmeißen und die neue installieren. Die haben mein Geld erstmal bis auf weiteres. Also solange wie ich noch Twitter nutze, werde ich wahrscheinlich auch Tweetbot nutzen. Mhm. Aber, aber die haben, die, die, das, die hatten früher eine App, die war rock solid. Die war einfach, die, die, die war battle tested und hat immer funktioniert. Und jetzt habe ich seit einiger zeit oh, so so nerv nicht nie was nie was also doch auch manchmal so also dass das irgendwelche Uh, View-Controller-Transitions offensichtlich nie beendet werden und ich dann plötzlich in so einem Screen feststecke wo ich nicht mehr so richtig rauskomme, außer ich tippe dann merkwürdig auf der tabba unten rum und dann schaffe ich es manchmal noch, den Tab dann doch noch zu wechseln und bin dann erstmal wieder in einem State, wo es wieder halbwegs funktioniert. Könnte meinetwegen auch ein iOS-Bug sein, der irgendwie, den so da aufsitzen oder sowas. Das andere ist jetzt, jetzt hat, ist ein Update draußen, jetzt habe ich ständig so, dass wenn ich ein Bild sehe, das oben so das Bild-Thumbnail so eine kleine grüne Leiste hat, klingt für mich so, als ob jemand einen Rundungsfehler gemacht hätte beim, beim Ausrechnen der, der Fläche und dann halt irgendwie falsch aufs halbe Pixel oder aufs ganze Pixel okay. äh, rundet und dann aus irgendeinem Grund eine, einen grünen Hintergrund da drin hat, vielleicht weil man diesen Bug irgendwie mal fixen wollte und dann vergessen hat, den grünen Hintergrund rauszunehmen oder irgendwie sowas. Mhm. Keine Ahnung wie, aber so, so viele so Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, das war, also, das war mal wirklich so eine richtig immer gute App und jetzt leider nicht mehr. Und ähm, ja, ich meine was ich glaube, die erste Version von feature die ich verwendet habe, war auch schon relativ spät. Das war, da hatte die mehr oder weniger jetzt schon das Design, wie sie es jetzt hat. Also es muss irgendwas so mit Post-iOS 7 gewesen sein. Okay. Naja. <lacht> ja. Also vor allen Dingen, ich, mich hat es auch immer so genervt, dass alle sie mal getan haben. so Ja, oh, viel besser und so. Aber hat halt auch 100 nervige Probleme. Die hatten halt auch es ähm, besser geworden, glaube ich. Aber ich weiß, damals hatte ich dann so ein ein paar Mal angeschrieben, so von wegen, ja hier, krasse Accessibility-Fuck-Ups. Oh, also lauter okay, so Screens, so, ja. wo man halt einfach nicht mehr rauskommt, weil sie ja irgendeinen Scheißkasten machen mussten. Ähm, also zum Beispiel, wenn du so ein, so ein Bild, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber wenn, wenn du halt dir ein Bild anguckst, kommt das so raus in so einem, halt einem von diesem geilen bla bla bla, ich kann es nicht mehr sehen, äh, so physikalisch korrekten ähm, modalen Sheets Also du kannst das Bild dann so wegziehen und dann fällt es halt so runter. Ah, okay, das haben das sie nicht ging, glaube ich, nicht mehr. Äh, das ging, glaube ich, nicht über so äh, Accessibility. Also mit Voiceover okay. konntest du nicht. Wusstest du dir ja nicht, dass du das dragen musstest? Ja. Weil du hast du das nicht gesehen? Ähm, wenn du Pech hast und dann kamst du nicht mehr raus. Okay. Ja, das, dass man die Bilder wegschmeißen muss, das haben sie immer noch. Also das, das fällt nicht. Also und das ist, ist auch so ein Ding, weil ähm, früher war es auch mal so, wenn du das Bild, konntest du das Bild wirklich so weit rausziehen, dass es ähm, nur noch, weiß ich, ein Pixel auf dem Bildschirm hatte. Ja. Dann komplett äh, also in dieser Position, dass keinerlei irgendwie Geschwindigkeitsvektor bist. Achso, das hat so wirklich und dann loslassen und dann ist wieder in die Mitte gekommen. Weil genau, weil sie nur die Beschleunigung genutzt genau, haben. Genau, weil ich nur die Beschleunigung genutzt habe. Und klar, wenn ich 99,9 rausgezogen habe, dann will ich es auch noch haben, wenn ich. Ja, aber aber das, das finde ich ist wirklich, das. Ja, aber das, das ist eine Sache, also ich habe deshalb, wegen, also das war jetzt der Extremfall, ich bin klar. trotzdem regelmäßig daran dieses scheiß Bild loszuwerden, weil einfach Swipe, äh, ich habe wohl nichts schnell gemacht. Weißt du das nicht, nicht wenn man einfach drauf tappt? Vielleicht ist das jetzt auch eine neuere Sache oder sowas. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist auch alles Jahre her. Aber ich, ich finde ja so weg von Sachen finde ich ja prinzipiell besser, tendenziell yeah, besser yeah. als irgendwo ein Button irgendwo in der Ecke, der dann 12 12 so. Pixel am besten noch groß ist oder sowas. Ähm, keine Hit-Target-Größe hat, aber... Da, da müsste man mal was machen. Da müsste man mal irgendwas definieren, was so eine Minimalgröße... Ja, nee, ich weiß, das es gibt und... Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das gibt es nicht als Konstante. Ich glaube... Als Konstante gibt die nicht, aber 44 Pixel weiß das man ist halt. So, genau, es ist so Lore... Also 24 Punkt natürlich, äh, nicht Nein, Pixel. 44 Punkt. Ja, also ja, Tweetbot wird. Äh, also es ist so, es gibt so ein paar. Jemand hat nämlich neulich mal gefragt, was sind denn so die besten Apps, die man noch so nutzt überhaupt? Und guck mal schnell auf meinem Homescreen, was ich so benutze. An Apps auf meinem Homescreen habe ich ähm, die Kamera-App, die Fotos-App, Instagram. Maps, Reader, Overcast, Spotify, One Password. Maps Google oder Karten? Äh, Maps Google. Okay. Er äh, ist Quatsch, Quatsch, Quatsch. Maps Apple. <lacht> okay. Ich fahre kein Auto, ich laufe nur. Und, ja. Okay. Und ich, außerdem, wohne ich in der Gegend, wo die App besser ist als in anderen Gegenden, da muss ich das auch ausnutzen. Ähm, also, nochmal von vorne. Kamerafotos, Instagram, Maps, Reader, Overcast, Spotify, One Password. App Store, Settings, Workflow, TV. Das überrascht mich alle selber. Und, <lacht> <Ich> äh, die, <lacht> Vierte App ist äh, so halbwegs äh, irrelevant für Leute, die nicht da arbeiten, wo ich arbeite. Und dann im Blog habe ich ähm, Messages, Mail, Safari und Kalender. Okay. Und ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass mein äh, System, äh, den Homescreen zu arrangieren, das einzig richtige System ist, das es gibt auf der Welt und alle anderen Leute liegen falsch. Ach so, okay. Weil gut, gut aber also das geklärt. Ich habe nämlich nur zwei Screens, so. Ja. Das ist die richtige Anzahl von Screens. <lacht> um, und auf dem zweiten Screen habe ich Ordner. Die Ordner sind alphabetisch und deren Inhalte sind alphabetisch. Und da ist der ganze andere Scheiß weggeordnet. Also ich habe, äh, ich weiß nicht, wie viele Screens ich habe. Eins, oh, zwei, Gott. drei, vier, oh, fünf, Gott. sechs, sieben, acht. Jesus. Ähm, das ist die einzige Richtung. Nein, ist es nicht. Ähm, ich habe halt. Ich habe halt einen Haufen Scheiß drauf, von dem ich nicht mehr weiß, dass ich ihn habe. Ähm, aber das sind auch Sachen, die ich relativ häufig Ich benutze relativ viel die Suche. Und dann ist es mir egal, auf welchem Screen das ist. Das mache ich auch. Ähm, und. Und da finde ich es find ja mal schön, kann ich ja nochmal in Radar fallen. Ähm, dass, wenn man. Wenn man sehen würde, auf welchen, bei der Suche, auf welchem Screen ist es denn oder sogar noch im Idealfall von da aus in den Löschen-Screen wechselt, weil manchmal weiß ich, ich habe da diese App und ich weiß, ich weiß aber nicht mehr, wo sie ist, ja. zum Beispiel, weil man sie gerade im App-Store gesehen hat, dass sie updaten will und sagt, scheiße, den kann ich echt mal löschen, den Dreck und dann ähm, ist es halt, wäre es cool, wenn man irgendwie, ich hatte da irgendwie so ein, so ein Workaround gefunden, dass man, dass man Drag -and Drop starten konnte, aus der Suche heraus was scheint jetzt nicht mehr zu gehen. Vielleicht geht es nur auf dem iPad? Kann sein, dass es nur auf dem iPad ging. Und dann konnte ich es halt konnte auf, auf irgendeinen bekannten Screen ziehen und dann konnte ich es direkt löschen. Ist jetzt nicht die geilste Lösung, Clever. aber da einfach mal die Seitenzahl. Also, wenn man, wenn man irgendwas sucht, was in einem Ordner drin ist, dann steht ja, glaube ich, in welchem Ordner das drin ist. Oder stand zumindest mal da. Echt? Also, um, wenn ich jetzt nach One Password suche. Nee. Also, ich habe Signal, da steht jetzt nicht, dass in meinem irgendwie. Dann ist das, das, das war definitiv mal da dass es in den Suchergebnissen drin stand, auf welcher Seite das war, äh, in welchem Ordner das drin war. Kann man ja mal wieder einbauen und dann halt gleich draufschreiben, auf welcher Seite es ist, falls es nicht auf dem Homescreen ist. Ja, das ist so, ähm, Das wäre ein schöner Radar. Das wäre ein schöner Radar. Das wäre richtig schöner Mal gucken, ob ich den fallen kann. Guck mal. Ähm... Und, und, ja, so, 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 und, und ansonsten nehme ich die Suche relativ viel. Das ist, ich habe, also so ja. Sachen, selbst Sachen, die ich häufig benutze. Ich habe massenhaft Ordner auch auf der ersten Seite. Und, obwohl ich One Password weiß, wo es ist, suche ich trotzdem relativ häufig per Suche. Und, ja, Ordner habe ich auch viel zu viele. Und, eine grobe Idee, was in welchem Ordner drin ist. Ich, ich habe, ich bin zu gutmütig zu Apps. Ich, gebe ich habe relativ viele so Apps von denen ich ach vielleicht brauche ich sie doch noch mal irgendwann mal kostet ja nichts ja aber dann bin ich irgendwo und habe weißt du so wenn man wenn man halt du stellst du bist in der Wüste hast keinen Empfang und stellst fest dass du jetzt die Tumblr App brauchst okay Tumblr kann ich jetzt wirklich mal löschen <lacht> so oder hier die, die City Bike App die ich äh, Weißt du, das ist die von, von New York jetzt hier, die City-Bike-App, mhm. ähm, wo man dann, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal nach New York finde und dann irgendwo halt an irgendeiner Kreuzung stehe und ähm, irgendwie mir ein Fahrrad buchen will, doch relativ gegeben ist. Und aber du hast in diesem Szenario trotzdem kein Internet, um sie nochmal runterzuladen? Doch, aber wo es einfach zu lange dauern würde. Okay. Und... Ähm, dann hängt sie halt noch auf irgendeinem Screen. Ich habe auch einen Berlin-Ordner auf irgendeinem Diese Screen. Diese App ist wahrscheinlich also 300 MB groß. Eben, die ist... Weißt du, also vier Versionen React Native irgendwas <lacht> drin hängen. Kann ich mal gucken, wie groß die ist. Steht das, irgendwo? Steht das denn irgendwo? Ja, Im App Store. City. Aber das, aber das was in, im App Store steht, das hat auch sowieso mit der Realität nichts zu tun. Pff, dazu kann ich nichts sagen. Bike? Nee, Bike. Oh! Radar, dann, dann sucht er nicht nochmal, wenn ich. die Bike, oh. ich hab sie. Und wie groß ist das Ding? 49 Megabyte. Siehst du, das ist quasi nix. Geht. Quasi nichts. Supports Wallet? Also bei Family sind, Sharing. bei mir ist der nur 47 Megabyte groß. Habe ich schon wieder zu viel verraten. Hast du wahrscheinlich wieder das falsche Telefon. Anderes Chipset? Ich hab so einiges anderes. Was hast du für ein Telefon? Ein 7. Ich hab ein 8. Du hast ein 8. 8 plus. 8 plus sogar. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, ich, ich, ich muss ja auf mein Telefon noch warten. Hast du bestellt selber? oder Ich, ich habe es selber, selber bestellt. Ah. Ich habe ähm, ich, ich hab letztes Jahr mir erst ein neues Telefon geholt. Ich will nicht sagen, was es ist von der Arbeit. Mhm. Ein Google Pixel. Google Pixel. Ich wollte es ich mal ausprobieren. Ich wollt, ich, alle haben gesagt, dass es das geilste Google-Telefon überhaupt ist und ich wollte es mal ausprobiert haben. Und ich vermute mal so gut wie Android-Telefone werden, ist das halt ein gutes Telefon. War mhm. das OLED oder? Ja. Okay. Ähm, ist halt ein, also die, die, ich, ich kann den Charme verstehen. Ähm, und also, dass die Leute sagen, ist halt ein relativ unauffälliges Telefon. Ich würde es fast hässlich nennen. Also ich glaube, die, also die neue Version, ich habe das Google Pixel 2 XL gesehen. Mhm. Und ein Kollege hat das und das ist ein schönes Telefon ohne ohne Frage. Und also es, es, muss ja nicht, es, muss ja nicht, es muss ja nicht, alles aussehen, als ob ich jetzt einen funkelnden Diamanten aus der Tasche ziehe. Ich will soll ja auch ein Alltagsgerät sein und ich finde das und ich finde das haben sie relativ gut hingekriegt, so ein Alltagsgerät zu erzeugen, was, was trotzdem gut aussieht. Ja. Und muss es da? Was muss da? So da hängen? Dass das hier so hängt? Ja. Ja, das ist jetzt, das stimmt nicht weiter. Das ist okay. Und, aber irgendwie bist du ein bisschen leise gerade hier. Oder ich bin ein bisschen laut, je nachdem. Das ist eh immer der Fall. Das ist eh immer der Fall. Ist, aber dafür haben wir die Software, die das nachher alles wieder ausgleichen. Irgendwann müssen wir jemanden mal anstellen, der das so live macht. Ja, ist. du könntest ja auch mal hier, dass du nicht immer das Mikro verstellst. Tschüss. Und dann. Ist es jetzt? Bin ich jetzt super laut? Super laut bist du jetzt nicht, aber ich würde sagen, du bist jetzt ein bisschen. So, sag nochmal was. Test 1, 2. Ich glaube, jetzt bist du lauter. Aber irgendwie bist du tatsächlich deutlich leiser als ich. Aber das kriegen wir noch. Max ist so ein Schreihals. Warte mal, wieso ist denn das jetzt eigentlich der Fall? Ich sag. Oh, jetzt shit. Weil ich, oh <lacht> uh -oh. ich die ganze Zeit. Wir haben mich die ganze Zeit nicht aufgenommen. Doch, doch, wir haben dich die ganze Zeit aufgenommen, aber. Bist du sicher, weil jetzt sehe ich da auf der zweiten Spur ja auch. Jetzt siehst du viel zu viel Ausschlag. Ausschlag. Jetzt siehst du viel zu viel Ausschlag. Du siehst schon vorher Ausschlag, da sehen wir viel zu wenig Ausschlag. Ich hoffe, die Software kriegt das alles da nochmal hin. Aber ich habe dich die ganze Zeit auch gehört. Okay. Ähm insofern. Also es wird es oh, wieder so eine lost oh. Episode. Na, dann wär's. nein, 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 wird's nicht, wird's nicht, wird's nicht. nicht. Hey, herzlich willkommen bei NTSFM. Willkommen. Bei <lacht> so lange Netflix. keine steuer jetzt übersteuerst du. Warum übersteuerst du jetzt gerade? Warte, was also machen wir? es nochmal so. Besser? Sagtest 1 2. <lacht> Mach doch mal das Mikrofon ein bisschen weiter von meinem Mund weg, welches Kind. <lacht> von deinem Mund von von deinem so ähm ich das Mikro du hast das Mikrofon gerade eingestellt. Ja, ich ja, ich weiß doch. Ich draufkleid. weiß doch. Das war doch der Witz. Ich glaube, jetzt ist es okay. Jetzt ist es gut. Jetzt ist gut. Wie, oh, oh, oh. Wie weit sind wir drin? Eine Stunde drin und jetzt hört man Rob. Naja. Nee, man hört dich. Äh, komm. Das, das, <lacht> nein, ich habe dich die ganze Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> Ja, und dann habe ich mir so ein Pixel von der Arbeit gehen lassen. Und <lacht> oh, wird schon, wird schon. Ja, mach man. Ich habe ich hab dich nämlich, ich hätte ja noch mal dran rumgedrückt, wenn ich dich nicht deutlich ge Mann. Ähm, und ähm, und jetzt hat das so dieses Oreo drauf, dieses neueste Android. Mhm. Und irgendwie war ja, also Google war ja eine Zeit lang ganz, also, und die, äh, ganz gut darin, so Apple vor sich herzutreiben. Und äh, so, also Apple hat das iPhone erfunden und das war definitiv der Klassiker und immer das deutlich bessere und ich finde nach wie vor das bessere Betriebssystem, aber Android hat immer wieder Features auf den Tisch gelegt, die einfach ziemlich geil waren und wo Apple erstmal keine eine ganze Weile gebraucht hat, um eine gute Antwort drauf zu finden und zum Beispiel Notifications waren am Anfang deutlich besser gelöst ähm, auf Android, ähm, okay, das war keine Google-Erfindung, aber größere Displays waren mhm. so ein Ding, es gibt, gibt halt so ein paar Features. Uh, und, aber gerade zum Beispiel Notifications finde ich eigentlich auf, auf Android ziemlich schlecht im Vergleich zu iOS. Was jetzt sicherlich eine sehr persönliche Einstellung ist. Ich finde es halt auf iOS finde ich gut. Man sieht so eine Notifications, aber danach kann man sie ignorieren und braucht sie nie wieder zu, äh, zu handhaben.
1: Mhm.
0: Wohingegen auf Android sind deine Notifications so eine Art Inbox. Mhm. Und du musst sie, die, du kriegst sie halt so lange vor die Fresse gehalten. <lacht> bis du, bist du in irgendeiner Form darauf reagierst. Du hast irgendwo unten am Ende der Liste hast du einen, einen Clear-All-Button, mhm. aber, ähm, aber ansonsten musst du halt auch reagieren und sie zeigen halt auch ziemlich dämliche Notifications an. Also zum Beispiel der Play Store, also das, das was das App Store... Wir haben die Zeit umgestellt. <lacht> das wäre mal was Sinnvolles, das wäre mal was Gutes. Oh Gott, wenn ich das jetzt nachher finde, dann ist es natürlich peinlich. Dann, ähm, nee, der Play Store macht dann so Sachen so Hey, ich habe Updates gefunden. Hey, ich downloade gerade Updates. Und dann siehst du auch so einen animierten Pfeil irgendwie in deiner, also der, 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 darf nicht einfach nur, nicht, dass da nur ein, noch ein dämlicher Download-File ist. Wo kommen wir denn da hin? Sondern der ist natürlich auch noch animiert. Dreht der sich? Nee, der hat so ein, so ein, nee, ist, ist so ein Download, also ein Pfeil, der nach unten zeigen. er wird halt so, so durchgefaded quasi einmal. Okay. Von oben nach unten. Ähm, also total sinnlose Animationen, wenn sie halt dann alle aktualisiert sind, dann sagt er, hey, ich habe 28 Apps aktualisiert. Das und, gut gemacht. Und das ist eine Notification, die ich explizit entfernen muss. Also das ist nicht so, dass ich einfach, und das ist so bei iOS. Naja, es ist halt so, ein, für so Leute, die wissen wollen, dass da irgendwas passiert und so, ich habe das Gefühl, Android-Nutzer brauchen auch zwei verschiedene Apps, die einem anzeigen, wie viel Batterie man noch hat, mit so einem Burn-Down-Chart und so. Ja, das hat ja auch, das irgendwie. muss ja, man fünf ja. Minuten gucken, wo sind denn meine Cores, sind meine Cores auch gut getaktet und so, was machen meine Lüfter? Wo, wie viele Druckdokumente habe ich meiner Druckerwarteschlange? Das muss man alles wissen, wenn man so ein Android-Telefon hat. Genau. Wie, wie viele Patch-Level bin ich hinterher? Genau. Und es ist ja schon wieder nach zwei. <lacht> nee, es, kommt, es ist schon wieder nach zwei. Das Update ist dann 20 Jahren fällig. Egal. Ähm. So. Das ist wie so ein Sowjetunion-Witz. <lacht> ja. <lacht> da haben sie 20 Jahre Zeit. <lacht> äh, genau. Ja, Morgen, ist und wie so. Ja, der Klemm, genau, da kommt Genau, da kommt, da kommt der Patch für ihr für, für nee, aber und, 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 und auf, auf iOS, da haben sie halt die Badges, die sind ganz cool. Die hat Android, die haben alle möglichen Android Flavors kopiert. Also Sony hat die und Samsung hat seine eigene und alle haben die so diese, diese Badges kopiert, aber Google hat die halt nie kopiert. Und jetzt mit Oreo mit diesem aktuellen Android haben sie diese Badges kopiert. Aber sie haben keine API dafür. Sondern das heißt, sobald irgendeine App eine Notification hat, zeigt die, das App-Icon eine Badge an. Okay. Also einfach nur ein Kreis. Ja. So, das heißt, dass der Play Store nicht nur da oben in den Notifications ständig einen Icon zeigt, sondern er zeigt auch noch auf meinem Homescreen ständig einen Icon an. Und ich bin... Ich, ich habe neulich hab ich jemanden gesehen, der hat so, so 10.000 E-Mails irgendwie in seinen, in seinen Icons gehabt, ein Badge-Icon. Nick Lockwood zwölgeweise. Nee. Ähm, und damit könnte ich nicht, ich habe so ein, hab so ein, hab so ein Badge-Wegkrieg-Autismus. <lacht> und ich kann damit nicht leben, wenn, das, wenn da irgendwas an ist. Und ich habe, das ist der Grund, warum meine E-Mail-App zum Beispiel einfach gar keine Badges mehr anzeigt, weil ich, Smart. es ist halt einfach... Ähm, es ist immer, ich gehe davon aus, dass irgendwas Ungelesenes drin ist. Weil ansonsten kriege ich einfach keine Ruhe. Ich muss jedes Mal dann irgendwie drauf rumtippen. Und das macht es für mich weitgehend unmöglich, Android zu benutzen. Ach, ist bei 92.485. Warum, warum macht man es dann überhaupt noch? Warum schreibt man das dann überhaupt ich mein, ich noch? Ich bin nur bei 112. So. Aber irgendwann weiß man auch, okay, 112 ist das neue 0. Und wenn es nur bei 113 ist, weiß ich, ah, ich habe eine E-Mail, von der ich noch nicht weiß, dass es mir im Arsch vorbei Ja. Ja, ja das, 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 das Problem habe ich ja bis zu einem gewissen Grad auch. Aber ab 92.000 ist doch dann alles vorbei. Naja, ich meine, fünf Stellen gehen. Also der Witz ist ja dieser. Nee, nee also der war über 100.000. Also insofern, da gehen auch sechs Stellen. Nee, es ist, es ist, die, es ist keine Beschränkung der Ziffer, okay. Sondern des Platzes. Des, der Pixelbreite, genau. Also wenn du viele Einzelnen hast, <lacht> dann geht da, geht da vielleicht sogar sieben Stellen. Also bei einer eine Million, 100.000, 111 Uh -huh. 111.111, ja. Ähm, dann dann tschink -tschink, sieht man noch mal kurz für die halbe Sekunde, wie viel... Der da scheint halt dann Mr. Mac oder wie das hieß. Bad? Egal. Ah. Und ja, bei, bei, bei äh, Google haben sie ja, wenn man da, da hat man ja Chrome und der, der zeigt einem irgendwo an, wie viele Tabs man offen hat. Und wenn das zu viele wären, dann zeigt er einem ein Zwinker-Smiley stattdessen. Hm. Wie viele sind zu viele? 99. Okay. Zwinker smiley viele halt. Zwinkersmiley viele? Ich, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber äh, irgendeine Zahl ist es halt. Hast du eigentlich mal den neuen Firefox ausprobiert? Ja. Ist gut, oder? Ja, meine Mutter wird, meine Mutter hat lang genug gewartet, dass sie, dass sie Bleeding Edge ist jetzt und wieder den, den, mhm, den, hip hipster, Browser den hipsteren Browser, Browser am Platz hat, genau. Also, wenn ich nicht, also ich benutze gut und gerne Safari, mhm. um, aber wenn ich Safari nicht benutzen würde, würde ich definitiv Firefox benutzen. Ähm, ich, mir ist auch aufgefallen, Firefox sieht default total scheiße aus, bringt aber ein schönes Theme mit. Yeah. So, ein, so, ein, so ein sehr unauffälliges, gibt es in hell und in dunkel. Ja, Firefox. Ja, yeah, Firefox. It's, it's coming back. Das mhm. ist wirklich, die haben echt viel reingesteckt. Die haben, die haben ihre eigene Programmiersprache entwickelt, um in der eigenen Programmiersprache dann ihren neuen eigenen Renderer schreiben zu yeah. können, um den nicht mehr in... Vorher wahrscheinlich ein C. C++ würde ich sagen. C++. Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas, äh, was nicht, was nicht so sicher ist. Und, ähm, und ja, und die kommen, die kommen langsam wieder zurück. Das ist echt beeindruckend, finde ich, finde ich ganz großartig. Hatte, hatte man ja zwischendurch, also ich habe für mich war ja Firefox ja eine Zeit lang so, ja, man würde sie gerne mögen, aber haha, lass uns trotzdem mal blöden wenn sie hatte, machen. Ähm, ich bin erst auf Safari wieder umgestiegen, ist noch gar nicht lange her, als Safari endlich Pinned Tabs eingeführt hat. Ich bin, das war halt ja. ein Dealbreaker für mich, weil ich. Ähm, Man, äh, aber das war, das ist tatsächlich relativ kurzer Zeit erst. Ja, das, yeah, das glaube ich zwei Jahre jetzt her oder so. <lacht> weil nämlich, das, ich weiß, ich habe extra noch auf die Beta von wahrscheinlich Sierra oder so geupgradet, um diese Pin Tabs zu kriegen. Okay. Ähm, weil ich halt für meinen E-Mail-Client einfach den Fastmail Web-Client benutze und den halt immer den Pin Tab haben will. Und momentan habe ich halt zwei Pin Tabs in meinem Safari. Eins ist äh, Fastmail, das andere ist ähm, Feedbin. Mhm. Und, ähm, Womit wir beim Thema werden. Obwohl natürlich ich auch sagen muss, dass Firefox zumindest damals ähm, Pin-Tabs auch besser gelöst hat als Safari, weil Firefox, ähm, wenn sich in dem. Also, du Dich hast vorher auch Firefox benutzt. Ja, ja. Ah, nicht. Äh, hätte, ich nee, nee. bin jetzt fest ähm, mit Chrome ausgegangen. Also, ich habe eine Weile Chrome benutzt und dann habe ich mhm. gesagt: äh, äh, bläh. irgendjemand muss ja Firefox benutzen, da gucke ja. ich mir nicht so. Ähm, dann habe ich Firefox benutzt, war auch, war auch sehr zufrieden. Ähm, und dann bin ich, ähm, als es dann Pin Tabs gab, in Safari, auf Safari umgestiegen primär wegen halt so Batterie Performance gründen. Mhm. Und ähm, was Firefox aber ganz schön macht, wenn du ein Pin Tab hast und da ändert sich, keine Ahnung, irgendwas wahrscheinlich, dann wird das gehighlightet das Pintab, wenn du es nicht aktiviert hast. Weil sie schon ahnen, dass du wahrscheinlich irgendwie deinen E-Mail-Client drin hast oder so. Achso, aktiviert im Sinne von die, die Seite dahinter nicht geladen ist. Nee, nee, also du bist auf irgendeinem anderen Tab mhm. und in deinem Pintab ähm, ändert sich irgendwas in dem Content. Ah, okay. Ohne, dass du es siehst. Und dann wird das Tab so highlighted mit so einem kleinen Licht. Ah, okay. Ähm, also war da zumindest damals so. Und das war halt natürlich für den E-Mail-Client sehr praktisch. Mhm. Ähm, zumal es gibt ja auch so manche Clients, die so das Fav-Icon dann irgendwie... Feature ja nicht ganz so praktisch. Ja. Ähm, genau. Genau um, das Fav-Icon aktualisieren. Genau, die dann irgendwie so einen roten Badge dran machen als perfekt. icon ähm, Ja, aber jetzt ist Firefox, also die, die haben ja noch nicht mal alles gelandet, glaube ich. Also Servo... Ähm, Renderer. Ja, das ist noch einiges drin, glaube genau. ich. Ja. Also sie haben Stylo jetzt, glaube ich, diese neue CSS-Engine, die auch in Rust geschrieben ist, drin und ähm, die UI irgendwie neu gemacht in irgendwas Rust-basiertem, aber die, die krassen Sachen kommen erst noch, glaube ich. Ja, und, und was noch ganz wichtig war, sie haben halt Tab-Laden massiv beschleunigt, also gerade wenn man irgendwie viele Tabs offen hatte, ähm, dann, dass das jetzt statt zwei Minuten vorher eine halbe Sekunde dauert oder irgendwie sowas. Also sie laden halt einfach deutlich weniger Daten ja. von vornherein und dadurch äh, kriegen sie das dann auch noch alles ein bisschen besser hin. Ja, das ist, also äh, Firefox ist so ich habe immer noch auf der Platte gehabt, also ich habe jahrelang Chrome verwendet und war mit Chrome ganz glücklich und dann ähm, habe ich irgendwann mal mit, ich glaube tatsächlich mit Mavericks Safari nochmal ausprobiert und ich hatte keine Ahnung, dass ähm, mit Mavericks Safari auch ziemlich viel intern umgestellt hat, mhm. nämlich so, dass jedes, also nicht jeder Tab einen eigenen Prozess hat, aber halt so wie das Chrome auch macht und wie es wahrscheinlich Firefox mittlerweile auch, dass so ein paar, so drei, vier Tabs einen einen ein Prozess scheren, mhm. was dann halt dazu geführt hat, dass wenn dir ein Tab gecrasht ist, dass dann vielleicht noch drei andere Tabs mit hat sind, aber nicht die ganze App. Ja. Und was das Ganze auch deutlich schneller gemacht hat. Da bin ich umgestiegen, habe es sehr eigentlich ganz schnell, ist mir erst im Nachhinein klar geworden, dass ich gerade Glück hatte sozusagen. Und dann mit Yosemite, das hat dann für mich den Deal äh, festgemacht, haben sie dann die, die Tabs, also das Design komplett umgebaut. Mhm. Sind sie halt weggegangen von diesem vorherigen Design und haben halt diese Tabs wesentlich besser gemacht, gerade wenn man viele Tabs hat, nämlich dass man so Chrome hat das ja einfach so auf die billigste Art gelöst, dass du dann unfassbar schmale Tabs da oben drin hast, in denen du mhm. nichts mehr erkennst und jetzt Safari hat dafür diese durchscrollenden Tabs, was irgendwie eine relativ gute Lösung ist, wie ich finde und halt diesen Tab-Overview, den finde ich ja. auch ziemlich geil. Da scheiden ja, sich ja so ein bisschen die Geister, wie Safari die vier Tabs handelt. Dadurch, dass sie ja die ähm, Pfeffer-Icons nicht anzeigen, beschweren sich ja da viele Leute. Pfeffer-Icons, finde ich, sollten sie mal anzeigen, ja. <lacht> ich bin ja nicht so ein Typ, der so 200 Tabs offen hat, von daher habe ich das Problem nicht so richtig. Ja, ich bin auch der Typ, der acht Screens offen, äh, Eikens screens hat. Ich, mich fällt mhm. mir schwer, so eine Sachen zuzumachen. Ähm, Safari macht halt so ein Ding, ähm, wo sie den Titel anpassen. Also wenn du zwei Tabs ab mhm. hast, die den gleichen, das gleiche Präfix haben, glaube ich, dann wird das Präfix gedroppt. Genau. Ähm, was ich ein paar Mal mit so Wikipedia-Ticket hatte. Wenn ich da irgendwie ein Wikipedia-Ticket zu, was weiß ich, Klaus Müller und Klaus Schmidt lese, dann steht da nur noch Schmidt und Müller. Wo ist denn das Bier? Äh, Im Kühlschrank. Im Kühlschrank? Ich gehe mal kurz zum Kühlschrank. Soll ich dir eins vermutet? mitbringen? Ähm, ja, warum nicht? Also, wenn ich wetten müsste, hypothetisch, würde ich ja sagen, dass die ersten 50 Minuten dieses Podcasts einfach mal weg sind. Und Max kann sich jetzt entscheiden, ob er dann so einen Monolog draus schneidet, wo Max einfach so ein bisschen so <lacht> vor sich hin erzählt und nur so ganz leicht im Hintergrund Rob so <lacht> ähm, oder ob wir einfach bei Minute 50 <lacht> einsteigen und Max dann sagt, ah, ich glaube, ich habe ja hier den Preamp aktiviert. Genau, und wir tun dann einfach so, als ob, ich, als ob wir noch gar kein Bier getrunken hätten vorher. Ja. Nee, ich glaube, ich krieg die gerettet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die gerettet okay. kriege. Ähm, ich will hier fast betten, <lacht> wie gesagt. Dass wir's, dass wir's das, was wir was nicht schaffen? Also ich sage wir ich es nicht. Okay. Na, ich, ich brauche ja, äh, das Praktische ist ja, ich schmeiß den ganzen Scheiß ja immer noch in der rein, was zwar ein ziemlich teurer Dienst ist, gerade wenn man so... Jing. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, man bezahlt die. Ich was verstehe. Du das? Das ist das ist halt das Dämliche auch. Es ist kein einfaches Preismodell, sondern du kaufst halt du kaufst Rendering-Minuten im kaufst Voraus. Du kaufst Ja, du kaufst Schlumpfbären, du kaufst Rendering-Minuten und je nachdem, wie groß das Paket ist, das du kaufst, bezahlst du. Und was bei mir? Also das wird halt billiger, je mehr du auf einmal kaufst. Klar. Ich kaufe Schlumpfbären auch immer gleich in der... Äh, genau, 999 Schlumpfbären. Und, und dadurch fühlt man sich immer ein bisschen verarscht. Das klingt auch ein bisschen so, als, als ob Nerds als ob Nerds ein Geschäftsmodell entwickeln. So, so probieren halt für jeden Fall irgendwas zu liefern. Mhm. Aber für, also für, für Preismodelle gibt es, ja, gibt es ja klassische psychologische Screens, die man so baut. Also Preise immer. Und ich glaube, ich, ich kenne ein paar von den Regeln, fünf oder sechs von den Regeln kannte ich mal und ich habe die mal gegengehalten gegen deren Kaufdialog und sie haben sie alle gebrochen. Was, was schon rein zufällig. Gut, also aber du kaufst es ja. Ja, weil ich keine Wahl habe. Ich habe halt jedes Mal, wenn ich es mache, heißt so ein bisschen so... Äh, ich, also ich glaube nämlich, dass du dann auch noch am Ende noch eine Bearbeitungsgebühr, also so eine, so eine Abrechnungsgebühr von deren, von deren Provider noch mit oben drauflegen musst. Okay. Was ja noch mein Grund ist. Dann ich noch, sie doch Mietwagen aufschwatzen. <lacht> dann sie doch einen Mietwagen aufschwatzen, genau. Und ähm, die machen ja die machen ja hervorragende Arbeit. Aber ich finde halt diese... Wie heißt der Auf Phonic? Auf Also du, du kannst halt, du kannst Audiodateien reinschmeißen und die machen da aus ziemlich allem was Geiles ja und ähm, das wird halt auch für, Konfer also in erster Linie so für Konferenzen und Vorlesungen, wo halt irgendjemand irgendwo ein Aufnahmegerät mitlaufen lässt und dann mhm. am Ende stellen sie fest, dass du alles scheiße klickst dann schmeißt das alles durch und es wird halt alles gleichmäßig gelevelt für irgendwie so einen Standard, sodass auch alle Podcasts Schön. hoffentlich genauso laut sind ja. und 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 dieses ganze Zeug und der, der, das ist ein guter Dienst und ähm, und ich mag den und ich würde ihn gerne, also ich das, ich, ich werde ihn auch erstmal weiterhin nutzen, insofern. Aber? Aber ich fühle mich jedes Mal verarscht, wenn ich irgendwie mittendrin feststelle, dass ich... Äh Aber die Rendering-Minuten verfeil die dann? Nee. Das ist okay. Aber ich will trotzdem nicht 100.000 auf einmal. Aber würdest du lieber jetzt irgendwie ein Abo haben? Ja, das ist, ich habe keine Ahnung, was ich gerne hätte. Siehste. Nee, was ich gerne hätte, ist... Bitte, lass das doch von jemandem... Lass genau abbrechen Lass das doch von jemandem, designen, der der, der 200 mich... 200 inklusiv SMS. <lacht> Nein, lasst mich doch einfach von jemandem... Ich glaube, die haben sogar ein Abo-Modell. Aber das taugt halt für... Für, <lacht> für regelmäßig <erste> Podcasts <lacht> wie diesen nächsten. <lacht> genau. Ähm, weil das Abo-Modell auch genau so wäre, dass ich... Ähm, also auch als ich noch eine Regelmäßigkeit hatte... Ich glaube, man kann es nicht recht machen. Doch, man muss mich einfach nur richtig bescheißen. <lacht> weißt, das also ist so, so Verkaufspsychologie, so ein bisschen Verkaufspsychologie. Wie, wie gesagt, mach den Screen horizontal, also so, dass die in Spalten sind. mach ja, das zwei. Weißt du, das, 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 sind, das sind diese ganzen. Ja, das haben wir irgendwie bei irgendwelchen Studien. Who gives a shit? So einfach. Es funktioniert. Preis, ein Preis ist gut. Na, wenn ein Preis gut ist, dann soll halt ein Preis gut sein. Aber wenn man verschiedene Preismodelle hat, was ich ja, was ich ja, also ich meine vielleicht. doch. Äh also, also haben wie viele, Also dann haben Sie halt. Ich so viele jetzt. Pakete oder was? Ich gucke jetzt mal auf die Seite. Von denen auf... Achso, du hast ja eine Highlight-Color auf Orange. Ja, das hatte ich auch mal. <lacht> ähm, schon allein, weil man damit feststellt, welche, welche Apps alle keine Standard-Highlight-Color verwenden. So. Jetzt logge ich mich da ein. Pricing, ist es das? Siehst du, das hier ist recurring das sind, das sind Recurring Credits hier oben Aha. und das sind One-Time Credits. Ich kaufe hier One-Time Credits. Okay, mehr als es sind sechs verschiedene sind sechs verschiedene Modelle. Also sechs verschiedene Pakete. Sechs verschiedene Pakete, wobei das sechste ist Contact Us. Klar. Und du kannst halt kannst fünf Stunden kaufen für 12 Dollar, zehn Stunden für 22 Dollar, 25 Stunden für 50 Dollar, 50 Stunden für 88 Dollar, 100 100 Stunden für 150 Dollar und mehr als 100 dann Contact. Ja, dann sitzt doch mal ein schönes äh, äh, Python-Notebook oder so ein R-Projekt auf oder vielleicht ein Julia-Workspace oder wenigstens ein Spreadsheet in Open irgendwas, LibreOffice und dann äh, machst du dir so eine Ableitung und ein paar Chats, da weißt du ganz schnell, was du kaufen musst. Genau, das will ich halt nicht. Ich will es halt. Ich ja. will, also die Preisunterschiede sind halt nicht, die, die, also es gibt, ich glaube, es gibt zu viele und ich glaube, ich kaufe noch okay. ähm, zu, zu, viel, zu viele ab. Also warum gibt es 15, 25 Stunden? Also wenn ich, warum nicht einfach, oder warum habe ich keinen, also entweder, also wenn ich nur 5 Stunden kaufe, also wer sagt schon, oh, ich habe sieben Stunden jetzt, oder also wa warum gibt es dann, warum gibt es dann nicht noch 17,5 Stunden oder sowas? Also es sind, also sind irgendwie, die, die Ver Ver Verstaffelungen sind zu, zu merkwürdig, finde ich. Ähm, ich finde, ich fände es auch absolut okay, wenn man bis zu einer gewissen Zeit einfach ja, naja, okay, auf Minutenbasis wollen sie nicht, weil dann wird die Abrechnung zu teuer. Aber dass hat dann halt einmal im Monat irgendwie das Geld abkassieren oder irgendwie sowas. Ich denke, du kaufst jetzt hier einmal Credits. Ja, ja, ich kaufe hier Credits. Wie gesagt, und dann weiß ich nicht, soll ich jetzt die 50 Dollar nehmen oder soll ich die okay, soll ich 88 du meinst, du Dollar? Du doch, das ist auch hier so für Vorlesungen. Dann also ich hätte jetzt vermutet, du weißt doch eh ungefähr, Pi mal Daumen, wie viel Content du hast und dann, naja, gut, ich habe jetzt hier zwei Podcasts. Dann sollen sie einen Schieberegler hinmachen, wo ich oder, oder sagen, hier, ich schmeiß jetzt hier so gut, viel aber auf. Den Schieberegler erkennt man halt nicht so schnell, dass, wie, günstig, wie viel günstiger es dann wird, während man schiebt. Und hier sehe ich da halt, okay, 5 ähm, ist die Hälfte von 10, aber 10 ähm, Euro ist nicht die Hälfte von 18 Euro, oder? Ich finde das auch, ich finde das, da, da fehlt so ein Störer, weißt du, so, ein, so ein, unser beliebtestes Modellstörer. Das, ich würde gerne das beliebteste kaufen. Genau, best value. Best Value, ja, ja, genau. Best Value müsste bei 100 und stehen. Best Value müsste immer beim vorletzten stehen. Dieses größer als 100, das müsste komplett weg. Ähm, das müsste irgendwie anders aussehen. Ja dann, gut, aber wenn dann jemand eine Million Stunden kaufen will oder so, dann... Du brauchst äh, ja schon... Also du musst ja die Whales auch mitnehmen, die High Roller. Äh, ja. <lacht> ja, aber und über den contact button Was passiert da eigentlich, wenn ich den klicke? <lacht> Dann wäre ich runtergeleitet und springt dazu. meine Deine Leute rufen meine Leute an. Dann, <lacht> ja, ja, dann muss man, muss man Support. Äh, muss man okay, und dann gibt es ein Pricing FAQ. Das ist, ich weiß nicht, das ist... Ich, ich, bin, ich, ich bin da, weißt du, ich bin ich habe auch zum Beispiel... Ähm, also bei Feedbin, zahlst du jährlich oder zahlst du monatlich? Keine Ahnung, I don't care. Siehst du, ich zahle monatlich, weil ich, ich weiß... Also glaube, ich, glaub, ich zahle jährlich, ziemlich sicher. Weil ich, weil ich habe nämlich neulich erst bezahlt. Und von daher... Ja, ich krieg dann halt jeden Monat meine Rechnung über 2 Dollar. Hm. Jetzt weiß ich warum. Nee, meine, äh, ich habe die Kreditkarten rotiert und dann hat es ewig nicht funktioniert. Ähm, aber der Service lief halt locker einen Monat, ohne dass ich bezahlt habe, weiter. Weil, also, weil sie nicht abruhen konnten, weil es die Kreditkarte nicht mehr gab. Ah, okay. Und dann habe da ich es irgendwie... Da hatte ich so einen riesigen Fucker bei äh, AWS... Ah. Ähm, weil ich, halt, ich muss halt alle meine Kreditkarten rotieren, ladida, alle möglichen Dienste sind halt aus dem Himmel gefallen für mich über so einen Zeitraum. Und ähm, ich kann ja mal eine Einladung für Privacy schicken, wo man für jeden Dienst eine eigene Kreditkarte generieren kann. Nicht. Ähm, na, sowas, kann man, sowas ist dann leicht halt. Gut, aber das proxiert ja nur zu einer anderen Kreditkarte. Ja, aber die, dann brauchst du nur eine Kreditkarte auszuwechseln. Ach so, ah, verstehe. Okay. Ähm, ja gut, also das Problem bei AWS war halt, die äh, auch Kritik äh, hat, hat geändert und dann hatte ich halt irgendwie, wenn du deine Payment-Details updatest ja. bei AWS, dann buchen die das aus unterschiedlichen Gründen nicht gleich ab, oder zumindest nicht bei mir, wo ich halt irgendwie so Centbeträge den immer schulde. Ähm, und von daher habe ich da irgendwie meine, meine Payment-Details geupdatet und dann okay geklickt und hat irgendwas verkackt oder irgendein ein Autocomplete hat wieder zugeschlagen oder irgendwas dummes anderes eingetragen oder meine Adresse stimmte dann nicht mit der Adresse, mit der Billing-Adresse, sondern glaub, naja. ja, irgend so irgendein Scheiß halt. Und es hat dann halt irgendwie sich über Wochen gezogen, weil es halt immer irgendwie zwei Tage gedauert hat, bis die mal wieder versucht haben, abzubuchen. Hm. Und weiß nicht, dass da irgendwas nicht ging und dann ja hier super, also ich meine, ich finde es ja auch sehr gut von AWS, dass die nicht sofort den Hahn abdrehen, ja. weil das sind ja durchaus kritische Infrastruktur, die da halt... Und gerade wegen den 48 ist. Cent, die da drauf sind. Genau, ähm, obwohl ich nicht den Eindruck hatte, dass die, die Höhe des Betrages jetzt da so ausschlaggebend war. Also ich glaube, es hätte auch zwei- bis dreistellig sein können und, und sie wären immer noch so kulant gewesen, wie sie waren. Ähm, aber es war schon halt einfach... Jungs, können das nicht einfach gleich versuchen, können die den Scheiß nicht einfach gleich validieren und dann weiß ich wenigstens... Also eine Kreditkartennummer zu validieren sollte jetzt wirklich nicht so Drama ja nicht, sein. Du, du ist ja nicht nur die äh, Nummer, es ist ja auch... Ähm, die Adresse muss ja stimmen und so weiter und so fort. Ja, aber in dem Moment, in dem, Moment, in dem man weiß, dass man sozusagen die Daten, da, da, hey, ja, der schuldet ja, uns noch Geld und wir wollten, haben schon probiert abzubuchen, dann probiert man es doch sofort abzubuchen. Ja, ich weiß nicht, ob es oder, oder, oder validiert halt. Ich meine, das ist ja. ich hatte eine Zeit lang, hatte ich das, dass ich bei bestimmten Diensten per Apple Pay nicht bezahlen konnte. Ja, und Apple, zwar lag das... Daran, also dass dieses Apple Pay auf der, auf der ähm, äh, hier bei Postmate oder also bei unserem mhm. so Essenslieferdienst hier in, in, in der Bay Area. Und der Grund dafür war, dass die nämlich Offensichtlich hängen da auch unterschiedlichste Verfahren hinten dran, mhm. dass die noch meinen Zipcode brauchten. Mhm. Und meinen Zipcode hatte ich meine Adresse geändert, aber die Lieferadresse in der App war halt und darum war jetzt auf ja. meiner Kreditkarte war eine andere Lieferadresse und das war die Lieferadresse, die, die, deren Zipcode genommen ist und da habe ich aber nicht mehr gewohnt und darum hat der Zipcode nicht mehr gestimmt und darum mhm. ist die Buchung gescheitert. Aber das haben sie mir natürlich nicht gesagt, dass die wegen dem SIP-Code ja. scheitert, sondern es wurde einfach Kreditkartentransaktion storniert. Ja. Und eine ähm, und zweite Kreditkarte gleiches Drama, weil halt hm. Apple ganz schlau ist und für beide die gleiche Lieferadresse nimmt. Ich hätte auch mal so ein Ding, ähm, da habe ich hier irgendwo bestellt, irgendwas zu essen und dann gab es irgendwie so einen Mindestbestellwert und auf den bin ich nicht gekommen und ich wollte dann aber nicht irgendwas anderes bestellen, was ich nicht wollte und es fehlt noch irgendwie 2 Dollar und dann habe ich irgendwie Trinkgeld gegeben, um okay. über den Mindestbestellwert zu kommen. Und, und das erzählt dann, das, er nicht. Das hat, das hat das Formular halt gefressen, oh. aber irgendwie der Laden wollte dem Laden, wo ich bestellt habe, hat es nicht geschmeckt. Oh, und dann haben die mich, dann haben die irgendwie das da kontaktiert und dann hat es mich das Callcenter angerufen. <lacht> und dann äh, Meinten so, ja, äh, tu mal, sie müssen jetzt hier noch irgendwas bestellen. Sonst geht es nicht. Und ich so, ach, okay, okay, dann bestell ich halt irgendein um Getränk, was, kann. okay, dann geben sie einfach irgendein Getränk. Nee, nee, also wollen sie jetzt, da hat sie mir jetzt mal angefangen, diese Liste, <lacht> <lacht> oh, so vor, die Frau weint nicht bei diesem chinesischen Restaurant, die natürlich. war natürlich im Chaos Center am Marsch der Welt. Und dann muss du noch eine ID zeigen, weil du mir, wir haben wolltest. <lacht> nee, nee, ich wollte nur, okay, dann nehme ich einen Eistee. Aber wir haben auch, ah äh... <lacht> oh, Scheiße. Nein, <lacht> nein, nee, Eistee ist okay, Eistee ist okay. <lacht> äh, beim nächsten Mal nehme ich einfach nochmal, braunen Reis. Ich finde ja, also es gibt ja, mein mein Aufenthalt in Amerika ist ja primär anthropologische Natur. Ich werde nur ja günstigerweise auch noch bezahlt, mhm. um, aber im Prinzip bin ich ja hier nur, um quasi dem Amerikaner auf die Fläche zu kommen. Ja. Und Amerikas Obsession mit braunem Reis finde ich ja ganz erstaunlich. Brauner, also ich glaube, die tun, also ich, soweit ich weiß, ist brauner Reis einfach weißer Reis, nur halt nicht genau sauber genug geputzt, oder? Ist es nicht einfach nur noch Kleie irgendwie draußen, außenrum oder so? Oder das Kleie-Equivalent von ja, Reis? Ja, ich glaube, irgendwie sowas, aber... Also ich glaube, ich habe nicht den Eindruck, dass bra irgendwie brauner Reis ist wahrscheinlich so wie brauner Zucker. So, das ist einfach, ja, ist das ist gleich mit ein bisschen mehr Dreck. Oh Gott, sag meiner Mutter nicht, dass äh, <lacht> brauner Zucker und weißer Zucker das und äh, das gleiche ist mit, äh Das ist viel gesünder. Ne? Hier, hier kann man ja alles <lacht> immer mit braunem Reis kriegen. Ich ja. hab halt also Burrito mit braunem Reis, äh, Sushi mit braunem Reis. Brauner Reis ist auch nicht so gut geeignet für Sushi, aber es interessiert keinen. Hauptsache das braun so. Oh, Jesus Christ. man ja Sushi Reis. Genau. Äh, oder hier es ist Sushi mit Säure Reis das habe ich noch nie gesehen. Mehr, uh, the side of brown rice. Das <lacht> da ist so ein Jungs. <lacht> <lacht> Krieg's einfach nicht hin. Das, äh, das Sushi auf Bra Arbeit. Brown Rice with Pumpkin Spice. Äh, Sag das nicht zu lang. Ähm, Pumpkin Rice. Ähm, <lacht> Pumpkin Rice Latte. Ähm, auf Arbeit, das Sushi. Ähm, Gibt es genau eine vegetarische Sushi-Rolle, ähm, die zuvielgeweise auch gleichzeitig die vegane Sushi-Rolle ist, wie es so passiert. Die ist auch mit Reis. Das Ist So eine Inside-Out-Roll weiß Scheiße fällt immer auseinander. Was, was soll das? So. Wahrscheinlich weil sie davon ausgehen, dass Vegetarier auch äh, ja, jedes Scheiß das mitmachen. Das kotzt mich auch immer so an. Irgendwie ja hier äh, keine Tiere bitte, aber Gluten? Ja Scheiße auf das. Also ja, mit dem Gluten. Was ja. soll das? <lacht> ja, weißt du, wenn du in einer Irrenbox drinne bist, dann kriegst, auch, kriegst du ja und dann auch gleich abge <lacht> <lacht> abgecheckt. Glutenfrei, <In Spice>, vegan, <lacht> genau. glutenfrei, nur Reis. Ja. <lacht> hört <lacht> mir auf. mit braunem Zucker mit braunem Puderzucker okay. <lacht> das ist ja kriegt man ja auch relativ regelmäßig mal die, die, die Sweet Potato Fries mit ein bisschen Puderzucker oben drauf weil muss ja Sweet Echt? kommen ja das habe ich noch nie das hatte ich doch mal schon mal erlebt wo ich jetzt wo ich darüber so nachdenke schon lange keine Sweet Potato Fries mehr hatte grober Fehler ich hatte heute Morgen zum Frühstück hatte ich also wir waren heute Morgen waren wir hast du geschrieben ja Burn waren Star? Wir Burner Star Star genau bei uns um die Ecke essen und zwar und ich hatte also ganz ehrlich, Sweet Potato Fries sind doch gar nicht so gut.
1: Die waren super. Also Sweet ich hatte es
0: in der Theorie, also es klingt besser, jemand, als es eigentlich ist. Jemand anders hat sie bestellt und ich habe die ganze Zeit dessen Sweet Potato Fries gefressen, weil die echt geil die sind waren. Die sind halt gar nicht, die werden nicht so knusprig. Ich glaube, die Sweet ja, Potato ich will, ich will, als solche hat nicht genug Stärke. Will ich, und, und dann auch äh, hier ähm, Kochbananen dazu, zusätzliche ähm, Plantain. Und Chips? Nee, einfach die geschnitten und frittiert und, ja, ja, genau. und sowas, das war auch. Also jetzt ja. habe ich meinem Sohn weggegessen. Also eigentlich habe ich im Wesentlichen. Ah ja, äh, ja, beim 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 Kind, der muss halt, der muss halt kämpfen lernen. Nee, der, der. Der hat ja keine Geschwister. <lacht> der hat ja keine Geschwister. Nee, das, äh, das ist. Leckst du das auch als Feuer schon mal an? damit er irgendwie weiß, wie das funktioniert? <lacht> nee, das, 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 nee, der wird, der wird jetzt gerade so, auch so dass er, dass, er, dass er nicht will, dass man ihm irgendwas wegnimmt. Wahrscheinlich, okay. also auch wenn wenn absolut absehbar ist, wir, hatten, wir waren vorhin noch Abendessen und er wollte unbedingt einen Burger haben, dann hat er festgestellt, dass er, kein, dass er eigentlich gar keinen Burger wollte, sondern hat dann unserem Gast seine Nudeln weggegessen. Und mhm. also insofern hat er den Teil schon von mir gehabt, was aber auch dazu führte, dass trotzdem niemand seinen Burger ab, ab anfassen nee. durfte, obwohl absolut klar war, dass bis auf diesen kleinen Bissen, den er da rausgegessen hatte, um Teil halt zu kosten, nichts davon essen wird, weil er heute keinen Appetit auf Burger hat. Und teilweise ist, sagt er dann jetzt mittlerweile so für später. Also, dass man dann so, das soll man dann auch einfrieren. Am besten, ja. Also es ist bei allem. Auch bei, auch bei hat er in seiner Küche eine Mikrowelle? in seiner kleinen in mhm. seiner Kinderküche ja hat Siehst du da ist eine nee, ja, klar, für natürlich. später für später genau aber mit dem Anlecken das braucht man auch dem Kind nicht beizubringen das ist, 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 das ist natürlich das ist natürlich vorhanden das, das, möchte man, das möchte man nicht mehr essen was er mal da näher äh, nee, in, in der also in einer und das das aber das mit den, das mit dem Brown Rice ist mir noch nicht so extrem aufgefallen aber ja es gibt also es gibt so ein paar Sachen, das stimmt. Mir fällt natürlich jetzt prompt keine ein. Ähm, äh, Trinkgeld, aber klar, das ist jetzt so ein, so ein klassisches Klischee. Ähm, so amerikanische amerikanische Küche. Äh, hast du ein. Äh, ich ich habe ja mir neulich ein iPhone X bestellt. Mhm. Da war ich gerade in New York, was die dämlichste Zeitzone ist, um sich eine, ein iPhone X 10 zu bestellen. Hier ist es Mitternacht. Nee, hier ist es Mitternacht. Hier ist es Mitternacht. Ah, da ist 3 Uhr morgens. Ich habe mir einen Wecker gestellt. Ich habe einen Wecker gestellt auf 3 Uhr nachts. Hab, bin aufgewacht, zum Telefon gegriffen, mhm. so lange Reload geklickt, gewundert Hast warum. Hast du in der iOS äh, in der App Store App bestellt? Ich habe es in der iOS App Store App bestellt. Es passiert ja, dass wir die gute der Man gute erzählt sich, dass wir die gute, ich habe parallel noch mal, ich, ich hatte mehr als genug Zeit, um zu gucken, ob es nicht im Web Store äh, schon eher da war. Ich sah auf Twitter wie alle, hey, das war ja easy, Wo so rein, weil so, ja, Bestellung abgesetzt, 3. Mhm. November gar kein Problem bei Mir noch nichts, noch nichts. Und ich habe dann irgendwie 10 nach, 12 nach, hat es dann endlich umgeschaltet. Aha. Und jetzt habe ich 17. bis 24. November Lieferdatum. Schön, Dank Apple. Also echt mal. Das ist ja. Aber immer noch November. N noch nur. Danke, ja. Ja. Bloß <lacht> 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 weil ja Apple mal wieder seine CDNs nicht, aber immer noch im November. Das ist äh, eigentlich viel zu gut für mich. Ja, jetzt kommen wir klar. Also. <lacht> ich. Ich hab's überlebt, dass ich heute noch kein, gestern noch kein Telefon hatte. Mhm. Du kannst ja einfach mal ins Store spazieren und dann, also. Und dann hoffen, dass wir eins da haben. Ja? Hm, ja, irgendwie. Ja, aber hier sind ja auch, dass das in New York war das so praktisch. Da war direkt auf dem Weg zur Arbeit war da ein. Also ich habe in New York auch ein paar Tage gearbeitet, lag ein Apple Store. Ich glaube sogar zwei Apple Stores, direkt auf, direkt auf dem Weg. Also ohne. So, also halt an mhm. dem Weg, an dem Fußgängerweg, an dem ich sowieso war, ein Apple Store dran. Da hätte ich das jetzt sicherlich mal gemacht, aber hier, wo ist denn hier der nächste Apple Store? Sind alle am Arsch der Welt? Ist schon ein bisschen am Arsch der Welt, das stimmt schon. Es, ich meine, bei dir ist es ein bisschen näher, soweit ich weiß, an der Arbeit äh, dran. Ja, äh, ist relativ nah, aber die kriegen ja auch mal nichts rein. Da. Ja, scheiße. Um, aber da kann man gut zurückgeben, da habe ich neulich was zurückgegeben. <lacht> okay. Laptop bestellt, Pixelfehler zurückgegeben. Nicht, ja, ja. nicht mal an, diesem, äh, an dem ersten Screen, wo er irgendwie fragt, keine Ahnung, wie spät es oder so, welche Tastatur du gerne hättest und gar nicht mehr ist. Aufgemacht. Du, noch, vor der, noch vor der, ist jetzt Sommer- oder Winterzeit-Dialog. Ja. Okay, das ist natürlich, das, so ist es auch immer. Ich, ich habe es neulich geschafft, da habe ich, hab ich mir ein neues iPad bestellt, gekauft mhm. und habe es ausgepackt und hatte mir noch eine Hülle dazu gekauft. Und die Hülle war so scheiße verpackt, dass ich ein Messer brauchte. Dann bin ich mit dem Messer abgerutscht und so zack in die Rückseite vom iPad rein. Und ich hatte Ach, noch in die Rückseite? In die Rückseite. Ich hatte noch nicht mal die Folie ab. Es, war noch in der, es lag noch in der Originalfolie da und dann dachte ich zuerst so, ah, vielleicht hat die Folie... Nein, natürlich nicht. Also, ich dachte, ist, du hast es in die Vorderseite. Nein, aber ich finde weil ich so geweint habe. Oder was? Ja ja. ja, ja. Aber es ist schon, weißt du, wenn du so, so irgendwie so, so neue... Ich habe mir, als ich meinen Achter bekommen habe, habe ich mir äh, direkt, ich habe es nicht mal gemerkt, ich habe mir irgendwie einen Kratzer, das sieht man jetzt hier in dem Licht nicht so gut, aber hier geht ein Kratzer quasi über das gesamte Display rüber. Äh. Ich ist mir ein Rätsel, wie mir das passiert ist, aber passiert. Ja, Muss das stehen. das ist also Mein iPhone 7 ist das zerkratzteste, was ich jemals hatte. Das ist es Jet Black. Ja, aber auch die Vorderseite. Also die, okay. die, die Rückseite, dass das die Rückseite zerkratzt, das Micro nennt man das. Ja, <lacht> nennt man bei Apple so, bei anderen nennt man das Kratzer. Das ähm, sind ja nicht Kratzer, das sind ja Micro -Abrations. Ja, ja, bei Apple, bei anderen sind das Kratzer. Ich, ich. Embrace your Kratzer, komm. Embrasions. <lacht> um. Embrasions. <lacht> und, aber die Vorderseite ist relativ zerkratzt, weil das Kind das halt auch regelmäßig mal runtergefeuert hat. Also, ja. das ist, also, ich behaupte mal, es ist gar nicht so sehr meine Verantwortung gewesen. Ja, würde ich auch behaupten. Wobei dieses Google Pixel ist auch ziemlich zerkratzt und das hat er nie in der Hand gehabt. Uh. Schlaues Kind. Um. <lacht> und, womp womp. <lacht> womp womp. und, um. Ja, da, da bin ich ja mal gespannt beim neuen Telefon, wie lange er braucht, zu kapieren, wie man das mir ins Gesicht halten muss, damit das anlockt. Das ist jetzt so das, das eigentliche Experiment. Mhm. Mit dem Fingerabdruck. Das ist irre. Ich habe heute hat er wieder Autofahren gespielt. So, Papa legt da ein Telefon, also gibt er ein Telefon, dann muss ich das Telefon geben, dann hängt das in die, in die, in die Ladeschale mhm. und dann probiert das zu anlocken, dass er dann nicht hinkriegt. Ähm, ansonsten probiert das nie, ansonsten nimmt er immer Siri, bleibt er irgendwie bei Siri hängen, dann muss ich das halt mal kurz anlocken, dann anlocke ich das und dann nimmt er zielsicher äh, startet er Google Maps mhm. und dann spielt er von da ab, rum, rum, Also dann ist es, dann ist es legitim. Das ist, ähm, und die Fotos App findet da mittlerweile auch. Ähm, äh, weil er will immer Fotos von sich selber gucken. Mhm. Und die findet er auch im im, im, Flu, im also das, da kriegt er relativ viel hin. Was er nicht hinkriegt, ist äh, äh, Force Touch. Habe ja. ich heute halt ihm probiert beizubringen. Sollte man ja denken, das ist eigentlich das Kleinste. Und, ähm, ja, und das ist überhaupt erstaunlich. Und, und dann halt manchmal manchmal lässt man ihn Fotos gucken. Also, gerade wenn man morgens noch irgendwie schläft, habe ich Fotos gucken, Telefon raus, hier, guck Fotos. Und dann kriegt man irgendwann sein Telefon in irgendeinem merkwürdigen Zustand wieder. Und ähm, weil irgendwie in iMessage irgendwie äh, wieder 48.000 Emojis eingetippt sind oder sowas. Mhm. Und, und da kriegt man jetzt somit mit, wie er langsam so nachlernt und besser wird, sozusagen, bei dem ganzen Scheiß. Aber langsam, langsam könnte man auch mal. Da, da bin ich echt mal hier auf die Animojis, die, da wird er ausflippen, wenn er die sieht. Also das, das, das wird, da, da das wird. Das, ich weiß gar das. nicht, ob die so gut tracken bei kleinen Kindern. Ach Mist, das wäre ja scheiße. Um, also ich habe heute einen Artikel gelesen, wo es irgendwie darum ging, dass es äh, bei unter 13-Jährigen die Features nicht ausgeprägt genug sind und dass das Magic unter umständen schwieriger wird. Aber ich glaube, da ging es so um Face ID. Frage, okay. Warum? Müsste man mal schauen. Das ist natürlich auch was, wenn, wenn du Face ID nicht nutzen kannst, weil dein Gesicht zu durchschnittlich ist. Nicht durchschnittlich, ja, sondern ja. einfach. Sehen sehen alle gleich aus. nicht eingeprägt <lacht> genug. Das, das ist aber Glück, dass er das an, an Alter und nicht an Hautfarben festgemacht hat. Und das hat einen Aufstand gegeben. Ja, ich meine, Ihr seht doch eh alle gleich aus. Ich, ich verstehe <lacht> es ja ähm, konzeptionell, warum das ein Problem sein könnte. Aber es natürlich bitte. Ich, ich finde es ja auch komisch. Es gibt ja so ein paar Leute, die sich ja so aufregen, dass sie, oh, mein Zwillingsbruder kann mein Telefon aufmachen. Zphinx-Rester, Zwillings, mhm. was auch immer. Ähm, ja, ja, einfach erschießen. Ja, ja, also ich meine, wenn der eigene Zwillingsbruder irgendwie beim Geheimdienst ist, ist schon hartes Los. aber. Ich bin ja am Anfang, dachte ich, also mit Face-ID, das ist, ist ja die totale, also so, so diese, diese ganzen Gerüchte, dass sie probiert haben, das unter Glas zu kriegen und sowas. Und das ähm, hielt ich am Anfang für total plausibel. Inzwischen glaube ich da die offizielle gospel man in dem Moment, in dem klar war, dass das gut werden würde, hat man, haben sie gesagt, alles klar, machen wir jetzt richtig, richtig, richtig. Und, ähm, und dann machen wir es auch gleich gut, weil, weil so dieses diese also ich finde ja schon krass, was Touch-ID gebracht hat, für, für dass es einfacher wurde. also Sie haben irgendwann die Swipe-Geste halt wegnehmen können, weil Touch ID hat es leichter gemacht, dein Telefon aufzumachen, als vorher ein geunlocktes Telefon. Das fand ich schon mal gut, und ich glaube, Face ID ist noch ein Schritt in die Richtung. Also es, ähm, das beschweren sich ja ein paar Reviewer darüber, dass das das nicht direkt auf den Homescreen landest, mhm. wenn er dich erkennt, und das wäre ja tatsächlich problemlos machbar jetzt plötzlich. Das wollen sie natürlich. Das ist natürlich, weil weil die Leute halt viele neue Notifications wollen vielleicht kommt es noch irgendwann, wer weiß, werden wir, werden wir alles sehen. Es ist ja, ist ja gerade erst diese neue Entwicklung, aber ähm, das war so ein bisschen, äh, also ich, ich glaube schon, dass das auch wirklich, und, und ähm, haben jetzt endlich mal das Problem gelöst, dass man mit dem Handschuh das nicht aufkriegt, das Telefon. Ähm, und jetzt halt muss ich die Skibrille absetzen, aber <lacht> irgendwas ist ja immer <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, ob man das Ding trainieren kann mit irgendwie einer Skibrille auf. Das wäre sehr dumm, weil dann könnte jeder, der eine Skibrille auf hat, der Telefon ich anlocken. Ich davon aus, aber ich, ich weiß es nicht. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es im nächsten Jahr eine Kooperation mit Skibrillenherstellern geben, mit denen es dann trotzdem geht. Du brauchst einfach eine Skibrille mit Secure Enclave und dann geht es. <lacht> Reicht das? Es gibt doch es gibt, doch Brill, es gibt doch Sonnenbrillen, die, mit denen es geht. Und es gibt andere Sonnenbrillen, mit denen es geht nicht. Äh, äh würde mich aber interessieren, wovon das abhängt. Sind das, hätte ich hätte jetzt vermutet, äh, ob die Infrarot durchlässig ist. Aber es sind nicht? doch die Scheißbrillen, die Infrarot durchlässig sind. Es geht ja um uv strahlen Es geht nicht also ja, für ja. Die, für die, um den Schutz deiner Augen. Ach, und das ist Infrarot. Ja, das ist am anderen Ende. Okay, also brauchen sie quasi... Ja, stimmt, das ist am anderen Ende. Also brauchen sie nur braucht man nur Skibrillen, die Infrarot durchlässig sind. Und halt nicht riesengroßen Klo, ich schätze ich mal. Ich weiß nicht, vielleicht war es ja so eine Taucherbrille schon fast. Dann... Dann geht's vielleicht. Ja, egal. Also auf jeden Fall. Das wird bestimmt. Das wird nächsten, nächstes Jahr hier in Yosemite der große Hit werden. Der Schiebrille, die trotzdem aufgeht, damit du das Selfie auch machen kannst, wenn du. Ja, wie will man wie will man ein vernünftiges Selfie mit. Äh, ich dachte, hier hat man Okay machen. okay Ich dachte hierzulande hat man so Drohnen, die am hinterher fliegen und die Selfies werden machen ehemalige Kollegen von mir, haben eine, haben eine, von, von Instagram, mhm. haben eine Firma gegründet, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Ähm, mal gucken, vielleicht finde ich den raus. Die haben jetzt ihr erstes Produkt rausgebracht, angekündigt. Und zwar eine Kamera, eine 360-Grad-Kamera. Mhm. Und ähm, 360-Grad-Kamera klingt jetzt erstmal total langweilig. F dachte ich auch so, 360. Ähm, und was die haben, die haben ähm, eine sehr, 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 sehr geile Bildstabilisierung, mhm. ähm, die, die wirklich ziemlich gut ist. Ähm, ich kenne tatsächlich jetzt drei, die, die drei Hauptgründer, kenne ich relativ gut, mit denen habe ich relativ eng zusammengearbeitet damals und, und der eine von denen, der hat, äh, der hat bei äh, der hat, Hyperlapse? Hyperlapse gebaut, also die, die Bildstabilisierungs- App von Instagram und das haben sie jetzt halt in die Kamera eingebaut. Und das Zweite ist, dass sie gar nicht so sehr auf 360-Grad-Videos äh, Wert legen, sondern mhm. darauf, du hast eine Kamera, die du irgendwo halt bei dir hast mhm. und du kannst im Nachhinein einen Ausschnitt wählen, den du eigentlich sehen willst und kannst auch ja. so Bildtracking machen. Und der hat ein Video gemacht, der eine von denen, wo er, wo er die Kamera mit einer Schnur an eine Drohne gehangen hat mhm. und die dann einfach losgeflogen ist und dann irgendwie so ein Radfahrer hinterher. Mhm. Und ich würde behaupten, das sieht aus, als ob der mit einem Kran hinterher gefahren werden würde und da irgendjemand eine total smooze Bewegung macht. Und ich glaube, das wird man diesen Winter haben im, im, im Yosemite. Diese, diese Selfie-Brille, dann Selfie-Stickies. Selfie Waren wir mit Feedbin eigentlich schon fertig? Ja, ich benutze Feedbin wieder nicht mehr Super die Ja, Super web, -Web. app ja, ja kann man ja auch viele, was man ja auch machen kann, um, jetzt fang, ein bisschen Secret-Source. Um, mal, man ein, abonniert einen Feed von jemandem, der viel über Apple-Produkte schreibt. James Bond mag und Martinis Schlöft. Okay. Man stellt sich so einen Feed mal vor. Dieser Feed wird ja gesponsert. Ja. Es stellt sich heraus, dass jeder gesponserte Post in besagtem Feed mit den Worten My Thanks To beginnt. <lacht> und äh, danach kann man filtern in Reader, äh, nee, in Feedbin, sorry. Und besagten, kann man sich quasi so einen Spam-Filter bauen. Okay. Muss man den Scheiß nicht lesen. Ah. Ein Traum. Okay, ja, ja, ich bin, ich bin ja, funktioniert das, funktioniert das auch, wenn man Reader noch benutzt? Also funktioniert... Ja, ja genau, weil es ist ja, wird ja Server-Seite einfach schon als gelesen markiert. Genau, okay. Und dann, Aber wenn ja. man in dem ungelesen View in Reader ist, dann geht es. Ah, es wird einfach als ungelesen markiert. Das ja. ist ja auch noch besonders angenehm. Ich habe mir da einige so, einige so Regeln gebaut, weil es gibt dann halt so ähm, diverse ASS-Feeds von Leuten, die halt auch so Podcasts aufnehmen und so ein Scheiß, sowas aber auch. Und die dann immer ihren Podcast ankündigen und dann steht da irgendwie Podcast Doppelpunkt, Leerzeichen irgendwas, ja. Punkt Sternchen. Und kann man halt auch einfach wegmatchen. Und dann, hier ja, ja, weiß ich eh. Weil ich habe ja irgendeine andere irgendeine dumme andere App, kriegt ihr eh wieder so einen roten, roten Bubble, wenn besagter Podcast gemacht wird. Von daher brauche ich das nicht zweimal lesen. Und für sowas ist das ganz schön. Das stimmt. Ich, ich mag Feedback auch. Aber dass, dass du überhaupt, also so, dass du sagst, ja, Web-Apps sind im Großen und Ganzen gut für gut genug für mich. Ja, also ich meine, am Ende ist es halt auch die Tatsache, dass in dem konkreten Kontext der Content, den ich sehen will, eh HTML ist und eh in irgendeiner Webview gerendert wird. Ja, trotzdem. Und dann sind halt links und rechts nur noch zwei Listen am Start. Die kann man auch in HTML rendern. Also ich, ich nutze mittlerweile auch relativ viele, also ich nutze sowas wie Sublime und ähm, Sublime Aber nutzt ich. nutze noch. iTerm ist wahrscheinlich die letzte AppKit-App, -App, äh, Third Party von Tweetbot abgesehen. Tweetbot und iTerm. Streetwatch genau. sieht mir mal mehr nach Karben aus, ehrlich gesagt. Aber, Autsch. <lacht> um, aber sonst benutze ich Lightroom, aber das ist halt, was auch immer Adobe an Toolkit ge gegossen hat. Warte mal, ich habe neulich, was haben die da gemacht? Das war's, glaube ich, bei mir. Das kommt halt mit dem Betriebssystem. Irgendwie bei gehört, dass jetzt Photoshop eine neue Version und dass der Lightroom. Es gibt eine Lightroom-Version, die irgendwie in der Cloud ist, was du das meinst. Nee, ich glaube tatsächlich Photoshop und jetzt haben sie einen neuen ein neues Dokumentdialog überarbeitet, und der war vorher halt schnell, der war halt vorher einfach da. Und jetzt haben sie den irgendwie, da sie den, das alles, ich weiß gar nicht, ob es in HTML-Rendern war oder sowas, ihr gesamtes Interface. Und jetzt haben sie halt den neuen, neuen Dokumentdialog überarbeitet und jetzt braucht er irgendwie wohl zehn Sekunden, um aufzugehen oder irgendwie so eine Scheiße. Okay. Was die Leute halt in den Wahnsinn treibt und zu irgendwelchen Hacks, wie man doch an den alten neuen Dokumentdialog rankommt und so eine Späße. Okay. Das haben die ja schon mal gemacht. Das ist ja, ähm, ich glaube. Photoshop hatte intern oder diese ganzen Adobe-Apps hatten zwischendurch mal alle Paletten und sowas in Flash gebaut und, und oder angefangen und dann hast du halt festgestellt, dass alles, wo sie schon dran waren, nicht mehr funktioniert haben und dann auch wirklich so vergessen, so gibt es irgendwie bei Flash irgendeinen so Shortcut, mit dem man reinzoomen kann und dann, wenn du den versehentlich da eingibst in dieser Palette, dann wird halt die Palette reingezoomt oder irgendein so Scheiß, also wirklich wirklich so aufs Schlimmste versaut, dann natürlich gleich langsam gemacht und braucht unfassbar viel Speicher, mhm. ähm, aber das war äh, ja das war das so, so lange benutze ich jetzt keine Adobe-Apps mehr. Ähm, ich bin jetzt eigentlich nur Lightroom. Bin ich aber eigentlich mit zufrieden? Gehabt, Adobe hat mal irgendeinen so Editor geschrieben, so HTML-Editor, der ein paar ganz nette Features hatte. Der ähm, so ein bisschen dieses Flash ersetzen sollte, so Rich Authoring, bla. Nee, 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 das waren, das waren Pure-Text HTML-Editor. Der aber, ah, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ähm, der so ein, so, so ein, also ich glaube, ein Color Picker hat er drin gehabt, direkt im Content und okay. so und, und so ein paar Sachen relativ clever gelöst. Also nicht hat er. Dreamweaver, sondern mehr nee, nein, 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 nein. Äh, ich glaube auf Atom-Basis. Also, um, mhm. und mein Schön. persönlicher Lieblingseditor, im Augenblick, gespannt. Visual Studio Code. Ähm, meine allerliebste Microsoft-App, ähm, Bing, 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 ah, bing, bing. Sieht aus, <lacht> möchtest du TypeScript schreiben? Brauchst du Hilfe dabei? Visual Studio Code ist echt gut. Es ist vor allen Dingen, es basiert auch auf Atom, ist auch so eine... Klar, wer tut das nicht? Wer tut das nicht? Da Haben es aber geschafft, dass es das schnell ist. Ähm, das ist nur 5% CPU für blinkende Cursor. Naja, sie, sie also, was sie hier machen, ist, wenn sie im Hintergrund irgendwie glauben, also, wenn sich ihr C++ oder C-Indexer Mhm. mal aufhängt. Ich habe halt gigantische C-Source-Code-Mengen, die ich manchmal in Visual Studio Code öffne mhm. und manchmal hängt sich ihr Indexer auf und dann hängt der irgendwie bei 200 Prozent, weil sie schlau sind und gleich zwei Indexer aufmachen und dann muss man den halt abschießen. Aber ansonsten ist der ist der sauschnell. Mhm. Ähm, und ähm aber das ist, ist ein sehr aufgeräumter Editor ich bin halt nicht so und ich bin niemand der Wim nutzt und ich finde und ich finde Sublime ich finde Sublime nach wie vor ziemlich gut aber Sublime hat halt zum Beispiel Visual Studio Code hat die Debugger Unterstützung und die ist halt direkt eingebaut mhm. und dann heißt ich habe ich muss relativ viel Python schreiben in letzter Zeit und dann habe ich halt einen Python Debugger direkt in in Visual Studio Code drin. und das ist sowas und der funktioniert und er macht was er soll und ich klicke da hin und dann hat er hat er einen kleinen Punkt und dann habe ich da einen Breakpoint und ich kann Conditional Breakpoints und ich kann meine Variablen sehen und ich habe eine Konsole und ich habe Je, jeden Scheiß da drin. Mhm. Und das funktioniert echt gut. Und ich kann auch ein Terminal unten drin haben, dass ich dann auch oben die Bagger und unten die App im Terminal offen habe und sowas. Also das ist wirklich wirklich ein sehr, sehr guter Editor. Ähm, aber so, so Electron apps Ich habe neulich angefangen, meine Electron app zu schreiben. Mhm. Und es auf der einen Seite ist geil, wie schnell man vorankommt. Aber. Und auf der anderen Seite ist es dann krass, wie sehr man an dem alten HTML-Scheiß hängt, wie Oh, ich will hier mein Element vertikal innerhalb des Bildschirms ausrichten. Naja, wenn ich hier mal 33 CSS-Hacks von irgendeiner dämlichen Webseite an, weil <lacht> Aber bis das bis heute Flow Layout und sowas das ist doch alles gelöst mittlerweile. Wenn du weißt, dass du irgendwie CSS hast nicht gesehen und Excel-Skript irgendwas vielleicht voraussetzen kannst, dann geht das schon. Also mit Flow Layout Vertikal zentrieren ist. Äh, Gelöstes Problem. Vielleicht sollte ich dann dafür mir nochmal Layout angucken, aber es war, es war nicht das einzige Problem. Flexbox also oder wie auch immer das heißt. Ja, es, es war nicht das einzige Problem, was ich in der Richtung hatte. Also ich hatte dann so ein paar Browserprobleme plötzlich wieder, die ich jahrelang nicht mehr hatte. Okay. Und wo, ich, wo man sich so oh, warum, warum muss es so, aber okay, Flexbox, das gehört nicht dazu. Das, das nehme ich dann mal raus. Aber ansonsten war das, bin ich erstaunlich schnell zum Ziel gekommen, weil du halt so ich habe dann überlegt, ob man React in Elektron schreiben soll. Ähm, okay. weil, weil ich ja React für ein relativ cooles Konzept halte und dann hätte ich am Ende wahrscheinlich so zwei Gigabyte ran gebraucht, aber dafür hätte ich auch ein World gehabt. Also, ja? nee, nee, also ich. Ähm, aber die, die App, war, die ich dann gebaut habe, war tatsächlich zu langsam. Das war nämlich, ich wollte eine videochat app bauen mhm. und die sollte dann auf einem Linux-PC laufen und der Linux-PC hat nicht die entsprechenden Treiber dafür. Oder Gut, aber das sieht man jetzt nicht langsam wegen Elektron, sondern weil der Videokram halt nicht Hardware hardwarebeschleinigt war. Genau. Also Elektron war soweit an sich ganz, war, war alles gut auf mhm. dem Ding. Das hätte, das Ich habe es auf dem Raspberry Pi getestet, wobei auf dem Raspberry Pi war schon lahm. Da war es doch schon lahm. Also auf dem, auf dem Linux-PC ist halt so ein, irgend so ein Atom, Intel Atom. Mhm. Die wir ja, glaube ich, eingestellt, habe ich gehört. Oder dachte ich zumindest... Meiner auch, oder darf ich den... Nein, also das ist halt, ist halt auch... wir werden nur, alle <lacht> ist, ist halt auch eine wirklich alte Möhre. Also es ist jetzt, ist jetzt äh, drei, vier Jahre alt. Also ist jetzt auch nichts Neues. So ein Intel Nux-Dingsbums, weißt du so Ach, sowas. Äh, Nux, Nuk, 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 äh, das Ach, ist, gar ah. nicht mehr, ist das sogar HDMI-powered? Nee, 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 nee. Oh Gott, da ist noch ein Brick dran auch. Ähm, Ach so, okay. Aber wegen Windows 10, mhm. ich habe ich hab ja noch ein von der Arbeit ein Surface Tablet, Surface Pro 4 auf dem Tisch stehen im okay. Büro und das das ist wirklich ein Armutszeugnis. Das ist ich habe es mir ich mache auf diesem Gerät eigentlich nichts. Ich habe das irgendwann mal bekommen Aha. und habe das gebraucht für 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 was und habe seitdem nicht mehr gebraucht und hin und wieder probiere ich ihm jetzt noch mal hier mache ich mal was drauf und ansonsten installiere ich da die Updates drauf, die mir das Betriebssystem <lacht> anbietet, wenn es sie mir die anbietet. Und ich habe es geschafft, das in einen Zustand zu bringen durch reines Updaten, hat sich da Kenny Crush von alleine installiert. Da, das ist natürlich also das der der der, der Amount of Werbung, mhm. ist unfassbar für eigene Dienste. Ähm, die, die man irgendwie, hey, probier doch Skype aus. Äh, nein. Und und dann hast du halt so Notifications und dann sind die Notifications mit Bild das drin. Ist, weil muss ja, ah. muss ja, muss ja oh. werblich sein. Und dann hast du aber, gehen nicht alle, also manche Notifications kannst du durch einen Fingerswipe wegswipen, manche haben oben eine Closebox, die du wegswipen kannst. Aber selbst wenn du sie wegswipest, tauchen sie immer noch in den Notification Center ein und du okay. musst sie automatisch nochmal wegmachen. Aber ich habe es geschafft, dieses Gerät mir durch pures Updaten in einen Zustand zu bringen, dass ich es dass ich zum Helpdesk bringen musste, dass mir das, das re-imagen und ähm, weil normalerweise kann man, ich, ich wollte halt ein Factory-Set machen, mhm. aber das Problem, was auftrat, war halt, dass ich dass Apps nicht mehr starteten und auch die Options-Apps, in der ich hätte sagen können, dass ich gerne das factory Reset herstellen konnte, konnte ich nicht mehr starten. Okay. Und ich wette, es hätte irgendeinen Shortcut gegeben beim Start, aber da habe ich mir halt gedacht, ey, komm, hier, Helpdesk, nehmt das mal bitte. Und und das ist nach wie vor ein, also ich habe ein iPad Pro und und das liebe ich und ich habe mein und ich habe diese, dieses diesen, dieses Windows Tending und es ist halt, fängt damit an, dass ich im Explorer sind die Icon zu klein, um mit Finger bedient zu werden und so eine Sachen und du okay. kriegst halt die ganzen Gesten nicht hin und irgendwie ist es halt alles nichts Ganzes und nichts Wahres und und dann drehst du das Display und dann hast du halt keine Animation wie unter einem iOS, sondern hast du halt so ein, irgendeine andere Animation, die aber, die aber deutlich aussieht nach, wir haben keine vernünftige Animation hingekriegt. Und, und es ist dick und es hat einen Lüfter und es geht an und. Also Lüfter hat die Switch aber auch. Nee, ja, die Switch. Natürlich hat die Switch öfter. Who cares about the Switch? Ich rede ja von Switch ist großartig. Ja, ich, meinetwegen. Jetzt. Aber aber dann hast du halt mittlerweile eben, so, dann war früher halt immer noch der Vorteil, okay, das hat ein Intel, das ist ein richtiger Prozessor, ein richtiges Betriebssystem. Ein richtiger Prozessor. Ne? Ein richtiger Prozessor, nicht, so, nicht, so, nicht, nicht so, so ein Arm, der schneller ist. Nicht so ein Arm-Arm. Ja, mittlerweile ist der Arm halt deutlich schneller. Also mein Arbeitstelefon ist schneller als mein Arbeitslaptop. <lacht> ja, das ist echt krass. Und jetzt ist halt mittlerweile so ein Arm schneller und dann hast du so ein dünnes iPad, was halt Rotation vernünftig hinkriegt. Ja, da läuft keine Bash Shell drauf. Okay. Um, ich weiß, es ist ein iPad, also es ist, ist ein Problem, was man, aber die Sachen, die es hat, die funktionieren ja, wirklich geil. Das hast du halt in einer anderen Box, wo eine Bash Shell drauf läuft. Dann erstens, ja, dann kann ich halt das machen oder und und obwohl mittlerweile finde ich, man sollte mal ein Programmierparadigma für für so ein iPad Pro sich ausdenken und nicht irgendwie Tastatur mit Swift dran und Playgrounds, sondern wirklich so, dass man irgendwas, was diesem, was diesem, was dieser Eingabemethode auch angemessen ist, finden. Das das, das wäre schon cool. Das, da könnte man sich mal langsam drum bemühen und irgendwie. Ähm, aber ja, das ist so. Äh, äh, also Windows 10, das ist wirklich ich 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 finde ja ich finde ja den ja ganz Ansatz ganz nett und Microsoft ist ja also eine Firma, die schon immer der Underdog war und den man es ja auch irgendwie mal gönnen würde, wenn sie mal ein bisschen was, <lacht> und jetzt hat es schon mit ihren Telefonen nicht funktioniert und dann wird es das wenigstens mit ihren Tablets klappt, aber es fällt mir wirklich, wirklich schwer, das, das, das die lieb zu haben. Das ist eigentlich bekannt, was ähm, der CEO von Microsoft, das Name mir gerade entfallen ist, ist es Sunder Pichai? oder ist es der Google Team? Das war Google. Dann ist es... Aber ich glaube, der ach. ist auch nicht mehr bei Google. Wer heißt der denn? Der hat Ist der nicht bei... Scheiße. Ja, Sorry. ich weiß... aber. Äh, ich ich äh, recherchiere das hier mal. Es ist mir gerade Microsoft... soll ich googeln? Und du, und du erzählst jetzt deine Geschichte? Um, Satya Nadella, natürlich. Natürlich. Jetzt brauchst du nicht mehr bei Microsoft zu bewerben. Ja. Uh, ah, hört ja eh keiner zu. Die haben noch gar keine gute Podcast-App. Stimmt. Die können auch erst hören, wenn du für Windows-Fone... Hat er nicht neulich zugegeben, dass er jetzt ein Android-Telefon hat? Das war gerade meine Frage. Ist überliefert, was der für ein Telefon hat? Ähm, ich glaube, Bill Gates hat noch nicht erzählt, dass er jetzt ein Android-Telefon okay. hat. Und wenn Bill Gates umsteigt, dann weißt du... Ich habe ja mal äh, für eine Firma gearbeitet, die dann von Microsoft gekauft wurde, während ich für die gearbeitet habe. Von daher habe ich ja mal für Microsoft gearbeitet. Okay. Und äh, Office für iOS hat zumindest mal auch Code von mir verwurstelt, Open-Source-mäßig. Okay. Ganz ja, Office, Office, Office ist, glaube ich, auch ganz gut für iOS. Ja, die haben, das war ähm, das war irgendeine so Firma, die sie die, glaube ich, irgendein Exchange-Ding ins Kirchen hatten. Nee, Outlook. Das ist Outlook. Ja, Das Outlook haben sie gekauft. Ähm, das ist riesiges Feuer. Scheiße, das komme ich nicht drauf. Aber egal. Also die hatten halt vorher meinen Kram verwendet und dann irgendwie gekauft. Also, das war jetzt auch nicht so eine Open Source Library, die ich gemacht habe, aber war ein Fun Fact irgendwie. Du hast auch, Firm und dann demnächst wahrscheinlich auch ein Windows 10. Wenn sie es dann schaffen, diese Swift Library irgendwie auf, die ähm, haben doch bestimmt. Nee, das es war, es war ja ähm, eine von diesen, ähm, ist Asterism. Das ist so eine Map for Each Functional Helper Library. Für Objective-C oder für? für Objective-C. Und also theoretisch sind es sogar als C-Methoden. Oh, uh die mit so einer Clang-Extension überladen werden. Damit, wenn du dann ähm, Array reingibst, dann hast du, dann ist der zweite Parameter halt ein Block, der für ein Array passt. Wenn dann Dictionary und so weiter und so fort. Ach, du hast dann, du hast dann so ein bisschen Generics nachgebaut? Genau. Ähm, halt in... In rein C-Methoden, damit du halt, weil ich wollte halt nicht irgendwas extenden und so weiter und so fort. Ja. Und ich wollte auch nicht, dass halt da irgendjemand sagen kann, Mimimi, aber hier Method Dispatch und das ist ja irgendwie drei Instructions und die habe ich natürlich nicht. Das ist ja alles super hier High halt Performance Computing, was ich mache für meine scheiß crud app <lacht> ähm, Das wollte ich mir alles nicht geben. Und von daher sind es halt ähm, so überladen C-Funktionen halt. Und das Problem ist halt, dass der Clang nicht garantiert wie das Name Mangling ist von besagten C-Funktionen, das heißt, du hast im Prinzip keine ABI-Stabilität, weshalb das, ähm, diese Funktionen alles static inline sind. Okay. Also hast du im Prinzip diese, diese Meta-Funktion, die dann halt guckt, je nachdem, wie es überladen ist und dann eine andere Funktion, was weiß ich, äh, ist each underscore array underscore, also so ein Parameter ähm, aufruft und die ist dann halt, ähm, da hast du natürlich ABI-Stabilität, weil der, sage ich den ich nicht, ändert, erinnert sich da die ABI nicht. Vielleicht ist der Lack. Ist nicht ganz so schön, ähm, aber mit genug Makros kann man das auch schön machen. <lacht> äh, davon, aber davon sieht man halt als Kunde nichts. Mit genug aber Makros kann ich, man das auch schön also machen. Also, es, es war mir halt wichtig, dass quasi du dir nicht in den Fuß schießen kannst. <lacht> ja. Ähm, das kann ja mit Makros ja prinzipiell nicht passieren. Da hast du mich ja. Ich weiß ja, was ich tue. <lacht> oh. Genau, und das war ganz lustig, weil Asterism... Was du das? Mit, mit Makros kriegt man das alles in Ordnung? Um, mit Makros alles schön gemacht? Ja, genau. Um, mit Asterism um, war es halt so, dass ich ja, ich hatte ja schon mal so eine Library implementiert, um, die ja so ein bisschen abgefahren ist, alles gemacht hat, Underscore. Und Underscore war halt erfolgreicher, wenn man irgendwie GitHub-Stars yeah. und so ein Bullshit als Indikator für Erfolg nimmt. ja yeah. Und Leute, die das benutzen und so. Aber Asterism war eigentlich die bessere Implementierung, aber es hat halt keinen geschert. Also die Leute, es geht ja den Leuten nicht um Qualität, es geht ja um Ease of Use. Der, das ist ja, äh, GitHub-Stars, also mir fällt das natürlich leicht zu sagen, weil ich nie irgendwelche hatte nennenswerter, aber ähm, das äh, ist, ja noch, ist ja noch inflationärer als Twitter-Fuffs äh, Twitter oder das Sternchen oder sowas. Es ist halt so eine, also für mich war das immer so ein, ja, will ich mal benutzen. Klingt interessant, gucke ich mir vielleicht yeah, mal cool. an. So ein, so ein Bookmark. Viele ja. Leute machen das ja mit Forks. Also ich habe ja irgendwie Sachen, die sind ein paar hundertmal und Wo niemand was dran gemacht hat, nee, genau wie nicht. Und, und dafür hat ja, ich glaube, das war auch, weil weil Forks kosten ja echt Ressourcen bei GitHub. Hm. Nee, nur wenn du. Die sind ja nicht doof.
1: Wir haben sie das irgendwann mal ausgekauft. Okay.
0: Ähm. Um. Ja, okay. Also dass sie da, dass sie da keinen dass sie da nicht das gesamte Repository kopieren, aber irgendwo müssen sie es ja managen. Ich dachte, das wäre schon also ein bisschen dann irgendeine Spalte in irgendeiner Datenbank, aber das ist ja bei okay wahrscheinlich schon, ja, äh, wahrscheinlich machen sie Wenn das. du diesen Network Graph machst, Sachen, die keinen Commit hatten, der nicht auch auf dem Mainline ist, erscheint da auch gar nicht. Ich wollte gerade, ich wollte gerade sagen, ähm, so naja, vielleicht haben sie Sternchen eingeführt, um das, um das zu, dieses Problem zu fixen, dass die Leute forken und dann, aber es ist wahrscheinlich Einfacher einfach das Forken zu fixen, als diese ja. als die Leute dazu umgewöhnt Sternchen zu benutzen. Insofern stimmt das alles schon. Aber ja, ich fand dieses dieses Rumgeforke dann zu so dämlich. Und dann war das quasi für mich immer so eine Bookmark-Funktion. Und ich habe eigentlich alles ähm, sehr viel gestart und äh, so, so viel, so Benutzt viel. du eigentlich noch einen Read-It-Later-Service? Ähm, nee, das klingt so, als hättest du noch einer, aber der war Write-Only. <lacht> nee, das ist die Einsicht. Also ich nutze manchmal den von Facebook, in der Facebook-App direkt drin. Du wusstest gar nicht, dass es den gibt. Ja, das weiß niemand. Vielleicht ist der auch nicht, doch, der ist public. <lacht> um, 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 um. Um, es gibt, und wenn mir irgendwas wichtig genug ist, dann schicke ich es mir mittlerweile selber in eine iMessage zu oder sowas. Das ist einfach, weil ansonsten weiß ich, dass es Write-Only ist und, ähm, um, dass ich es nicht nutze. Hin und wieder. Irgendwann habe ich mir dann nochmal einen neuen Kindle geholt. Dann habe ich beschlossen, dass ich jetzt nochmal ein bisschen länger und dann habe ich irgendwann mal angefangen, einen Hauptartikel vom Kindle zu lösen. Ich habe mir überlegt neulich. mir mal wieder ein Kindle zu kaufen. Hast du noch irgendwo einen alten Kindle rumfliegen? Ähm. Ist der kaputt? Ach, irgendwo... Ich habe mir mein Kindle gekauft also, und ich, ich, war, ich hatte den mal verloren. Ja. habe ich gedacht, ah, ist ja schade. Wo habe ich denn, muss ich irgendwo liegen lassen haben? Und dann ein halbes Jahr später habe ich meine Jacke wieder angezogen <lacht> und in die, ah. in die Tasche gegriffen. Ah, da ist mein Kindle. Ah, okay. Um, aber das ist auch schon wieder zwei Jahre her oder so, dass ich in der Hand hatte mindestens. Ich habe Keine ja, Ahnung, wo der abgeblieben mein ist. Mein Kindle ist irgendwann mal kaputt gegangen, <lacht> den ich schon... Ähm ein Paperweight, mit dem ich fast mal ein Viertel nee, nee, Buch meiner gelesen. Meiner war, glaube ich, noch zwei Generationen davor. Oder so. Ja, ja, aber es, 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 es gibt bestimmt trotzdem. Und ich habe halt bei. Und ich war halt in so einem Modus, ich weiß, dass ich auf. Ich will einen neuen Kindle, aber ich weiß, dass ich nicht viel drauf lesen werde. Mhm. Und eigentlich ist das ja sowieso eine, eine Buchkaufmaschine für mich. Also, es ist ja so eine Amazon-Geldverdienmaschine insofern, weil ich dann ein bisschen. Was so, so ein Kindle? ein bisschen bisschen zu viel, als dass man ihn und dann habe ich halt bei Amazon angerufen, habe ich, hab ich mich dann durchgerungen mhm. und habe halt am Anfang so getan, als ob ich gerne das äh, repariert haben möchte, diesen Kindle, dann haben die <lacht> mir halt gesagt, dass sie das natürlich nicht reparieren und dann hat, bin ich dann irgendwann mal am Ende des Gesprächs doch nochmal zum Punkt gekommen hat gesagt, ja könnt ihr mich einen Rabatt für einen neuen geben? Mhm. Und dann hat sie gesagt, so, ah, leider nicht mehr als 50%. Prozent <lacht> 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 Na gut. Und dann halte ich mir halt für 60 Dollar oder was auch immer einen neuen Kindle. Achso, Kindle, Paperwhite, E-Reader, Black, 6-inch High-Resolution Display, jade, ja jade. Die 120 ist doch dann die scheiß Version mit Werbung. Ja, genau, with specialty of Genau, die könnte ich mir dann halt noch wegkaufen. Es gibt, ich kann ihn nicht ohne kaufen? Are fucking kidding ja, so In der in, in in purchase. In, in Kindle-Purchase. Wi-Fi only? Das habe ich dann nämlich auch gemacht. Das ist nämlich so, weißt du, vorher zu geizig sein, noch irgendwie 20 Dollar mehr rauszuhauen, aber dann, obwohl man weiß, dass man es nie nutzen wird, die 25 Dollar für, und da war dann aber die Kreditkarte gebounced, weil irgendwie die Kreditkarte kaputt war. Stimmt, da ich neue noch Ja, 120 Tacken ist mir schon zu viel. Ja, siehst du, ruft bei Amazon an, sagt ihnen Bescheid, dass dein alter Kindle kaputt ist und dann… Aber es gibt ja auch noch den alten Kindle E-Reader Black Glare Free ohne Paperwhite. Der kostet nur 80 Tacken. Ja, aber wenn dann, ich, also bei mir war es, ich wollte mich nicht verschlechtern. Und es gibt den äh, Kindle Oasis für 250. Ja, das ist das Luxusmodell hier, ne? Mit ja, dann kaufe ich mir auch einfach den. Achso, habe ich eigentlich erzählt? Ich habe mir ja dieses Laptop gekauft, die erwähnt. Pixelfehler, zurückgeklappt, so. Habe ich gesagt, ah scheiße. Lange habe ich habe beschlossen, mir keinen Laptop zu kaufen. Habe ich gedacht, kaufe ich mir eine E-Gitarre. E-Gitarre gekauft. Pixelfehler. Pixelfehler. Ohne Scheiß. Was? <lacht> naja, es ist einfach, also, die ist eine weiße E-Gitarre. Ja. Yeah. Und die hat einfach mal so winzig kleinen roten Punkt gehabt. E-Gitarre zurückgebracht. Okay. Äh, umgetauscht. Jetzt warte ich seit zwei Wochen bei Guitar Center auf mein, meine Umtauschgitarre. Das ist so ein, also, so ein Schnarchnasenverein. <lacht> ähm, ich meine, ich muss da irgendwie morgen nochmal anrufen. Aber echt so, ach, ja, hier, äh, bla, müssen wir liefern lassen. Weil die, ich hatte die halt irgendwie, die haben eine 100% Satisfaction Guarantee. Um, momentan bin ich deutlich weniger als <lacht> ja, ja. Um, Ich selbst Und an. dann um, habe ich den halt so angeschrieben, so ja, hier war ist, also ist ja, war jetzt ja halt nicht super tragisch irgendwie, um, aber ja, ist halt schon irgendwie ärgerlich und das senkt natürlich auch den Wiederkaufswert und so weiter und so fort. Um, wollte ich schon austauschen lassen und dann habe ich ja gefragt, ob sie nicht irgendwie die neue Gitarre schon in den Laden liefern lassen können. Um, dann will ich einfach äh, sofort tauschen kann. Damit du in String... Genau. Äh, nee, geht natürlich gar nicht. Ah, also natürlich. Hin, Umgetauscht diese... Ach, ah, im Laden umgetauscht. Yeah, oh. wow. ähm, ich meine, ich habe die ja im Laden gekauft, auch, ja, ja. weil ich wollte natürlich ausprobieren und so weiter und so fort. Es handelt sich um eine Nashville Telecaster. Ähm, halt irgendwie in so... Ich glaube, die ist in Mexiko gemacht oder so. Ähm, eigentlich ganz schön in weiß halt. Ähm, aber ja. Eine weiße Gitarre, ist es, ist es schon wieder so weit, dass man das schon wieder machen kann? Weil das irgendwann mal nicht. Ich weiß nicht, eine weiße Gitarre sie, stelle ich mir jetzt gerade sehr 80er vor. Na, die ist halt so, ähm. Ja, die, also diese. Dafür die, hat es einen roten Punkt, dass man das nicht <lacht> die, die heißen ja immer dann, die ist glaube ich Faded Arctic Blonde oder so ein Scheiß. Oder White Blonde oder so. Es gibt ja diese klassischen Butterscotch Blonde Telecaster, die sind so, so im Gelb sind, wo man so ein bisschen die, ähm, das Holz durchsehen kann, also nicht ein ganz okay. deckender Lack und auch das Weiß ist nicht so 100% deckend, sondern so 85% oder so, dann sieht man so ein bisschen die Maserung durch. Um, aber ja, also es ist ja nie irgendwie rot, ist ja immer gleich Candy Apple Red und so ein Scheiß. Ja, da muss man sich natürlich um, Space, Space so scheiße ja. aus. Aber ich meine, dafür kriegen, dafür kriegen die, äh, die Hersteller es wenigstens hin, diese Farben halbwegs konsistent zu halten. Nicht so wie Space Gray, das alle zwölf Monate ein ganz anderer Gauton ist. Um, Space, Space hat halt viele Farben. Ja, Space, äh, ich habe neulich äh, Exklusiv-Content. Ich habe in einem Tesla Model 3 gesessen. Ja. Aber ich bin nicht gefahren, ich habe nur drin gesessen. Hat sich der Tesla wenigstens bewegt? Im Verhältnis zum Boden? Wenn ich schnell genug auf dem Sitz vor und hin... Nein, ich habe nur drin gesessen. Einstehender, einstehender Also ein, also ein, ein Facebook-Mitarbeiter hat seinen Tesla Model 3 mal... Hat in eine Gruppe geschrieben, hey, ich habe einen Tesla Model 3 und dann standen da 20 sabbernde Männer rum und ich war einer davon. Ist das so sabberwürdig? Ähm, ich habe mir zu meinem Geburtstag habe ich mir einen Tesla Model S ausgeliehen mhm. und hatte vorher die Befürchtung... Also war so ein bisschen so... Also ich finde ich finde so, find Elektro... Ich ich habe irgendwie ein Fable für... ich find, ich finde Autos, Für ich, teuren Scheiß, den du nicht brauchst. Das, nee, 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 das tatsächlich nicht. Ich, ich kauf keine, also ich habe null Bedürfnis, mir irgendein Auto zu kaufen. Ich hätte gern ein besseres Auto, als wir im Augenblick haben, was irgendwie mhm. ein zwölf Jahre alter Volvo ist, der bald auseinanderfällt und nicht mal, ich kann nicht mal mein Telefon vernünftig anschließen, dass ich die Musik übers Radio höre und so, ne, sowas. Aber ich hatte, ich habe so, so irgendwie einen Porsche oder sowas. Okay, ich bin nie, doch ich bin mal, in einem, ich bin nie in einem halbwegs aktuellen Porsche gefahren. Ähm, und insofern, das ist jetzt ähm, kein, aber, aber ich, ich glaube, ich würde da einsteigen und würde mitfahren, und würde sagen, schönes Auto, und würde wieder aussteigen und hätte, würde nichts verpassen. Und hatte halt so ein bisschen die Angst, wenn ich so einen Tesla drin sitze, dass ich den danach auf will. Mhm. Und das war überhaupt nicht der Fall. Ich bin ausgestiegen, habe ich würde keine 70.000 für diese bei dem, Model aus, S. bei dem Model S. Ich würde auch keine 30.000 dafür ausgeben. Mhm. Ähm, es ist ein tolles Auto und ich finde da alles gut dran und vielleicht okay Verarbeitung ist selbst mir aufgefallen, mhm. was halt krass war, der ist aus der. Ich habe mir den auf Getaround, das ist so ein Dienst hier, wo man so von Privatautos ausleihen kann. Mhm. Und da habe ich mir den gemietet, weil kriegst ja nicht bei der Autovermietung oder sowas. Und und ich weiß nicht, ob sie mir beim Händler abgenommen hätten, dass ich ein interessierter Kunde bin und wenn, dann hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit einen Quatsch und einen Fahrer neben mir haben müssen. Ja klar, also das nehmen sie ja ab. Naja, vielleicht, aber auf jeden Fall hätte ich dann irgendwie, ich wollte, ich wollte, nee, ich wollte wollt den, ich wollte den mir, ich wollte den ein bisschen, ich wollte den gerne ein bisschen einfach rumfahren und gerne mir ein eigenes Bild machen. Und vielleicht war das der Fehler. Ansonsten hätte ich jetzt schon einen Tesla. Und und was, was sehr cool war, die hat den halt, die, 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 die Frau hat den aus der Garage rausgefahren und ähm, rückwärts. Das hat er nicht von allein gemacht? Das hat er nicht von allein gemacht. Ähm, das stimmt. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob der, und, und es war so, es war vom Eindruck her, als ob den jemand von, als ob den vorne vier Leute schieben würden. Weil du hast halt, hast nichts gehört, außer so ein Knarzen der, 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 der was jetzt vielleicht auch ein bisschen was über Qualität aussagt. Ich weiß es nicht, ob so eine Karosserie knarzen darf oder nicht. Sie hat geknarzt. Und das war halt, du hast halt, wenn du losgefahren bist, du hast halt gehört, beim beim Lenkrad drehen, wie die, wie der Reifen auf dem Boden geschnarzt hat weil du halt ansonsten kein Geräusch kam aus dem Ding du bist einfach und ähm, und das war schon alles das ist schon irgendwie ist, wie gesagt sehr cooles Auto aber irgendwie ähm, fährt schnell an ich fand man hat deutlich gemerkt dass er dass es eine echt schwere Karre ist mhm. also das ist so ich, wie gesagt wir haben einen Volvo das ist jetzt ist ja kein ist ja kein Kleinwagen mhm. aber also erstens, positiv hat man das beim Tesla nicht gemerkt, dass er hier mit den San Francisco Schlaglöchern wesentlich äh, entspannter umgegangen ist und halt mehr rübergeflogen ist als reingefallen. <lacht> ähm, aber man hat es halt auch gemerkt, wenn man hinten so irgendwie da ähm, durch die Berge gefahren ist, dass an den Kurven irgendwie merkwürdig... Keine Ahnung, schwer, schwer zu beschreiben. Optimiert dafür, geradeaus zu fahren. Ja, er ist optimiert dafür, geradeaus zu fahren. <lacht> ist, ja, ist dafür, geradeaus zu fahren. Ähm, ich habe dieses ganze, natürlich dieses ganze selbstfahrende Zeug äh, hoch und runter ausprobiert. Mhm. Auch in Situationen, in denen man es nicht ausprobieren sollte. Mhm. Ähm, hat, hat sehr gut funktioniert. Das Einzige, was halt scheiße ist, wenn du auf dem Highway lang fährst, es nimmt dir halt genau noch, also es nimmt dir halt nicht genug ab, mhm. dass du. In Ruhe Harry Potter schauen kannst. Dass du in Ruhe in dein Telefon starren kannst. Ja. Sondern du bist immer noch irgendwie involviert, aber halt noch brain-toter, als das vorher schon war. <lacht> so Highwayfahren, du kennst das Phänomen noch nicht, aber ist jetzt nicht unbedingt der spannendste Prozess, den man... Ich kenne es als Passiver. Was ich allerdings hatte, was, was, was sehr lustig war... Ähm ich hab, bin Auto gefahren mhm. und es war vorne auf der Scheibe war ein Fleck drauf und dann wollte ich halt, hatte ich ein Tuch irgendwie und wollte halt diesen Fleck mitmachen und habe dabei das Lenkrad verrissen und, und habe so ein bisschen, so, oh scheiße, das war jetzt keine gute Idee naja, lass ich noch mal das Lenkrad los und mach's dann noch mal in Ruhe. Mit dem Ergebnis, dass es deutlich besser ging, weil ich halt den Autopiloten angeschaltet habe. Und wenn ich, wenn ich halt nicht diese Karre, dieser Karreweg rumgestanden hat, dann fuhr sie nämlich deutlich besser, als wenn, wenn ich da dran saß. Und dann hast du halt dieses dieses riesen Display, was irgendwie ganz cool ist, aber wo die Animation grafisch komplett, also die, echt, die sollten mal ein paar UI-Leute von Apple abwerben. Das ist ähm, äh, echt nicht gut. Mhm. Ähm, also vielleicht besser als alles andere oder ziemlich sicher besser als so, so ziemlich alles andere, was ich in meinem Leben gesehen habe, aber nicht gut. Und dann hast du halt diese riesen Navigation da, diese riesen Karte und, und dann siehst du, dass die mit maximal fünf Frames pro Sekunde dreht. Und, mhm. und dann halt auch so diese, diese, du siehst halt den St. Andreas Graben drauf und das damit untertreibe ich nicht, sondern wenn du durch die Bay Area fährst, siehst du zu jedem Zeitpunkt auf dieser Karte den St. Andreas Graben an irgendeinem, an irgendeinem Randcreme. Aber du siehst halt nicht, ob du da vorne jetzt in die dritte oder in die vierte Spur musst und sowas. Und dann halt so diese, so im Display drinnen, so hinterm Tacho quasi, wo mhm. du da die Navigation hast, da haben sie sieht aus. Ich würde behaupten, die haben von Navigon das ganze lizenziert, weil ich hatte früher mal einen Navigon-Navi und das sah genauso scheiße aus von der Grafik her. Und die Grafik hatte nicht die richtige Auflösung. und Darauf haben sie dann halt um 1,8 180 Prozent die Pixel aufgeblasen und dabei dann schlecht-anti-alias. Wirklich so, also dieses ganze Spurenassistenten-Zeug sah wirklich, wirklich, wirklich schlimm aus keines keines Teslas würde ich. Aber ansonsten halt ein schönes Auto. Und jetzt habe ich halt dieses Tesla Model 3 gesehen. Mhm. Und das ist sowas, was mich wesentlich mehr reizt. Das ist, Ich finde es vom Design her besser, mhm. weil das Tesla Model S ist halt noch ziemlich viel Chrome und ziemlich viel so so ja, ich mag ja eher ein skandinavisches Design, also ich nenne jetzt mal ein amerikanisches Design. Also so dieses viel Chrome und sowas, das ist ja irgendwie ähm, und auch, ich finde zum Beispiel das Display, wie das beim Tesla Model S eingelassen ist. Das hat irgendwie so ein, so ein hässlichen Alu-Rand und sowas. Mhm. Und beim bei diesem Model 3 ist das, du hast halt ein Armaturenbrett, was wirklich ein Brett ist. Und dann hast du dieses Display davor, dieses eine, was aussieht, als ob da jemand einen nicht ganz aktuellen iMac reingeklatscht hätte. und Aber es sieht cool aus. Es sieht wirklich cool aus und ist nett gemacht. Und es ist halt sehr aufgeräumt. Und es ist ein kleineres Auto. Es ist halt nicht so ein, so ein riesen Model S. Finde ich, find ich katastrophal groß. Mhm. Und, und ja, und ähm, bin ich gefahren. UI sah besser aus. Mhm. Ähm, ein Kollege war in der Lage mir zu sagen, dass das die nächste Tegra Blablabla-Generation hat, die deutlich schneller ist und das Display ist halt auch kleiner. Das dürfte auch bei der Animationsgeschwindigkeit helfen. Du ja. ähm, konntest noch mehr. Du kannst, du kannst die 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 Ausrichtung der Lüftung kannst du übers Display steuern. Also hast da nicht so diese kleinen Dings hier drin, sondern du siehst die halt gar nicht, weil du die weil die halt irgendwo hinterm Armaturenbrett sind. Mhm. Und dann hast du auf dem Display hast du eine Einstellungsmöglichkeit, wo du sagen kannst, jetzt hier hin pusten und dahin pusten und so eine Späße. Sie haben die einzige sinnvolle Ladeschale, die man sich, und zwar äh, sie haben irgendwo einfach ein USB-Kabel mhm. und dann hast, haben sie so ein so minimal adaptierter, hat er ein USB Mini-USB gehabt, Micro-USB und ein Lightning-Kabel. Mhm. Und es ist dann halt ein bisschen angepasstes Lightning-Kabel. Kriegst du garantiert in, sobald Model 3s in nennenswerter Menge auslieferbar sind, von irgendeinem Billig-China-Importer, weil das wirklich so saubillig einfach nachzumachen ist, Gibt es garantiert dann auch mit Qi-Charging oder sowas, weil da kannst du wahrscheinlich einfach auch deinen Qi-Charger reinlegen und es funktioniert. Das ist, das ist alles ganz cool gemacht. Ähm, ja, deutlich netteres Auto von jemand, der keine Ahnung hat, was, was ein gutes Auto Aber ist. du hast kein vorbestellt nein oder was nein, nein. also wenn, wenn ich also ich, äh, wenn ich mir ein neues auto kaufen würde was schon mal ein sehr sehr großes fragezeichen ist dann würde ich wahrscheinlich äh, und wenn ich also ich, ich glaube ich würde zum, zum elektroauto neigen wenn mhm. ich eine garage hätte, Mhm. Aber ich glaube, ohne Garage macht das einfach keinen Sinn. Also mit Garage ist es, glaube ich, sehr cool. Du hast, stellst das in deine Garage, steckst ein Stromkabel rein, hast immer einen vollen Tank, brauchst nie irgendwie so. Und so weit fahren wir halt nicht. Und wenn wir so weit fahren, dann kann ich mir auch einen Mietwagen holen. Habe ich kein Problem mit. Ja. Dann will ich vielleicht eh eine größere Karre oder sowas. Und das fände ich. Und da, wenn ich das machen würde, würde ich mir wahrscheinlich im Augenblick den Chevy Bolt holen. Mhm. Weil das ist so ein, ähm, halt so irgendwie, dass, dass der… Bist du mal gefahren? Ich bin bisher noch nicht gefahren, ich will unbedingt mal fahren, aber ich habe von Leuten, von sehr vielen Leuten, die Ahnung von Autos haben, die gesagt haben, ich habe den gefahren und das ist das beste Auto, was ich jemals hatte. Und wirklich auch so Leute, die vorher, nicht jetzt irgendwie Toyota Prius Fahrer, sondern Leute, die vorher 5er BMWs, ich habe keine Ahnung, wie ein 5 BMW fährt, weil ich bin einmal ein 5 BMW gefahren, hätte fast ein Radfahrer überfahren und bin durfte da nicht mehr 5er BMW, nee, stimmt gar nicht, ich habe auf dem, auf dem BMW Fahrschule gehabt. Ähm, bestimmt ein tolles Auto, aber ähm, ist halt, ich finde Elektroautos cool, ich finde Verbrennungsmotoren scheiße, nicht, nicht nur wegen Umwelt, sondern auch weil Last Years, Last Centuries Technology, irgendwie sowas und Elektroautos sind da irgendwie geiler und ich finde halt so dieses, dass es keinen Krach macht und so, das, eigentlich ist das mehr so, wie so ein Auto sein sollte, so ein Elektroauto und ja, über den habe ich sehr viel Gutes und ich habe mal, auch da habe ich mal drinnen gesessen, <lacht> Oder oh, da gefahren ist. Autos, in denen Max mal drinnen gesessen <lacht> hat. Ich habe mal gefragt, weil über den Facebook-Campus so gibt es so gibt so Shuttle-Services, mhm. mit denen man gibt's vielleicht bei deinem, egal, ähm, mit dem man sich so von einem Gebäude zum anderen fahren lassen kann, wenn man, ja. ma, wenn man kein Fahrrad nehmen will oder nicht den Bus nehmen will. Und die haben Chevy Bowls. Und ich überlegt, ob ich, und, und da, darum habe ich mal drinnen gesessen, weil da gab es nämlich so eine, haben sie die neue Transport ganzen Transport-Devices vorgestellt. Und da stand da eben auf dem, auf dem Hacker-Square so ein, so ein Chevy-Bolt rum. Und dann habe ich mich da einfach mal reingesetzt und äh, das Autoradio verstellt. Und <lacht> Auch gut. Äh, UI, halt UI austesten. Ja? Das war das Einzige, was zählt. Rimpfe. Und die UI war gut gemacht. Ähm, und, und da habe ich mal überlegt, ob ich mal einfach irgendwie einen Fahrer da frage, hey, ich bin mal Rutsch mal zur Seite, ich mach jetzt mal. Tu <lacht> du so, als hätte dir, wenn, wenn was schief gehst, tust du so, als hätte ich dich to, totgeschlagen, äh, K.O. geschlagen. Aber da kann man sicherlich auch mal bei einem Chevy-Händler vorbeigehen und da einfach mal. Ja, tu einfach so. Als wärst du total interessiert. Ja, aber man muss man dem seine E-Mail-Adresse geben, dann kriegt man den, ich habe ich hab mal bei BMW, ich habe mal, hab mal, in meinem Facebook-Feed hatte ich mal Werbung für BM, von BMW i3. Mhm. Und wo dann so, ja, melde dich doch zurück. Und dann habe ich mich zurückgemeldet und habe mhm. meine E-Mail-Adresse und dann haben die mich kontaktiert. Und ja, und welches Modell willst du denn kaufen? Und dann habe ich so gesagt, ich möchte erstmal gar kein Modell kaufen, ich möchte einfach erstmal nur ausprobieren. Mhm. Nie wieder geantwortet. Ja. Also wenn man nicht direkt sagt, der rote, hier ist meine Kontonummer, dann hast du bei BMD echt verschissen. Du kriegst dann eine Nachricht. Vielleicht hat er nochmal... Jetzt kriege ich eine Nachricht. Ach, stimmt, ist ja schon. Ah, Nee, ist noch gar nicht so spät. Zeitverschiebung. Ähm, musst du wissen. Ja, nee, alles gut, alles gut. Äh, ähm, ja. ja. Also keine, ihr bleibt bei dem Volvo. Dem Volvo, <lacht> dem Spielmobil. Mal gucken. Also ich glaube, ich, wenn, wenn, dann würde ich mir wahrscheinlich irgendwie wieder irgendeine Vielleicht nicht ganz so alte Karre holen, aber irgendwie so, keine Ahnung, eine fünf Jahre fünf Jahre alte Schüssel und dann, ich, ich, ich bin ja jetzt, ich neige ja, ich habe, äh du warst ja das eine Mal dabei, als ich, ähm weil wir haben relativ oft mal Gäste und wir haben halt ein Kind hinten drin sitzen und das führt dazu, dass, wenn das Kind drin sitzt, können nur noch drei Erwachsene drin sitzen, also wenn Diana und ich drin sitzen, dann passt noch eine Person bequem mhm. rein. Ein Gast ein Gast sozusagen, genau, wir haben aber meistens mindestens zwei Gäste und das geht so auf kürzeren Strecken, auf langen Strecken ist es aber echt unangenehm neben dem riesengroßen Kindersitz und darum habe ich mir jetzt hin und wieder mal bei besagten Dienst auch Getaround äh, so Honda Sierra Toyota Sienna und äh, Honda Odyssey, das sind so diese SUV Mini-Kutschen-Dings, die äh, gemietet für einen Tag mhm. wo die irgendwie sieben, wo dann sieben Personen reinpassen oder sowas die aussehen, als ob als ob eine Qualle auf die Straße gekotzt hätte und äh, wirklich aber die sind mit Technik vollgestopft, das ist unfassbar, der Honda, der hatte so, wenn du rechts geblinkt hast, hat der eine Kamera am rechten Außenspiegel angeschaltet und hat dir die dann in, den, in, den, in das Display reingepackt, was super war, wenn man irgendwie auf dem Highway gefahren ist und dann Spurwechsel nach rechts machen wollte, dass man mhm. gut gesehen hat, ob jemand hinter einem kommt und sowas, hat dann auch so diese ganzen Sachen und halt, es ist nämlich ab irgendwie nächsten Jahr oder ab diesem Jahr schon sind hier in den USA Rückfahrkameras gesetzlich vorgeschrieben. Darum haben die jetzt alle so, ähm, sind die jetzt offensichtlich da ein bisschen freizügiger. Ähm, Ach so, äh, kurz Einschub. ich hab, Wir hatten neulich einen äh, Mietwagen und ähm, im Kofferraum von besagtem Mietwagen war dann so ein im Dunkeln leuchtend forestierendes irgendwie Tee. An dem man ziehen konnte. Und wenn man an dem Tee zieht, dann Ach geht so, der Kofferraum ja. auf. Weil ja. in Amerika ist es ja vorgeschrieben, dass man jeden Kofferraum von innen aufmachen können muss. Genau. <lacht> Falls man von der Mafia entführt wird. Äh, ja, das war so eine Story. Das ist ja auch aus der Gegend. Ähm, es war eine Frau in San Francisco. Ach so. Die irgendwie... Maffelisch oh, schön. <lacht> ähm, ja das ist äh, news ähm, also es war irgendwie so ein Paar die hatten irgendwie ihr Kind wollten keine Ahnung wollten gerade sind glaube ich gerade aus dem Auto ausgestiegen oder so ein Scheiß irgendwie so also das Kind war im Kindersitz noch irgendwie angegurtet die haben das Kind abgestellt und dann wurden sie irgendwie gekidnappt oder so ähm, Kind ist da stehen geblieben <lacht> stand und das Kind saß irgendwie äh, auf der also dem Kind ist nichts passiert aber es saß in dem Kindersitz auf der Veranda oder so okay. äh, während Mama und Papa hinten in, in den äh, Kofferraum gefercht wurden und die, äh, keine Ahnung, was die Entführer oder was auch also es waren wahrscheinlich nicht mehr so irgendwelche äh, Leute, die nicht ganz auf der Höhe waren und so. Also mhm. ich glaube, ähm, und die sind halt los und ähm, die, die waren dann hinten im Kofferraum und haben versucht, sich da irgendwie raus zu MacGyvern, aber denen ist es nicht ganz gelungen. Ähm, ist, ist alles glimpflich ausgegangen, aber die Frau hat sich ähm, von Hat den Autor schon mal verklagt. Nee, die hat sich so einfach zum Ziel gesetzt, da irgendwie ah. was was zu erwirken und dann ähm, hat es, es hat eine Weile gedauert, aber am Ende ähm, kam es dann zu, dass irgendwie so eine ähm, Vorschrift erlassen wurde, die dazu führt, dass jeder Kofferraum irgendwie ja. mit jetzt dieses im Dunkel leuchtenden Tees von innen zu öffnen sein muss, weswegen hier auch irgendwie mal hunderte Ferraris in Amerika zurückgerufen wurden, weil sie das nicht hatten. Ach, um, auch für Besti ach, ach nee, wenn nee, die neu. Ja, waren. die waren halt neu, aber weil sie halt Ferraris, keine Ahnung. Als ob in Ferrari irgendwie <lacht> jemand in den Kofferraum passt würde. Sie haben Ferraris den Kofferraum? Sind das, haben die nicht auch oft einen Heckantrieb und so? Ich kenne mich nicht aus. Mittelmotor haben die meistens. Okay. Also, also vorne ist, und hinten Kofferraum so. Ich glaube, die haben dann vorne Ja, ich weiß es nicht genau. Aber es gibt ja auch ein, ja ein Ferrari-Kombi quasi. Ein Hatchback-Ferrari okay. mit vier Sitzen und so und Hinterreihe. Ah, Chris. Ähm, und dann gab es irgendwie so eine, so eine Werbeveranstaltung. Ähm, um, und die haben dann die Frau gefragt, ob sie nicht mal irgendwie hier für ein, für ein Foto dann nochmal in den Kofferraum stecken möchte und so. Nein, geht's nicht auf, oder was? Äh, doch, aber die, also, in All und so, äh, ist das nicht vielleicht ein bisschen geschmacklos und Trauma und so? Aber die meint, nee, ich bin auch, ich arbeite auch im Marketing, ich weiß genau, wie das ist, und das hat sich dann halt eingesetzt. Okay. Aufgemacht. Und die hat noch irgendwas, ähm, das ist dann irgendwie ihr Hobby geworden, <lacht> ähm, die hat noch irgendwas erwirkt. Aber ich habe vergessen, was es war. Scheiße. Ähm, um, ich weiß nur, das ist aber auch irgendwas, von, was ich denn, was ich auch irgendwie gesehen hatte. Was auch so, am Auto oder was? Ja, ja, auch noch, so, noch, die haben noch zwei, drei so eine Autodinger okay. ähm, irgendwie für Driver Safety und so erwirkt. Was wir jetzt gemacht haben, was wir gekauft haben, ist ein, ähm, man soll ja am sich im Auto immer ein, ein Gurtmesser drin haben uh -huh. und so ein Ding, mit dem du das Fenster aufmachen kannst, so, so ein Nothämmerchen quasi. Muss man haben. Ähm wird halt empfohlen, empf 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 empfehlen, Gurtschneider, Gurtschneider Hersteller mit, mit Hämmerchen Hersteller. Und, und will man das natürlich nicht im Auto haben. Und wenn man das im Auto hat, dann ist ja auch die Scheiße, dass man es natürlich immer irgendwo hat, wo man im Zweifelsfall eh nicht drankommt. Genau, im Kofferraum. <lacht> Im Kofferraum. Und das sind dann die Leute, die man entführt hat zu reden und die will man jetzt nicht stören. So. Genau. Die probieren ja noch, den, den Kofferraum aufzukriegen. Die, die kommen ja auch raus aus dem Kofferraum. Nee, aber die mit, die, ja nur das mit, mit diesem Schneider kannst bestimmtes, äh, Tee abschneiden. <lacht> genau. Und da, was wir dann gemacht haben, ist jetzt, äh, was ich ganz clever fand, ich habe halt so einen so USB-Adapter für den für den Zigarettenanzünder, der das halt eingebaut hat. Also, der hat so einen Schneider drin und das heißt, und, und bei dem weiß ich halt, wo er ist. Und darum habe ich dann äh, gleich zwei davon versehentlich gekauft, weil ich habe versehentlich das Doppelpack gekauft. Achso. Und, ähm, und da steckt ja jetzt drinne, was dann allerdings dazu geführt hat, dass halt meine Frau halt mal ihre Handtasche geschnappt hat und die mhm. dann an dem, an dem an dem Gurtschneider hängen blieb, der hervorragend funktioniert hat und dann den schönen, das schöne Lederband perfekt durchgekattet hat. <lacht> Um, und ich habe auch immer ein bisschen Schiss davor, dass ich mit dem USB-Kabel, weil das verhag verhagelt sich natürlich auch dran, aber ich habe es mal ausprobiert, das ist halt so ein, so, ein, also so ein Druckhämmerchen, weißt du? So diese Dinger, die man so gegendrückt und die mhm. dann sich ewig lange zusammendrücken lassen und dann plötzlich das habe ich natürlich das hab ich mal mit der Autoscheibe nein habe ich nicht mit der Autoscheibe ausprobiert <lacht> aber ich habe es mal auf Metall ausprobiert auf relativ ich glaube auf Stahl Aha. und es hat wirklich einen deutlichen Abdruck drin hinterlassen also ich glaube okay. dass man damit das Fenster im Zeug so aufkriegt ich hoffe ich werde es niemals einsetzen also ich werde es niemals testen aber ist sowas was man ja es, muss äh, man unbedingt haben wenn man ein Kind hat dann ändern sich bei solchen Sachen plötzlich die Perspektiven da wird man ein bisschen sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst dann hat Nee, dann hat man plötzlich einen Grund zu leben. Ach so. Das ist... Das, das, ist das, das ist... Das ist... Das ist plötzlich... sind An solchen Punkten sind die Prioritäten klar. Also wenn ich... Ich weiß, ich weiß, wenn ich die Wahl hätte, zwischen Kind stirbt oder ich sterbe, äh, bräuchtest du mich nicht mal fragen. Ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn... Ich sterbe jetzt, damit das Kind am Ende zehn Jahre länger leben darf oder sowas. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ab wann ich da den... Wie die, Und, äh, wann der Tradeoff da ist, frag genau, mich das nicht. Was die, der Wechselkurs ist. Ah, super. Der Stream ist garantiert weg, weil ich aus dem WLAN geflogen bin, als der Rechner gerade eingeschlafen ist. Na toll. Naja. Hat überhaupt irgendjemand zu Nö. Aber da ist auch <lacht> egal. <lacht> Siehst du, deshalb kein Wunder, dass irgendwie aus Deutschland nichts so wird, wenn ich nicht mal mehr Fährt fahre um die Uhrzeit. Äh, wir sind ja big, was Fernfahrer angeht. Also. Ich kenne keinen Fernfahrer, der nicht Nerzimmer gehört. Das ist. Ich hab. Warte mal. Domian gibt's ja nicht mehr, oder? Domian hat sich abgeschafft. Ja, so regelmäßig wie wir auch dabei sind, da ist ja gerade für Fernfahrer, die auf einem <lacht> Sensgänger <Das> sind, ist <ganz lacht> Sinn, <dass> das ja. <lacht> <lacht> das beste Knallwachtabletten. <lacht> <Hatte> der <Domian. lacht> Vielleicht hätten wir mal so eine Call. Das, hat, das hatte ich ja vor Jahren mal angeregt, dass wir mal so eine 0800 nummer schalten, mit der man hier anrufen kann. Vielleicht sollte ich das mal nochmal in Angriff nehmen. Meinetwegen. Aber ja. dann wir, sollten wir wirklich zu einer Uhrzeit machen, die... Nee, es Hallo, muss... du bist jetzt live bei NeutsfM. <lacht> es, <muss schon, lacht> es muss schon irgendeine beschissene Zeit in Deutschland sein. Also schon so wie Domian, irgendwie so 1 Uhr nachts oder so. Ja, also, guten Abend, NeutsfM. Okay, können wir, können wir mal versuchen, können da muss, muss ich allerdings meinen Bildschirm schon ausschalten. Wir kriegen wir hin. Ähm, mal gucken, das ist ja hier ist, ist Firmenrechner und da ist, ist halt eine Policy drauf, wie lange, mein, wie lange ich meinen Rechner angelockt. habe. Hast du keinen eigenen Rechner? Doch, ich habe einen, aber ich habe das ganze Setup habe ich hier drauf, also. weil das äh, mein eigener ist halt äh, meistens in Dianas Händen und ähm, und Kriegen der, und so der nur, eigene hat noch eine deutsche Tastatur, das ist so, auch sowas was ja, ich immer ja, gar nicht so nun stelle ich mir recht hinzufügen. Das das war damals das ich habe den damals gekauft und habe den refurbished gekauft mhm. und war super glücklich mit dem refurbished Gerät, weil mhm. ich halt ähm, weil ich da doch ganz ordentlich gespart habe und ich habe außer dass halt nicht die Originalverpackung ist, keinen Unterschied gesehen und dann fiel ich, ach scheiße, er hat eine deutsche Tastatur und dann habe ich den halt immer einfach mit englischer Tastaturbelegung gefahren, mhm. was erstaunlich gut funktioniert hat, aber inzwischen ich weiß, da werden jetzt viele mehr äh, deutsche Hörer an die Gurgel gehen. Ich habe mich ja an die amerikanische Tastatur gewöhnt und jetzt meine ich nicht US-English, also die mit dem, ich sag jetzt mal die amerikanische Tastatur mit der normalen Return-Taste. So, so weit gehe ich jetzt schon. Willst du mir gerade die dünne, lange Return-Taste, als die norma normale Return-Taste verkaufen? Auf jeden Fall sieht sie mehr aus wie eine andere Taste als diese deutsche Return-Taste. Oder die... Umgedrehtes die, 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 L-Beste-Taste. <lacht> Weißt du? Also komm mir gar nicht mit deiner komischen. Was ist das nochmal Shift? Was soll die Scheiße? <lacht> nee, das ist ein kleineres Shift. Es ist so, ja, so groß wie nein, die Caps-Lock-Taste. es. Und was ist was ist das da irgendwie? Diese eine Slash, der da so. Weißt du, du hast diese ganzen langen Tasten, die die ah, okay. Pipe, die Pipe-Taste ist doch super. Nee, Englisch. English International oder gar nichts. Und Backslash, das Backslash, wie oft man irgendwie, wenn man einen Charakter escape du hast muss. hast eine Taste weniger auf der Taste. Ja, Taste aber drin. eine Taste, von der ich nicht mal weiß, was draufstehen würde, weil ich sie so wenig vermisse. Nein, die, die Backtick-Taste ist hier, die Shift-Taste ist nicht so breit, da oben ist es Grad, das geht um die Ecke. Das, die Grad-Taste ist das, kann das sein? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, das naja, ist alles ein bisschen umgelegt, aber ja. das, das ist einfach keine Enter-Taste, was du da hast, das ist einfach irgendwie... Okay. Nein, das ist eine Return-Taste. Da steht Enter drauf. Da steht Return drauf und Enter ist nur die Fun funktion <lacht> Die FN-Funktion. Echt? Macht das einen Unterschied? Kannst du, kannst du Enter nur zu return? Das war das, das war ja früher, war das auf dem auf dem klassischen Mac war das die, die Enter-Taste, war die, die hinten beim Tastenblock lag. Das, das ist, das ist, das ist nämlich irgendwann kam dann nämlich mal kamen dann nämlich mal Leute an macOS ran, die davon keine Ahnung hatten, was der Unterschied zwischen einer Enter-Taste und einer Return-Taste ist. Und also damit, damit das, seitdem geht es bergab. Ähm, nee, der Unterschied ist zum Beispiel, dass es Dialoge gibt, wenn du n, n, beim klassischen Mac war das zumindest so. Und ich glaube lange Zeit auch noch bei macOS äh, 10. Mhm. Wenn du in einem Text, also wenn du einen okay, Default-Button hast, unten trotzdem in einem Textfeld drin warst, was, ein, was mehrzeilig war, dann hat er halt einen Return einen Return eingefügt in dem Textfeld. Aha. Aber die Enter-Taste hat weiterhin den, das Default-Button-Behavior gemacht. Und sicher, dass es nicht umgekehrt ist? Ja. Okay. Absolut sicher. Weil weißt du, wie man, man Default-Button macht auf, in AppKit? indem man eine Checkbox anklickt, deren Name ich jetzt gerade nicht weiß. Du setzt ähm, den Shortcut auf Return. Ja, auf Return. Achso, auf Return. Also auf Backslash R. Stimmt, du setzt den ja. Aber nein, ist trotzdem, also... Okay. Vielleicht ist damit das Gehalten kaputt gegangen, aber früher beim ähm, klassisch, Also früher war das auf jeden Fall. System 7. <lacht> System... Nein, <lacht> auch noch bei System 9. Okay. Ähm. Mac es hieß es da ja schon. Ähm, aber das ist dann vielleicht ist vielleicht ist das mit Coco kaputt gegangen. Vielleicht war das ging das bei Carbon Apps noch. Das kann durchaus sein. Dass das, das einer Wenn niemand zu Hause irgendwie so ein Next Cube hat, den er mal schnell booten könnte, dann wäre uns der sehr geholfen. Ich kann morgen auf Arbeit nachgucken. Ja, da hat jemand Next Cube bei uns stehen. Nicht in Produktion. <lacht> <lacht> Und aber ich, ich mag diese, ich mag die, also ich habe zum einen ähm, war das Ding halt, dass die Leute gesagt haben, du wirst dich niemals an diese neue Enter-Taste gewöhnen oder Return-Taste. Und ich habe mich erstaunlich schnell dran gewöhnt. Ich muss gestehen, ich habe mich auch gewöhnt, dran gewöhnt. Ich habe zu viele Tastaturen, die gleicher Macher sind. Und und das andere ist, dass, also, ja, im Wesentlichen ist es mir relativ wurscht. Ich glaube, ich mag ein englisches Tastatur-Layout, also ein US-englisches, also. International English oder US-Englisch mehr. Wurscht halt. Nein, Britisch Englisch Inter International English. Na, Britisch, äh, nee, soweit geht's noch nicht. Ich Britisch, Englisch und International English sind praktisch das Gleiche. Du hast einfach nur äh, ein Eurozeichen auf der englischen International, glaube ich. Aber, aber also, auch der Britisch natürlich nicht, weil ne, die wussten ja schon immer, dass <lacht> eigentlich ich, Alter, nicht Alter, dazu. Alter. Diese, das, die kann es auch nicht mehr gebacken, oder? Also die dieser Brexit, also ich, ich, ich sehe das ja nur von hier so, aber es ist wie so ein Autounfall in, in langsam. <lacht> ja, wo, wo, gut, dass es sowas hier nicht gibt. Aber in einige, einige meiner Freunde haben ja in England studiert zu Kosten und dann britische ähm, Student, Student Loans und die freuen sich natürlich gerade. Weil die alle wertlos sind? Naja, weil das Pfund natürlich, whoops ja, und, und man jetzt, jetzt haben sie effektiv halt alles Pfund gestartet und freuen sich jetzt, dass sie günstig ihren, ihren Studentenkredit abzahlen können. Stimmt, das ist ja ein virtueller, eigentlich ein, ja... Ja, aber, 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 aber Tastaturen. Na, Tastatur. Obwohl, über Tastaturen kann man mit mir auch nicht so wirklich... Ich habe ja... Ähm, ich mag den, Kyle, den den Die externe USB, also die, die aktuelle Bluetooth-Tastatur von Apple. Die Magic äh, keine, Keyboard 2. Ja, also auf jeden Fall, ich, ich, dieser... dieser die alte war ja die, wo dann noch diese Rolle hinten dran war, wo die, die ja, Batterien ja. drin waren. Ja. Und die aktuelle ist halt dieser, ich glaube ja, ne, die nicht gut. Keil. Das ist dieser solide Keil, ich mag den Anschlag total hab, gerne. Da gibt es jetzt eine Pro-Tastatur von? Oder so? Ja, muss es ja geben. Die, also, die, die, es gibt jetzt die, also ich weiß nicht, ob man die separat kaufen kann, die halt mit dem iMac Pro. iMac Pro? Der so. hat ja, der Ding, die gibt es ja mit schwarzer Tastatur. Der kommt mit schwarzer Tastatur und schwarzer Maus. Schwarzer Maus oder schwarzer Trackpad? Ach, scheiße, ich weiß gar nicht. Also ohne schwarzes Trackpad. Also ich, ich war ja kurz davor. aber Trackpad kann ich, also tut mir leid. Also nee. Du weißt einfach nicht, wie man so einen Computer bedient, habe ich den Eindruck. Was du machst ist, du kaufst <lacht> dir eine Tastatur ja. und dann tust du die Maus unter die Tastatur. Und dann kannst du mit dem Arm einfach zwischen, also hast du nur eine minimale Bewegung und kannst quasi zwischen Maus und dann machst du quasi so eine 10-Grad-Bewegung bis bei der Tastatur. Da, wo quasi ein Laptop wäre, das, das Touchpad wäre. So, so benutzt man das. Man hat nicht dieses irgendwie das Magic Trackpad rechts neben der Tastatur. Das ist ja viel zu weit weg. In der Zeit, in der du äh, deinen Arm darüber bewegst, habe ich schon irgendwie in Villa Bajo, irgendwie, <lacht> wird schon wieder gefeiert. Ja, da würde jetzt irgend so ein VI-Typ halt sagen. Genau, da machst du einfach hier irgendwie irgendwelchen pearl line Manchmal habe ich das Gefühl, dass so, so viele VI-Leute, ich habe mal so eine, so, eine, so eine Studie gesehen, wo es darum ging, irgendwie... Ob Leute in LaTeX oder Word oder sonst was produktiver sind oder ja. nicht. Und die, die Studie kam zum Ergebnis. Die Studie ist nicht abgeschlossen, dass sie in LaTeX die, nicht konnten. Die, die Studie kam zum Ergebnis, dass die Leute in Word produktiver sind, aber sich in LaTeX so viel produktiver fühlen. <lacht> ja, ich glaube so ähnlich eh ist es mit VI auch. <lacht> Diese, dieses kleine Studium, was ich brauche, um, um, um erstmal VI zu lernen, das ist. Äh, ja. Ich kenne aber auch niemanden, der Emacs verwendet. Das, die sind ausgestorben. Was, ja. Wahrscheinlich noch irgendwo. Wahrscheinlich noch irgendwo wo könnte ich habe einmal eingetroffen. Bei der IFF vor fünf Jahren oder so. Okay, war das aus, aus, war das aus politischen Gründen, dass der Emacs... Äh, der war so also der Quoten. Ähm, nee, ich weiß es nicht. Ähm, aber seitdem, also von... Also meine Kollegen sind ja die Hälfte davon, weiß ich sowieso nicht, was so eine Kommandozeile ist und so. Ja. Ähm, und hier geht nur in der GUI und so. Ähm, aber Emacs benutzt keiner, den ich kenne. Also ich, ich, das ist ja so also der, also dieser Witz mit so, wie Bill beendet man Wim und so, das habe ich ja in der ich weiß wirklich nicht, wie man aus, aus Emacs ausbricht ähm, Ich mache einfach aus. das terminal zu dazu ja. Wann hast du das letzte Mal Emacs offen gehabt? Also wie kommt man in den e -Mex? Bist du überhaupt noch dabei? Ich habe es irgendwann mal aufgemacht, irgendwie zum Spaß, um zu gucken. <lacht> und dann, und zu, <lacht> also, zu wie, wie mit so einer chinesischen Fingerfalle <lacht> oder wenn man sich ja. zum Spaß mal eine Zwangsjacke an, anzieht. Aber also ich wüsste, ohne Scheiß. Also es ist sicherlich Escape X, Escape E oder so ein Dreck. Ähm, aber frag mich. Total intuitiv alles. Ja. Ja, ich, ich, weiß in, ich weiß in VI, ich weiß, dass es da so Leute gibt, die halt so, ja und dann kann ich, wenn ich W und 5 eingebe und Rechtsfall und dann, und man kann Kommandos beliebig compositen und weiß der Teufel was und sowas und ich, ich glaube, dass es Leute gibt, die einen IQ, IQ haben, der ihn tatsächlich erlaubt, damit sehr produktiv zu sein oder sich sehr produktiv zu fühlen mich würde das einfach überfordern ich bin halt mit diesen ich drücke die Alt-Taste und dann drücke ich die Cursor-Taste fünfmal weil ich bin halt ein Monkey und dann sehe ich den Cursor darüber springen Achso, hier Fun Fact äh, wenn du ein Terminal hast ja. auf Mac benutzt du alt ein oder ja okay ähm, kannst einfach Alt klicken und dann springt in deiner äh, in deinem Prompt dein Cursor dahin wo du geklickt hast funktioniert sogar beim eingebauten Terminal ah, ah. Ich habe neulich meinen ersten, habe ich dir schon offline schon erzählt, aber jetzt erzähle ich es nochmal hier. Ich, ich zoome mal kurz aus, ich kenne die ganzen Avenger. Mein erster Item-Commit-Pull-Request, der, der angenommen worden ist. Und zwar, wenn man. In iTerm ein anderer Tab, wenn der im Hintergrund war, dann hat er immer so einen Activity Indicator gezeigt. Uh, Activity UI Activity, ich weiß gar nicht, wie auf. Wahrscheinlich gibt's den auf Mac OS einfach nicht, weil darum war der nämlich Kasten implementiert. Dann sieht man so, dass da so ein, so ein Activity Indicator läuft. Und der war immer falsch rum. Der war immer vom, ähm, das also eigentlich muss er ja so sein, dass er, dass, dass er schwarz anfängt und dann wegfadet. Und der war halt genau andersrum. Der war so, dass er zum Ende hin immer schwarzer wurde. Und das war meine Änderung an iTerm dass ich den quasi richtig rumgedreht habe. Mhm. Ich dachte, dass ich da irgendwelche PNGs auswechseln musste, aber es war tatsächlich komplett in Code geschrieben, nice. äh, programmatisch. Und ich hatte auch gedacht, also man weiß ja nie, wenn man so einen Pull-Request schickt, ja. ob da, ob man jetzt. Es gibt ja solche und solche. Es gibt solche und solche und manchmal, ähm, äh, ja, und ich hatte mich darauf eingestellt, dass jetzt so, nee und nee, und wir haben das schon immer so und weiß der Teufel was. Mhm. Und es war aber einfach nur, oh, ist mir nicht aufgefallen. Krass, danke. Und ich bin ein Item, das ist so. Siehst du, in der einzigen App-Kit, nicht Apple-App-Kit-Apps, die du noch nutzt, ja. habe ich meinen Code drin. Ne? Das ist hier besser als ein scheiß Outlook. <lacht> Wobei ich Outlook auch benutze. Ja, siehst du. <lacht> ja das ist... Äh, Item, Alt-Click, Und, ja, Alt und okay. da schlage ich irgendeine App, aber nee, am Ende benutze ich nicht so viel. Ich habe, ähm, ja, Lightroom, ähm, für Lightroom habe ich so ein Plugin. Benutzt du nicht Dash? Hier für die Dokumentation? Ich verstehe es auch nicht. Da gab es ja mal diese, dieses kafaffe da mit ähm, Apple. Ja. Im Rahmen mit. dessen, der Typ das ja open Source hat. Ja. Hast du so ein geiles If-Statement gesehen? Er hat irgendwie so ein If-Statement geschrieben, wo er irgendwie guckt, ob es eine von 80 Sprachen ist oder so. Und dieses If-Statement führt halt wirklich so einen Bildschirm. Okay, nee, das habe ich nicht gesehen. Also ich... <lacht> und ja, ich meine, Hauptsache es funktioniert, aber... Ähm, ich finde, also ich meine, die Leute können sollen ja so programmieren, wie es äh, ihnen passt und der Erfolg gibt, gibt ihnen ja recht, aber ich finde es immer erstaunlich, wenn du halt so Leute hast, also ich finde, wenn man alleine programmiert, mhm. dann ist es einfach so ein, ähm, also ich, ich, da muss man schon aufpassen, dass man sich quasi nicht im so Tal seiner eigenen Schrulligkeit ja. irgendwie… Uh, verliert. Also das ist, es gibt digitales Messitum bei Programmieren. Yeah, ich ja, habe mal Marco Arment hat mal irgendwie hier seine Datenbank, Open-Sourced, Ho Holla die Waldfee, würde mein Sohn jetzt sagen. Marco, Marco Arment ist auch so ein Kandidat, weil ja, ich mag ich benutze Obercast, ich finde es auch gut, ist jetzt vielleicht nicht die bestdesignteste App auf der Welt, aber macht, was sie soll und mhm. so. Um, und der Service dahinter ist ja auch irgendwie ein großer Teil von dem Produkt und so und ist also super. Um, aber der Typ hat halt einfach mal eine, eine Arbeitsalltag und eine Umgebung, in der er entwickelt, die halt nicht repräsentativ ist für 99% aller iOS-Entwickler, die in Teams arbeiten. Mhm. Um, und von daher, also ich meine, man, man hört, es gibt ja immer so, ja, und hier, ich habe ja keine Tests und so, und klar, wenn, wenn er morgen stirbt, dann ist ja eh scheißegal, was mit der passiert, und da brauchen wir auch nicht so krass Testen oder so. Um, aber man muss es glaube ich schon kritisch sehen wenn man halt sich überlegt ob man sich daran beispiel nehmen will weil naja, ich habe halt ein Team mit 30 anderen Leuten also so. dass man das dass man diesen Code jetzt als Beispiel nimmt. ich habe ein anderes NewsBlur das war halt so ein bisschen als als damals äh, Google Reader dicht machte mhm. wo wir hier bei Feedbin. dann kam irgendwann habe ich das irgendwann kam dann Feed ich glaube den gab es noch gar nicht von Anfang an aber dann muss man halt sich so einen Dienst suchen und einer davon war NewsBlur und der mhm. war halt auch komplett Open Source und dem habe ich auch mal einen Pull Request geschickt weil ich nämlich einen Open das geschrieben ähm, ich weiß nicht, worin die Web-App, und der hat halt, der hat der hat nicht nur die eigentliche, der hat nicht nur die Webseite geschrieben, der hat auch für jede Plattform Client geschrieben. Krass. Und der hat einen Android-Client und der hat einen, hat einen Objective-C-Client. Und da habe ich dann mal so, war vielleicht auch ein bisschen viel so für einen ersten Pull-Request. Mhm. Ähm, habe ich halt so ein Share-Sheet eingebaut, das, ähm, also Share-Sheet gab es sowieso und habe da einen Open in Chrome Button eingebaut. Mhm. Und das habe ich über einen CocoPod gemacht und da war er mit dem CocoPod nicht glücklich. Mhm. Aber der Code, der hatte, der hat der hat HTTP-Request in Views losgeschickt. Und, <lacht> ähm, a String with Contents of URL, <lacht> hoffe ich doch. Hm? Uh, string, string with Contents of URL. Schön synchron. Ähm, das weiß ich nicht mehr. Äh, äh, nee, es war nicht, also es war jetzt nicht, es war jetzt, also geblockt hat die UI nicht, also dieser, okay. dieser, aber er war halt auch, du hast der, der ganzen UI angesehen, dass der, also das war, das war so ein definitiver Fall von die meisten UI-Elemente keine 44 Punkte hoch mhm. und sowas alles. Also hätte man das UI wesentlich nochmal komplett überarbeiten müssen. Das sah halt auch ziemlich scheiße aus und sowas. Und das war auch ganz unerträglicher Code und dieser Dashcode, definitiv ist das auch schlimmer Code. Also ohne jede Frage. Das ist, ähm, ich ähm, habe den auch irgendwann mal runtergeladen und probiert zum Laufen zu bringen. Oh Gott, was waren da? Der hat irgendwie eine Lib, der hat irgendwie eine Unzip-Library oder sowas und Ah, ich weiß es nicht mehr. Irgendwelche Dependencies, die, die ich nicht vernünftig aufgelöst gekriegt habe und dann gesagt habe, ach, pff, scheiß drauf. Um, und Ah, ich sehe gerade Newsblur. Gott, 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 Gott. <lacht> das ist ja, also ästhetisch. Sag mal, ja, ja, es sieht furchtbar aus. Jesus, also ich, da sehe ich ja jetzt schon, dass es keine 44 Punkte sind. Ja, ja, genau. Genau so sieht die aus. Ja, die mit diesem leichten Schatten noch dran an den ungelesenen Sachen und so. Ich glaube, die sah damals eher schlimmer aus als noch. Hm, aber er, liest die, er, 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 er holt die Farbe raus aus dem Alken. Offensichtlich, da hat er so einen, so einen Blauton da in der, in der Leiste drin. hat also Und, keine, also, schön ist das alles nicht. Aber es gab es halt auch, also hat dann irgendwann mal Reader-Integration gekriegt und so weiter und so fort. Und hat halt die, die, diese. Das, das ist ja in dem RSS-Ökosystem irgendwie ganz gut. Das funktioniert auch bei diesen Podcatchern. Also, Podcatcher haben ja ewig lange überhaupt nicht funktioniert, weil du halt Podcatcher immer ist eines der schlimmsten Worte, das ich kenne. Podcast-Client? was was Womit ja. bist du? Okay, okay da hast du hast eben wirklich deutlich entspannter geguckt, sofort. Also, falls ich den Abend heute nicht überlebe, dann wisst ihr warum. Und, aber die sind inzwischen gut geworden. Das ist so, ich habe äh, hab jetzt nämlich, weil du, weil du sagst, Overcast, Overcast habe ich auch benutzt. Castro hat ja wieder eine neue Version. Ich habe eine Zeit lang Castro benutzt. schön? Castro ist schön, habe ich eine Weile lang benutzt, weiß aber bis heute nicht warum. Weil irgendwie ist er dann doch nicht gut. Also er, ist, er passt überhaupt nicht auf meinen Workflow. Nee, mir. Ja. Ich bin, ich habe mir gekauft, weil die Drag and Drop benutzen. Habe ich ein bisschen geguckt. Ah, okay. Ob die Drag and Drop auch gut machen? Ja. Hängst ist du gut. da dran an Drag and Drop? Hm? Hängst du an Drag and Drop? Ein bisschen. Die benutzt das jetzt auch im dem Telefon. Und überwiegend ist es ja so eine iPad-Geschichte. Ja. Aber auf dem Telefon kann man da auch ein bisschen Drag Droppen. Ähm, weil damit kannst du halt, also die haben ja dieses, du kannst, du hast, also das Problem mit Castro ist halt, wenn es etwas gibt, was ich in meinem Leben nicht brauche, es ist eine weitere Inbox. Und Castro gibt dir eine Inbox für deine Podcast. Ja. Und dann kannst du halt hier Read it later, Inbox Zero, Interessiert mich nicht, Archive, Queue, ja yada, yada. Kannst du alles wegordnen. Und das kannst du natürlich unter anderem auch jetzt mit Drag and Drop. Und das ist ganz schön gemacht. Weil du kannst wirklich alle Darstellungen, also du hast dann so ein Feed und über dem Feed siehst du nochmal ähm, alle Podcasts und dann nochmal pro Podcast aufgelistet. Also wenn du ich drei Episoden du den Percent Invisible in deiner Liste hast, dann hast du so eine kleine 3 hinter dem Logo und du kannst sowohl die einzelnen Episoden Dragon als auch einfach den Finger auf dieser kleinen 3 halten und dann ziehst du gleich alle drei Episoden von dem Podcast ah, okay. einmal hoch. Und das haben die das ist schon ganz schön gemacht. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich bleibe bei ich wie gesagt, also Overcast. das das ist auch ich finde Castro super gemacht, aber es passt überhaupt nicht auf meinen Workflow. Ich finde Overcast auch nicht irgendwie, es ist nicht so, dass ich sage, wow, was für ein geiler Client, aber irgendwie hat er noch relativ gut gepasst. Ich habe mir jetzt noch, im Wesentlichen, weil sie äh, in ihren Screenshots WMR featuren, habe ich mir ähm, hier, warte mal, wie so heißt man nicht? So kriegt man mich, ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse so ein bisschen die alte Skyomorphe podcast app von, äh, von äh, Apple. Mit dem schönen irgendwie Tonband, was sich da dreht, mit dem irgendwie nicht überall gleich durchsichtigen Plastik in dem Tonband und so. Das war schon schön. Das sah schon schön aus. Und da konntest du irgendwie schneller machen, und dann hat sich das schneller gedreht und so. Und hat sich nicht, hat sich das nicht sogar auch proportional abgespult. Ja. Geil. Das da steckte. In, die, in dieser Animation steckt so unfassbar viel Aufwand. Top! Die ist wahrscheinlich auch noch, dass, dass sie auch im, dass, genau, dass die, dass die Abspulung stimmt und dass die, wahrscheinlich kann man irgendwo auch noch die, die Bandlaufgeschwindigkeit erkennen und so eine Späße am Band, dass ich ein bisschen, oder manchmal flattert es dann doch ein bisschen oder sowas. Ähm, ich ich habe hier und wieder nochmal Diskussionen mit Leuten, die so sagen: Skeomorphismus, das war noch besser. Ja, ich meine, das ist ja, ist ja auch eine, Fals eine falsche ähm, Fragestellung irgendwie. Du kannst ja also, du kannst ja irgendwie klare Formen und Hierarchien haben und trotzdem einfach mal so ein bisschen Spaß. So. Du musst ja nicht alles, also, dass man jetzt nicht alles Leder machen muss, was ja, ja. irgendwie. Ja, klar, meine Freunde suchen so ein Ledernotizbuch, natürlich. <lacht> <lacht> ist irgendwie die, was die Karte des so Rumtreibers oder wie auch immer bei Harry Potter. Aber dass so ein podcast client vielleicht, äh, ein Tonband als Metapher benutzt für einen Ton, ist jetzt nicht so schlimm. Das ist nicht schlimm. Und das ist ja auch, ich, ich finde ja auch. Zumal man halt auch nichts hat, was man sich angucken kann. Also wenn, wenn da, wenn sich da so ein bisschen irgendwie zur Unterhaltung so ein bisschen sowas abspult, ist halt schöner, als wenn ich stundenlang auf das gleiche nervige irgendwie Nerds of M Vorschaubild gucken muss. Ja, der nächsten, ab der nächsten Sendung kannst du dann auf unsere Fressen gucken und kannst dann so gucken, wie wir, wie wir bei dir auf der Couch rum sitzen. So, Max hat <lacht> dir gedroht, wir machen jetzt hier irgendwie ein Video. <lacht> <lacht> nee, aber, ähm, ich, ich, aber es ist halt so, so die, also, das Argument ist halt, geomorphismus ist, ähm, ist intuitiv zu bedienen. Und das stimmt, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, so was wie zum Beispiel Slide to Unlock, das war echt ein gut gemachtes Element noch, so dieser, dieser Button, der da früher war. Mittlerweile ist ja einfach gar nichts mehr. Ich sehr, also ich glaube, auf einem alten Telefon steht da noch irgendwie die, die Geste, die du machen musst. Mhm. Und ähm, mit, welchem, mit welcher, was ist die Unlock-Geste auf so einem iPhone 7? Du drückst den Home-Button aber wenn ich keinen Code? Ach so, auch wenn ich Ach so, wenn ich keinen Code habe, dann dann wird ach dann wird Okay, ja. Siehst du, ich, ich, ich wenn du Touch ID aus hast, aber ein Code, dann muss wahrscheinlich trotzdem Home Button kommen, damit der Passcode kommt. Wahrscheinlich, also. genau, genau, das war jetzt meine Frage, was passiert, wenn er wenn wenn Ach so, kann man ja einfach mal machen, fünfmal. Okay. So. Ja, okay. Home Button drücken, dann kommt ähm und, aber die Zeiten, dass man ein Telefon intuitiv, also so also erstens diesen Fall, dass irgendjemand auf der Straße sein erstes Telefon findet und das dann bedienen will, der, der, der passiert eh nicht mehr, glaube ich. Mhm. Und zum Zweiten die Zeiten, dass diese Apps hinreichend selbsterklärend sind, dass man sie bedienen kann, die sind auch schon lange vorbei. Das sind halt und ich finde es auch bis zu einem gewissen Grad okay. Also ich weiß zum Beispiel, dass es bei Instagram so ein paar Hidden Features gibt, die die Leute halt Entweder ist es kein Drama, wenn man sie nicht findet, mhm. aber wenn man sie einmal gefunden hat, also was weiß ich was, dass man zum Beispiel, wenn man auf den auf den, auf das, auf die, wenn man Filter macht, dass man auf den Preview drauf tippt und dann sozusagen, solange man den Preview gedrückt hält, äh, verschwindet der Preview, sodass man einen Vergleich hat zwischen Vorher und Nachher. Ja. Ähm, ist ja sowas, was kann man auch ohne Leben und ist ja auch kein, ist ja durchaus auch ein Pro-Feature in Anführungsstrichen und kann man ruhig wissen, dass es das gibt, äh, müssen mhm. und sowas. Also man muss ja auch nicht, man muss ja auch nicht so jedes Feature, was so eine App hat, mit mit der Faust ins, Au ins Gesicht gedrückt kriegen, sondern ist ja auch gut, wenn da so eine, so eine gewisse Erkennungs-, Entdeckungsvariante dabei ist. Klar. Aber dieser, dieser Real to Real ich meine, es war ein Gerät, was es wenn sie es halbwegs ehrlich gemacht hätten dann hätten sie einen CD Player hinmachen müssen <lacht> mit so einer schönen selbstgebrannten CD mit so Marke oh ja also jemals ein real to real Lauf also ich habe das nie benutzt ja wie gesagt ich glaube da ging es einfach darum irgendwas attraktives anzuzeigen weil das weil man halt nichts zu gucken hat und dann Macht man halt irgendwas schön. Deshalb buttert man da halt super viel irgendwie shiny und Partie. Und dann setzt man da drei Monate irgendeinen Entwickler rum, der. Ja, naja, am Ende muss halt so eine Photoshop-Com zerlegen in die ganzen Layer und das Alpha-Blending richtig einstellen. So, also, das Band zu, weil das Band musst du wahrscheinlich dynamisch irgendwie äh, zeichnen. Ja. Das war wahrscheinlich die größte Arbeit. Aber irgendwie, die anderen Sachen, die kriegst du ja in der Com fertig gebaut. Das ist nicht so der, nicht so der Auffriss. Ich weiß nicht, ob das nicht mehr Aufwand ist. Podcast. App, Real, Tape Real. Ha, guck, ob ich da noch ein Bild finde. Oh Gott, das gab es fürs iPad natürlich nochmal, da war es noch ein bisschen, ah ja, so sah das aus. Ah, krass, ich hatte es, ich hatte es immer, ich hatte echt anders. In ich auch, total anders. Stimmt, dann konnte da noch was auf und zuklappen. Nicht gab's Gab es nicht? Gab noch eine zweite Variante davon? Und dann konnte man, dann, dann war das hier oben so, dass man, da, dass man den, den zuklappen muss, dass das quasi so, dass dann außen aus dem Cover liegt, da lag dann die. Und dann hat man den, den, den Schrägler, mit dem man zwischen schnell und langsam hin und her schalten kann. Okay, diese Animation sieht tatsächlich nicht so kompliziert aus. Da oben, Das ein bisschen Schatten ich drauf. Ich hatte das echt so anders. in. Ich hatte in das so, als ob da wirklich so ein jetzt so ein vor mir auf dem Tisch so ein Real-to-Real-Player liegt. Und dann habe ich da ich noch. Ich hatte es vor allem viel heller. In, also ich so ja, vielleicht die iPad-Variante, die ist ein bisschen heller. Nee, ich hatte es auch wirklich so mit hellgrauer und fast weiß. Und so. Weil ich einfach auch die aktuellen UI-Farben einfach drauf projiziert äh, habe quasi. Also so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Also ich zeige Max gerade ein Bild von so einem ja. virtuellen gerät Der, der um. auch als Original. Und ich finde, man hat auch als, also aufgrund dessen, dass Apple sowas gemacht hat, hat man probiert, halt den Stil der Plattform zu imitieren. Und ich habe in meinem Leben viel zu viel Zeit damit verbracht, solche Elemente nachzubauen, mhm. wo man ein mindestens vergleichbar gutes Design wesentlich, also das finde ich, find ich irgendwie so den, an iOS 7 nach wie vor so ein, so, so ein für mich so ein AHA-Erlebnis, es hat den Indie-Developer wieder ein bisschen, bisschen selbstbewusster gemacht, weil du konntest halt besser prototypen und konntest halt mit einer Iconsammlung und, und ein bisschen Standard-Elementen schon relativ gutes und und Custom-Elemente zu bauen ist halt so viel einfacher mit diesem, mit diesem einfachen Layout, als das halt irgendwie, wenn man Custom-Element für iOS 6 nacherfinden musste, da konnte man ja ein halbes mhm. Grafikstudium hinten dran hängen und sowas, ich weiß nicht, Paintcode, kennst du das? Mhm. Wo das so eine App die äh, Vektorgrafiken in Programmcode umgewandelt hat. Ich glaube, sowas ist, lebt auch darum, also die, die, den hat das das Leben wesentlich schwerer gemacht, weil da konntest du halt auch komplette UIs drinne zusammenklicken und das hat oh, ich bin so froh, dass das nicht mehr nötig ist, ehrlich gesagt. Ähm Gerade, gerade, wenn man jetzt nicht irgendwie Apple ist oder sowas. Ich bin ja nicht Apple. <lacht> ja, du nicht. Aber wer weiß, wer Apple ist. Ähm, ja, ich fand das. Du fandst den, du, du erinnerst dich, also, der war irgendwie, der war okay, irgendwie ich, muss, schick. ich muss, ich muss geschehen, meine Erinnerung sah besser aus. Aber ja, ich meine. Hat er denn wenigstens, wenn das Band zu Ende war, dann so. Macht. Ich meine, wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Oder hin und wieder mal Band gerissen und dann hat man so ein kleines Set gekriegt. Oder Wobbeln oder sowas. Muss man ja immer schon. Also, wie gesagt, man braucht halt auch mal was zum Gucken. Also, es gab ja dieses. Es ist ja neulich auf Twitter rumgegangen, dass irgendeine CD-Brenner-Applikation es mal gab auf OS 10. ja! Wo dann so rauf rauskam. Die halt Disco. Okay. Ich habe die, ich habe die in der ich habe die in der Vorschau. Ich wusste nicht, was die, die haben die irgendwann mal angeboten, so ja, schmeiß hier fünf Dollar rein und äh, du kriegst die App und wir sagen dir ja nicht, was sie macht. Mhm. Also es war noch nicht mal klar, was die App machen wird. Und, und ich habe die fünf Dollar investiert, weil die Seite dafür so gut gemacht war. Und ich war damals, es war noch zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht einfach so fünf Dollar oder vielleicht sogar mehr irgendwo reingeschmissen habe. Wir, wir, wir hatten ja nichts damit. Nein, man ist schon irgendwann mal Freizügiger geworden mit seinem Geld und so. Und dass ich jetzt äh, Geld für Filme ausgebe und so, das ist jetzt auch noch nicht so ein. Du lebst in einem Land, hier gibt's, hier, es gibt keinen Artikel, der günstiger ist als 5 Dollar. Du kaufst irgendwie. Eben, eben, eben. Das in ist. Mars ist, 5 Dollar. Das ist, ja. Inzwischen ist das, inzwischen inzwischen bin ich da, darum kaufe ich auch mittlerweile Apps, darum halte ich eben. Jetzt muss ich auch noch den Namen. Podcat heißt die, diese, dieser Podcast-Client. Ich äh, nehme den jetzt erstmal. Ich weiß noch nicht, ob ich super superglücklich bin damit. Podcat. Podcast ist leider so ein bisschen, also es ist zu Custom-UI. Ja. <lacht> Wirk.
1: Also, also kann ich
0: nochmal? Ja. Aber ich fürchte, du hast leider so ein bisschen recht. Nee. Jungs, also zwei, zwei, tut mir leid. Was ist das denn bitte? Es ist so eine Tabba-Subklasse, die irgendwie bei Android hinten runtergefallen ist. <lacht> <lacht> Aber hier, äh, Jetpack ist geil. Ja. So, so black. It's so black. How much more black could it be? habe ich, ich mir jetzt in weiß bestellt, also in silver. None more black. Ja, meins, ähm, ist, ich habe ja auch ein äh, helles Nacht Plus, ist schon. Aber ich glaube, das, das, das Ten sieht dann besser aus als das. Ich, ich diesen Sil Sil silber das Edelstahl ja. am Rand. Das ist schon echt shiny. Und ich glaube, es ist besser als der Schwarze. Also, ich glaube, ich habe ja beide bisher, ich habe ja bisher kein iPhone X gesehen. und insofern, ich hoffe mal, dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe mit der Farbwahl. Egal, äh, Podcat, Ja, diese CD-Brenner-App. CD-Brenner-App, ja genau, die hat Rauch aufsteigen lassen. Ich glaube, die war sogar so, wenn du das Fenster bewegt hast, dass dann der Rauch noch... Ja, ja, man also, konnte da auch mit der Maus irgendwie durchwischen. Ja, ja, ja also die, der, der Rauch war nicht gut und ich glaube, der hat auch unfassbar viel CPU gekostet. <lacht> Das war damals ein CD-Brennen plötzlich einfacher. Weißt du, vorher brauchtest du Toast. Das war so. Eine, du, du kriegtest einen CD-Brenner, dann kriegtest du dazu eine OEM-Version von einer schlechten App. Und wenn du die Vollversion gekauft hast, dann hat die wahrscheinlich mehr gekostet als der CD-Brenner. Ah, ich kann mich noch an ich habe mit Nero gebrannt auf, dem, auf Windows Nero Burning Rom. Oh Gott ja. Mhm. Ah. Und, und weil was konnte? Was ach genau, ich glaube ein Grund war halt, dass Nero konnte von diesen ähm, wie, wie ist denn diese andere Software, mit der man so virtuelle CD-Laufwerke erstellen konnte ähm, für Sicherungskopien, die man, die nur von CD, also es gab, es gab so eine Software, mhm. die hatte, das ist glaube ich so ein pink, so ein äh, lilanes Icon oder so und die konnte äh, CD-ROM-Laufwerke erstellen, wo dann diverse Software gedacht hat, das ist ein echtes CD-ROM-Laufwerk und das war halt wichtig. Ja. Ähm, und da ähm, damit habe ich dann auch mal rausgefunden, was passiert bei Windows, <lacht> wenn man sein 27. Laufwerk mountet. Man fängt es wieder bei A an oder AA? Das, das hatte ich auch überlegt. Nee, es war, also zumindest, das war dann auf X, das muss nach XP gewesen sein. Ähm, da war es dann so, dass man einfach, ich habe mir, keine Ahnung, wie viele, also ich habe mir so viele Laufwerke virtuell erstellt, bis ich bei Z angekommen bin. Und da und habe ich nur das B-Stick reingesteckt. Und dann ist nichts passiert. Und dann habe ich irgendwo nachgelesen und dann kann man, also man kann unter Windows ähm, Einfach Laufwerke irgendwo mounten in irgendeinen Ordner, wie es auf Unix auch geht. Ah. Und so läuft es dann einfach und dann musst du es halt ab dann es halt einfach so machen. Also dieses, diese Laufwerksbuchstaben sind reine, reine Nostalgie? Ja. Am, am Prinzip. Also ich weiß nicht, wie weit sich das unter der unter der Haube durchschlägt, aber im Prinzip ist es wohl schon so, dass du halt auch Ordner irgendwo hin mounten kannst <lacht> und so weiter und so fort. Wobei auf dem Mac ist das ja auch eigentlich reine Nostalgie. Und, ähm, und dann kam es plötzlich, dann kam nämlich, das war das eine Betriebssystemfunktion, dass du, dass, dann konnte nämlich iTunes konnte plötzlich CDs brennen und hatte diesen, ähm, ging zuerst nur bei eingebauten CD-Laufwerken, dann brauchte man irgendeinen Hack und irgendeine Systemerweiterung, damit das auch mit Third Parties ging. Okay. Und dann war das so, dass du in, oh Gott, da war so ein Button, so ein mhm. Brennbutton und das war und das sah so aus wie so eine Scheibe, die so dann so von allen Richtungen, also Skomorphismus Deluxe. Und die ging dann so in alle Richtungen auf und dann pulsierte da irgendein so Brennbutton drin so, und der sah dann aus wie ein Atomei. Also so ja, ein, das sehe ich vor mir. Oh, und und dann war das halt so eine Betriebssystemfluktion und plötzlich konnte jeder Idiot TD-Brenner-Software -Sch schreiben. <lacht> und da war dieses Disco halt eine davon. diese Und wo dann die ganze Zeit halt, wo das Fenster brannte. Genau. Ähm, ja. Also es war einfach nur ein Skin von der Systemfunktion oder was? Im Wesentlichen. Ähm, also ich glaube, du konntest dann auch im Finder einfach da zu dem Zeitpunkt schon CDs brennen, Stimmt, oder? das, das habe ich auch mal gemacht, da kann ich mich schon erinnern. Und dann habe ich im, im Finder auch irgendwie was von der CD gelöscht und du konntest ja irgendwie bei der... Lasst uns CD-Brenner bei Amazon bestellen, <lacht> einfach um noch nochmal das Gefühl zu haben. Ich such die ganze Zeit dieses, äh, dieses CD-Brennen-Icon von dem iTunes. Ja, ja, ja das, war, das war sehr hässlich. Und dann gab es da auch noch, hatte QuickTime noch. Das war, das war, das war auch schlimmste Skiermorphismus-Zeit. Hatte Quicktime sah dann so aus wie so ein Fake-DVD-Player mit eingebauten TFT-Displays, der noch an der Seite noch so ein Drehrad hatte, wo man die Lautstärke einstellen konnte. Und und das war eigentlich ganz, 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 ganz. Ich fand das damals großartig. Aber ehrlich bin ich, also es ist halt, kann es kann es geben, ohne dass es in, in sowas ausartet. Und ja, diese schon. Buttons mit 3D-Effekt, will man die? Will man die noch? Wirklich? So diese, die, so weißt du, so diese Windows-95-Buttons? Okay, ja. man könnte vielleicht ein... Uh, alte Quick-Times ich mir gerade an. Jesus. <lacht> das das. Zeig mal. So egal. Also ich... ich, ich oh, Schön Aqua-Style. Aber das war, das, war schon, das war schon die beste, das war noch, naja, das war ja schon unter macOS 10, so noch mit diesen, mit diesen Buttons, die noch, das, das muss irgendeine Beta-Version gewesen sein oder sowas, das war so mit diesem mit diesen Aqua-Style, genau, und, da, und der hat ja noch, einen, der hat ja schon einen richtigen Lautstärkeregler. Mhm. Da gab es ja noch diesen, ähm, äh, oh, das war QuickTime in einem Wort, Mac macOS 10. Äh, MacOS 9 vielleicht. Der hatte dann noch einen Mac OD9. Mal gucken. Nee, der ist es auch nicht. Vielleicht war das auch nur eine Beta-Version, der. Vielleicht bäh ich mir das auch nur ein mit dem. Launch. Nee, ich, ich kann mir das mit diesem Rad, es komme ich aber auch bekannt vor. Ich hab's. Oh mein Gott. Ja. Ja, das Rad ist auf der linken Seite. Das musst du. mach dir mal ein Uh, Screenshot, damit du es in die Show Notes packen kannst. Ja, ich kann mir einen Link zuschicken. Wir, wir, wir haben ja vorhin über read it later Funktion genau. gesprochen, oder? Wenn es sowas gäbe. Wenn es sowas gäbe, dann könnte man es dafür nutzen. Ja, so, so sah das mal aus. Überlegt euch, was ihr da zurückwünscht euch. Ja, es muss halt alles <lacht> auch mal in so. Oh ja, und dann hatten sie diese Button. Ich habe nämlich gerade überlegt, wofür dieser Button da war. Und da kam man dann nämlich in so einen Modus rein, wo man dann so Channels gucken kann, weil sie damals irgendwie so glaubten, so wie der Real-Player sein zu müssen. Oh Mann. Irgendwie ist ja. <lacht> Falls man glaubt, früher war alles besser, dann sollte man sich mal Screenshots von alten Mac OS-Versionen angucken. Halt <lacht> oh, und iTunes damals iTunes so im Laufe der, also ich meine, iTunes ist. Ähm <lacht> iTunes. <lacht> Aber damals, als sie noch so diese fetten 20-Pixel-breiten Ränder hatten drumherum. Ja, ah. weil diese Bildschirme damit zu klein waren. Ja, da brauchte man, auch, da, da, da da man noch, da musste man einfach ja. ein bisschen Platz verschwenden. Ja? Das ist, äh, das ist, ja, mittlerweile ist es das genaue Gegenteil. Ja, Mac OS ist ja auch, hast ja keine Rollbalken mehr und sowas, das haben sie auf alles. heiße kann man jetzt, wenn man so ein Doc auf der rechten Seite hat. Ja. Und kann man endlich ein Fenster machen, das wirklich bis zum rechten Rand bündig rangeht. An Dock oder ans. An, an den Bildschirmrand quasi. Es ging nämlich nicht. Wenn da das Dock war, hattet ihr immer so zwei Pixel freigehalten. Ah, aber unten haben sie es immer noch nicht, oder? Keine Ahnung, ich habe mein Dock auf der, auf der Seite, wie es sich gehört. Ja, ich habe es mittlerweile, äh, unten ist es eigentlich die schwachsinnigste Position. Also wie oft braucht man eigentlich, eigentlich relativ häufig braucht man mal sein Dock. Hast du das Dock eingeblendet oder ausgeblendet? Ich hab's äh, on demand. Also, also ich ist, muss an ja, fahren, genau. wenn es reinkommt. Das habe ich mir auch irgendwann mal abgewinnt, weil es ansonsten eigentlich zu viel Platz verschwendet. Mhm. Was ja eigentlich auch nicht so sein sollte. Also eigentlich sollte ja so, so, so ein Dock so sein, dass man die Maus dahin fahren, wo man weiß, dass das Icon da ist. Anstatt, und das Dock hat ja die dumme Eigenschaft, dass es zum einen... Ich würde dich mal ein Dock oben rechts in der Ecke, aber es geht nicht mehr. Das Ganze du nur noch mittig haben. Ah, Ach so, okay, das haben sie irgendwann abgeschafft. Ich hatte das, und links, also rechts, unten war eigentlich keine Option, weil dann hast du die das, den Bildschirm an der Stelle, an der er sowieso schon am wenigsten Platz hatte, noch schmaler gemacht. Mhm. Links ging nicht, weil dann hast du regelmäßig es geschafft, irgendein Fenster drunter zu ziehen, und dann bist du nicht mehr an die Ampel-Icons dran gekommen. Also ist rechts eigentlich die eigentlich einzig einzige vernünftige Funktion. Ich weiß mhm. nicht, warum ich mir, ich glaube, das habe ich mir wieder abgewöhnt, in dem Moment, in dem ich dann irgendwie meinen Rechner links in denen ich irgendwann habe ich dann halt mal kam ich mit externen Bildschirm nicht mehr gut klar. Ich weiß mhm. nicht mehr wieso. das, das ich, ich glaube ich habe den Rechner rechts vom vom äh, vom Bildschirm stehen gehabt, und dann musste das Dock immer auf dem extern also auf dem Rechnerbildschirm und das war scheiße. Und darum habe ich jetzt das Dock unten. Aber ja, wofür braucht man einen Dock? Doch ja, relativ ey. häufig. Doch wenn ich so Downloads oder Desktop aufmache oder sowas. Nee, Also ich habe halt einen, einen Screenshot Ordner wo meine Screenshots landen drin und ein Downloads-Ordner und da ziehe ich halt ab und zu mal was raus. Aber sonst bräuchte es doch nicht. Ansonsten bräuchte es tatsächlich auch nicht viel. Sie mal, wenn man was auf ein Icon draufzieht, auf ein App-Icon, so öffnet die Datei mal mit Xcode ja, okay. oder sowas. Ich mache das schon, mal. Ich, ich nutze hier die, ich nutze Drag -and Drop auch in <lacht> <Ja. lacht> In diesem Sinne? Ja? Ja, ich glaube schon. Ja, stimmt. Oh Gott, wir sind drei Stunden. Nein, möglicherweise nur also zwei. Also die, die ersten nur zwei Minuten hat ja keine nur Möglicherweise nur zwei. Wir werden sehen. Gut. Äh, drückt In uns diesem die Sonne. In genau. bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich dann äh, im neuen Jahr <lacht> 2020. <lacht> Nach Trump. Nein. Und äh, ja, alle Fernfahrer können ja mal äh, schon mal die... Hupen. <lacht> <lacht> genau, hupen. Und die im cb punkt <lacht> die Kollegen grüßen uh -huh. und beim nächsten Mal haben wir ja vielleicht eine Telefonnummer mal gucken eine Telefonnummer willst du wirklich eine Telefon eine amerikanische Telefonnummer nee, eine, eine deutsche Telefonnummer natürlich eine deutsche wie willst du von hier aus eine deutsche Telefonnummer auftreiben kriegt man mit, kriegst du nicht mit Twilio eine deutsche Telefonnummer ich glaube nicht mit 8, irgendwas irgendwas, irgendeine Telefonnummer kann man schon finden. <lacht> also freut euch schon mal drauf äh, Ferngespräch nach Antigua und Barbados <lacht> Und dann auf YouTube live das Ganze. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis denn.
1: Ciao.